0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Obwohl Bayern 70% Ballbesitz hatte, wurden wir nie passiv. haben immer versucht, gegen den Ball zu arbeiten, waren aktiv. Die Abstände haben gepasst, ließen uns auch nicht locken. Die Ketten haben heute wirklich sehr, sehr gut zusammengearbeitet, haben funktioniert. Das hat die Mannschaft wirklich toll gemacht.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ja, wirklich toll gemacht. Da können wir Urs Fischer, dem Trainer von Union Berlin, nur zustimmen. 1 zu 1 gegen den FC Bayern München. Damit nehme ich hoffentlich nicht zu viel vorweg. Und äh, ja, so richtig genervt haben sie auch noch. Hoffentlich machen wir das auch nur annähernd so toll wie der FC Union Berlin gegen die Bayern und damit ein herzliches Willkommen zur neuen Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir besprechen heute den fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga der Männer und mein Name ist nicht Max Jakob-Ost, ich bin auch nicht der Edgenetze auf Twitter, der liebe Max, der ist im wohlverdienten Urlaub. Stattdessen bin ich hier am Start, Nina Potzel so auch auf Twitter zu finden. Ihr habt mich vielleicht schon ein paar Mal hier in der Schlusskonferenz gehört oder während der EM mit meinem eigenen Podcast, die 45, zum Fußball der Frauen und äh, kleiner Spoiler, da geht es auch bald weiter. Erstmal ganz lieben Dank an Max, ähm, dass ich hier übernehmen darf. Es ist mir eine ganz große Ehre und ihr habt es vielleicht schon gehört, Union Berlin, das soll unser Fokus sein. Ich bin zwar ursprünglich aus Berlin, habe aber von Union Berlin nicht mal annähernd so viel Ahnung wie Till Oppermann, der, ja, den ich hier heute begrüßen darf. Till Oppermann auch genauso bei Twitter zu finden. Er ist freier Journalist, schreibt unter anderem für den RBB über eben Union Berlin und auch die Hertha Heitel.
1: Hi Nina, schön, dass ich da sein kann.
0: Na, schön, dass du mit dabei bist. Und auch mit dabei ist Martin Hansch, at2-4-2 bei Twitter, Podcaster beim Brustring-Talk, außerdem bloggt er in regelmäßigen Abständen über den VfB. Hi Martin.
2: Hallo Nina, auch schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wie geht's euch denn nach diesem insgesamt doch äh, ziemlich interessanten und vor allem torreichen Spieltag?
1: Also mir geht's gut. Ich habe äh, das Spiel von Union ähm, gegen Bayern im Stadion sehen können und äh, ja, es war eine tolle Stimmung, sehr laut ähm, und war auch einfach ein ganz gutes Spiel. Äh, jetzt nicht vielleicht unbedingt, weil Union so tollen Fußball gespielt hätte und die Riesenkombination hingelegt hätte, aber ähm, einfach sehr gut umgesetzt hat. Aber da werden wir später noch drüber reden, äh, was jemand dort auszeichnet und andererseits ist es auch immer eine große Freude, Spieler wie Musiala und Davis und wie sie alle heißen, aus der Nähe zu sehen.
0: Oh ja. Auf jeden Fall. Da beneide ich dich auch nur ein bisschen. Bevor wir uns damit äh, noch ein bisschen mehr beschäftigen äh, und auch wie von Max angekündigt mit den letzten Transfers, da werden wir auch ein bisschen drauf schauen. Deadline Day ist ja Geschichte. Erst einmal aber ein großes Dankeschön an Rüdiger, Robin, Dominik, Vicky, FCN13, Tim Just, Kopholger und... Und Julian Müller-Schwefe. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterin und Supporter, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Er finanziert sich und die Honorare, an, die Honorare an die Gäste ausschließlich aus euren freiwilligen Überweisungen. Also danke an alle, die das schon gemacht haben. Und äh, wenn ihr das jetzt das erste Mal hört, dann einfach bei rasenfunk.de supportersclub. Da gibt es alle Infos. Und außerdem ähm, bei kiosk.rasenfunk.de, da gibt es ganz schön Merch. Hoodies, Mützen, Tassen greift auf jeden Fall zu. Max weiß da bestimmt besser Bescheid, ob da noch ein paar Caps rumliegen oder ob die mittlerweile alle schon raus sind. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall sehr gerne mal vorbeischauen. Ich hoffe, ich habe nichts von dem legendären Intro von Max vergessen. Und wir können loslegen. Und zwar mit dem Spiel, also mit dem Spiel, das uns als letztes am frischsten noch im Kopf geblieben ist. Und ähm, das auch echt... Ganz schön viel Spaß gemacht hat, nicht wahr? Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FSV Mainz. Ähm, gerade eben vor, naja, gerade eben ist ein bisschen übertrieben, von einer Weile schon zu Ende gegangen. Wir hatten ein paar technische Probleme, deswegen ist es schon ein bisschen später geworden. Also nochmal extra Dankeschön an äh, Martin und an Till an dieser Stelle. Ähm, kleiner Disclaimer noch, vor jedem Spiel hat es einen Moment des Gedenkens gegeben an die Opfer des Anschlags bei Olympia 1972 in München, bei dem zwölf Mitglieder des israelischen Teams und ein Polizist ums Leben gekommen sind. Kein, an kein Platz für Antisemitismus, äh, das sollte das Zeichen in den Stadien sein. Ich glaube, das versteht sich von selbst, dass wir das gut finden. Also, ähm, ja, die Überleitung fand ich dann auch mal sehr schön in den, äh, in den Spielen selber, dann, wenn man es live gesehen hat, die Brücke zu schlagen ist nicht einfach. Wir versuchen es jetzt trotzdem und konzentrieren uns auf den Fußball. Ja, Es war ein ziemlich munteres Spielchen, nicht wahr, Martin?
2: Es war ein sehr schönes Spiel. Also es hat auch als VfB-Fan sehr viel Spaß gemacht, dazu zu gucken. Es war interessant, wie Mainz in das Spiel eingestiegen ist. Also nach ihrer Niederlage letzte Woche gegen Leverkusen. Wir sind super intensiv reingestartet. Die erste Viertelstunde, fand ich, hat komplett Mainz gehört vier, glaube vier, fünf Chancen und wirklich auch gute Chancen gehabt. Gladbach hat wirklich, fand ich, lange gebraucht, um oder was? Lange gebraucht eine Viertelstunde gebraucht, um um ins Spiel zu kommen und dann war das einfach ähm, auf der anderen Seite also Chancen von Tyram, also am Stück leider alle vergeben also wirklich große Chancen. Es hat Spaß gemacht zuzugucken und äh, die zweite Halbzeit dann. Unglücklich für Gladbach. Also, sie mussten einerseits, sie mussten wechseln, zweimal wechseln. Dann diese rote Karte, ich glaube, über die brauchen wir nicht sprechen, die war absolut berechtigt. Ein Traumfreistoßtor. Also, es war wirklich ein wunderschönes Tor. Kannst du ja auch selbst einen Sommer kann da leider mal nichts mehr machen. Der Vita super gehalten hat, auch in der ersten Halbzeit das ist mir auch wieder aufgefallen. Der hat quasi genau da weitergemacht, wo in München aufgehört hat. Und ähm, dann am Ende war es einfach, fand ich nochmal interessant, dass Gladbach dann mit, mit dem einen Mann weniger eigentlich nochmal ein bisschen stärker geworden hat, ja auch nochmal Chancen Also wie gesagt, es war eigentlich alles dabei, schnell, also es ging schnell, es war, war direkt, wurde direkt gespielt, es hat, wie du gesagt hast, fußballerisch sehr viel Spaß gemacht dazu zu schauen.
0: Auf jeden Fall in der ersten Halbzeit da hätte es auf jeden Fall schon 3 zu 3 stehen können,
2: genau. fand ich. <lacht> absolut, von den Chancen her, es war Wahnsinn. Also ich glaube, ich würde mal sagen, vier, fünf Chancen auf, auf, auf beiden Seiten. Das war, glaube ich, am Ende ausgeglichen, weil der Gladbach ja wirklich dann noch besser ins Spiel gekommen ist. Und auch, auch so von der Wertigkeit von den Chancen hat es sich nicht viel geschenkt. Und echt ein Wunder, dass es da nur 0 zu 0 stand zur um, Halbzeit, absolut.
0: Ja, ich habe mir ja aufgeschrieben, ähm, ich glaube in den ersten zwölf Minuten schon sechs zu null Torschüsse für Mainz, also die hatten richtig Bock, die sind auch unglaublich intensiv angelaufen und die Räume enorm dicht gehalten und ähm, ja, da war Gladbach erstmal ziemlich überrumpelt von, oder Till?
1: Ja, also ich habe leider nicht so viel sehen können vom Spiel, weil ich mich da gerade im ICE befand und das WLAN eine Katastrophe war, aber ja. ähm, ich fand auch, dass sie also die Anfangsphase konnte ich zum Glück sehen und ich fand auch, dass Gladbach da großes Glück gehabt hat. Ja und man das Spiel von Mainz unter Svensson also sehr intensiv. Ja und auch sehr, ja ja eigentlich nur sehr intensiv, sehr, sehr körperlich fand ich vorher. Ja genau, das meinte ich eigentlich. Also mit viel Tempo körperlich hoch anlaufen und so, dass man damit auch Gegner einfach schnell ein bisschen überrumpeln kann so und das hat mir schon echt sehr sehr gut gefallen. Und fand deswegen auch gut, im Endeffekt auch wenn Gladbach natürlich dann auch tolle Chancen hatte, dass Mainz dafür auch belohnt wurde am Ende, weil ähm, sie auswärts sehr mutig gespielt haben und zwar jetzt auch schon saisonübergreifend der vierte Auswärtssieg in Serie. Das hatten die noch nie in ihrer Vereinsgeschichte in der Bundesliga und ähm, genauso geht man meiner Meinung nach Auswärtsspiele auch an, wenn man die gewinnen will.
0: Voll, da gehe ich total mit. Ich fand, das, was Martin gesagt hat, mit, dass Sommer wieder so sensationell gehalten hat, ähm, gegen die Bayern erwartet man das ja dann schon ein bisschen mehr, dass dann paar mehr Paraden auch zusammenkommen. Gegen Mainz war das jetzt gerade zu Hause schon, ja, also hätte man glaube ich nicht so wirklich mit gerechnet und ich fand, wie gesagt, man hat das auch den Gladbachern ziemlich angesehen, die sich da erst ein bisschen reinfinden mussten, dann aber vor allen Dingen ja auch übers Kontern gekommen sind und da auch echt so ein paar richtig gute Chancen gehabt hatten, ne, die du ähm, auch schon mit angesprochen hast, Martin.
2: Genau, also was ich um, nochmal zur zu ersten Viertelstunde einfach so interessant war, dass, die, das Körperliche waren, und es waren auch ein paar Fouls dabei und die waren so ein bisschen am Limit dran, aber ich glaube, das hat Gladbach wirklich auch zugesetzt. das haben sie Diese Intensität haben sie, glaube ich, so nicht erwartet. Und jetzt genau zu den zu den Kontern, das war eher der Konterfußball im eigenen Stadion, also vor allem in der ersten Halbzeit, das waren wirklich Konter und leider dann teilweise halt nicht perfekt ausgespielt, also für, für Gladbach, weil sie hatten wirklich die Chance da in Führung zu gehen und ähm, eher halt ja, was heißt unglücklich? Also, da hatte so der, der, der letzte hundertprozentig halt nicht sauber durchgespielt oder die Chance halt nicht wirklich genutzt. Und das war echt schade, weil die Angriffe an sich waren wirklich sehr, sehr schön. Also, der, die, ich glaube, es war irgendwann in der Mitte, zweiter Halbzeit oder eher schon so 35. Minute ein wunderschöner, wunderschöner Konter, direkt gespielt, ganz schnell gespielt. Und dann einfach war das, das glaube, das war der eine, wo am ähm, Genau, wo sie zu zweit aufs Tor gelaufen sind, sogar ja. den, den, meinte ich, genau. 34. Also auch, Minute, genau. Ja, genau, 34. Der, den meinte ich, genau. Wunderschön eigentlich gespielt, ganz schnell. Und äh, dann bekommt, glaube ich, Korn noch gerade den Fuß rein. Also irgendwie, der ist noch mit nach hinten gesprintet. Und ähm, da war einfach, in dem Fall war Thuram, hat wollte, glaube ich, noch ähm, zu Neuhaus rüberspielen und da war er vielleicht ein bisschen zu uneigennützig. Da hätte er, vielleicht V1, weil es davor ein, Mal nicht geklappt hat. Und dann hätte es vielleicht da in dem Moment wirklich selber machen sollen, weil ich glaube, das hätte wahrscheinlich besser funktioniert wie nochmal der, der Querpass rüber zu, um, zu Neuhaus.
0: War das Neuhaus oder Player? Ich hatte mir irgendwie Player aufgeschrieben, aber also, äh, ist ja auch da letzten oh, das, Endes...
1: Ich
2: hatte mir Neuhaus aufgeschrieben, muss jetzt aber nichts heißen.
1: Ist <lacht> wäre also egal, ja. wer nicht das Tor gemacht hat. Genau. Ja, genau.
2: <lacht> aber das,
1: äh, das, hm? Also, das Ich hatte eine Frage an euch, die ihr dann ein bisschen mehr vom Spiel gesehen habt, aber ich habe irgendwie dass man gegen Bayern viele, ähm, oder dass die Bayern sich viele Chancen herausstellen können, also über 30 Torschüsse letzte Woche gegen Gladbach, das ist ja irgendwie eine Sache, die man schon kennt. Aber ich fand ähm, gerade in der Anfangsphase irgendwie krass, dass das gegen Gladbach auch gelungen ist und habe mich irgendwie gefragt, ähm, Itakura, der ist natürlich sehr stark äh, in die Saison gekommen, aber ob die noch ein bisschen in der Defensive Probleme haben, so richtig sattelfest zu werden. Also so richtig die Formation haben sie noch nicht gefunden. Heute musste Elwini dann zur Pause raus, äh, Friedrich kam rein und der hat dann äh, vor dem Notbremse nicht ganz gut ausgesehen, also der hat Itakuri eigentlich erst in die Situation gebracht mit seiner Verlängerung nach hinten, deswegen äh, ja, was, wie seht ihr das, habt ihr das Gefühl, dass äh, Gladbach da noch ähm, ja, dran arbeiten muss oder ist es nur eine Momentaufnahme aus dem beiden Spielen?
0: Also ich hatte auch genau das Gefühl, also ich habe auch genau das gleiche Gefühl gehabt, dass da oh, hinten drin das eben nicht ganz so 100% sattelfest fest ist, dass da schon so ein paar Lücken auch noch ab und zu sind, auf der anderen Seite dann ähm, während Mainz die Überzahl hatte, haben sie es ja doch echt verdammt gut gemacht. Aber dann vermute ich auch über den gesamten Mannschaftsverbund und eben nicht nur in der Defensive. Und dass Sommer auch zu so vielen Paraden kommt, das hatte ich ja auch schon gesagt, das zeigt natürlich auch schon ein bisschen, dass da die Defensive nicht so ganz so fest vielleicht steht.
2: Wir ja, haben von Mainz schon einfach gesehen, dass sie sich sehr stark unter Druck setzen konnten und einfach die sehr, also die wussten nicht ganz genau genau entweder sie waren noch nicht komplett aufeinander abgestimmt es war einfach Mainz hat es sehr gut, gut geschafft diese vielleicht noch nicht eingespielt hat eben auszunutzen also da immer sehr sehr schnell und viel Unruhe reinzubringen das hat wirklich prima von Mainz funktioniert
0: ja das fand ich auch also die was die für Wege auch gemacht haben und so weiter die haben dann auch trotz der Überzahl also nee, eigentlich gerade wegen der Überzahl genau die sind ähm, 10 Kilometer mehr gelaufen als äh, als als die Gladbacher, 104,7 sind, Kilometer sind die Gladbacher gelaufen 112,2 Kilometer von den Mainzern, ähm, auch schon eine ganz schöne Nummer. Ähm, wenn wir so ein bisschen noch den Blick mit rübernehmen auf, die, ja, die Transfer, auf das Transfergeschehen der letzten Woche nochmal, da konnten wir tatsächlich jetzt im Spiel auch schon ein paar neue Gesichter sehen. Also Gladbach, die hatten ja unter anderem Julian Weigel per Laie von Benfica geholt, Befika, da habe ich ein N vergessen. Und äh, Nathan Ngoumou von Toulouse. Und die beiden, die wurden dann tatsächlich auch direkt eingewechselt. Ähm, Martin, wie hast denn du die beiden gesehen?
2: Also ich würde so sagen, es hat sich jetzt keine super aufgedrängt für mich. Also gerade Weigle, Weigle, bei dem fiel mir es direkt auf. Eben das ähm, Neuverpflichtung und habt geguckt. Aber er war jetzt für mich, also er hat ein, zwei Mal glaube ich so, er hat einen Ball gefordert, er war in ein, zwei Situationen drin, ich glaube auch zwei Spielen, aber es war jetzt nicht, dass er mir jetzt irgendwie stärker in Erinnerung geblieben bin, wäre, was jetzt aber finde ich auch total nicht zu erwarten ist. der ist irgendwie zwei, drei Tage im Verein, also im Team und deswegen war auch erst die Einwechslung später, aber ich denke, das ist auf jeden Fall einer, der sich da Stück für Stück an die Stammelf oder an die, an die Startelf auf jeden Fall anspielen wird.
1: Das glaube ich auch. Und ich glaube, bei Weigel, ähm, er ist halt auch nicht der klassische Einwechselspieler. Ne? So ein Taktgeber eher. Vor allem auch ähm, in der Unterzahl ist vielleicht dann gar nicht so das Spiel, was er ähm, mag. Also, wo er quasi äh, ja, das eigene Weibelspiel so ein bisschen steuern kann. Und heute muss er dann ein bisschen mehr verteidigen.
0: Ja, und wie Martin ja auch schon gesagt hat, das war natürlich auch die Einwechslung ein bisschen spät. Ich fand trotzdem, dass, also mir ist Weigel allein deshalb auch ein bisschen aufgefallen, weil er schon ziemlich häufig gefault worden ist auch. Was ja auch dafür spricht, dass er relativ häufig den Ball auch schon bekommen hat. Also ich freue mich auf jeden Fall auf ihn. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich freue mich ähm, ziemlich, ihn wieder in der Bundesliga zu sehen.
1: Ja, ich mag ihn auch gerne. Also ich habe äh, bei Fieker ihn auch ganz gerne gesehen. Also ich finde, er ist schon viel über sich gesegnet und äh, ja, kann halt so einen Spielrhythmus auch bestimmen. Und so Spieler, die sind immer cool. Wunderbar. Dann, ähm,
0: genau, vielleicht noch die Hard Facts in der 53. Minute, eben Rot Itakura in der 55. Dann dieser wunderschöne Freistoß, äh, den ich auch noch mal sehr hervorheben muss. Ich glaube, meine Nachbarn, die haben sich da ein bisschen erschrocken, weil äh, das war wirklich äh, so ein schönes, schönes Ding. Ähm, von daher, ich habe es auch schon gesagt, da hat sich Meins auch eben wegen dieser Art und Weise Absolut die drei Punkte verdient in Gladbach. Da hat tatsächlich bei Twitter, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer genau das war, Verzeihung dafür, gefragt, warum, vielleicht auch mit einem kleinen Augenzwinkern, aber warum die Spiele immer so schwierig sind, nachdem man die Bayern geärgert hat. Die Frage stellen wir natürlich jetzt auch nicht das erste Mal, aber ich finde, ja, auch wenn es vielleicht mit dem Augenzwinkern gemeint ist oder so, weil eine richtige Antwort dazu findet man vielleicht nicht. Vielleicht ist es so ein bisschen dieses, die die Last fällt ab und dann nimmt man es zu sehr auf die leichte Schulter.
1: Ich weiß es nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass Spiele gegen die Bayern einfach körperlich und geistig anstrengender sind als andere. Also da kommen wir später auch noch zu, was Union viel Aufwand betreiben musste, um überhaupt einen Punkt zu holen. Ich glaube, da fällt dann tatsächlich vielleicht einfach so ein bisschen Spannung, was du auch gerade gesagt hast, so dadurch ab. Und es ist dann schwer, nochmal sich für 90 Minuten so auf das allerhöchste aller Level zu bringen, konzentrationsmäßig vielleicht. Vielleicht äh, ist es aber auch einfach Zufall und äh, das ist genauso mythos, wie dass das zweite Jahr in der Bundesliga mal das Schwerste ist und nicht das erste. <lacht> also,
2: sonst würde ich, würde ich sagen, noch Maximal, vielleicht auch so ein bisschen eine Kopfsache. Du, du denkst, du hast dich gegen die Bayern gut geschlagen. Ja? Also das macht, also ich kann da so ein bisschen leid vom VfB berichten. Also, da hat man immer das Gefühl gehabt, wenn sie in Bayern, bei den Bayern ganz gut gespielt haben. Ähm, dann wurde gesagt, hey, das war ein ganz gutes Spiel von euch, ihr habt euch gut angestellt und ähm, dann hat es die Woche drauf nicht mehr geklappt, weil man vielleicht eben gedacht hat, hey komm, wir haben gegen die Bayern ganz gut gespielt, dann werden wir das doch die Woche auch wieder packen. Also das wäre so einfach so eine reine kleine Kopfsache, also die ich so bei uns gefühlt immer mal wieder miterlebe, dass man denkt, ja, jetzt hat man da eigentlich ganz gut gespielt ähm, und ähm, entweder einen Punkt geholt oder nur knapp verloren und denkt, dann läuft die nächste Woche vielleicht dann doch etwas besser.
0: Ja, ein ja. bisschen zu sehr auf die leichte Schulter eben. Entschuldige, Till, ja?
1: Alles gut. Ich wollte nur sagen, dann hoffen wir mal, dass der SSF für Union nächste Woche das Gegenteil beweist. Und, äh
0: <lacht> und wenn, einer, wenn einer bekannt dafür ist, das Gegenteil zu beweisen, dann sind es die Unioner. <lacht> <lacht> Ein, äh, eine kurze Anmerkung würde ich auf jeden Fall auch noch ähm, zum Schiedsrichter machen, weil äh, an diesem Spieltag, finde ich, sind mir auf jeden Fall ein paar nicht ganz so stringente äh, ja, Spielleitungen aufgefallen, deswegen wollte ich an dieser Stelle Itikin mal ziemlich loben für seine Kommunikation, das ist jetzt nicht auch was ganz Neues, aber ich fand es großartig, zum Beispiel wie er in der Nachspielzeit, ähm, als es da nochmal ein paar Unterbrechungen gab, ähm, dann seine, seinen Arm ganz weit nach oben gestreckt hat und auf seine Uhr gedeutet hat, sodass man sehen konnte auf den Fernsehbildern, aber im Zweifel auch im Stadion selber, nach dem Motto so, ja, ich hab's im Blick, es wird alles nochmal oben drauf gepackt. Das fand ich ähm, rein aus der Kommunikationssicht äh, ziemlich cool.
2: Ja, hat auch bei der roten Karte finde ich halt das echt gut. Ähm, die, die, die Spieler, die um ihn rumstanden, haben ähm, gut abmoderiert, weil er hat ja noch gewartet, war es irgendwie abseits davor. und Das war ja quasi am ähm, noch vielleicht kurz die Frage, ob es abseits war und die rote Karte dann vielleicht nicht gezählt hätte, aber ich finde da er auch, also auch, geht er einfach sehr souverän mit solchen Situationen um, auch wenn dann irgendwie vier, fünf Spieler um ihn stehen, das muss man ihm einfach wirklich zugute halten.
0: Also an dieser Stelle dann mal, sei er gelobt. Gladbach hat hinterher auch echt noch ein paar ähm, ja, ganz gute Chancen, auch mit Hofmann, das sei, ähm, sei auch angemerkt gereicht hat es dann aber nicht. Gladbach verliert erstmals unter Farke. Sie sind jetzt auf Tabellenplatz Nummer 9. Für die Gladbacher geht es weiter in der Bundesliga gegen Freiburg, gegen Raber Leipzig und gegen Werder Bremen. Mainz gewinnt in Gladbach. Die sind jetzt nach fünf Spieltagen, Fünfter mit fünf Toren und fünf Gegentoren. Das fand ich irgendwie ganz, ganz witzig. Und weiter geht es dann gegen die TSG Hoffenheim, gegen Hertha BSC und gegen den SC Freiburg. Davor, am Sonntag, hat es natürlich auch noch eine frühere Partie gegeben. Um 15.30 Uhr war das. Und da haben wir gesehen, äh, FC Augsburg gegen Hertha BSC. Hertha gewinnt 2 zu 0 in Augsburg ähm, durch ein Kopfballtor von Dodi Lukibakio in der 57. Minute und einem Kontertor von Marco Richter. Das ist natürlich eine ganz, ganz schöne Geschichte. Er war ähm, vor kurzem noch kurz davor, sein Tor zu schießen, da hat es noch nicht ganz gereicht und jetzt hat es gereicht. Ähm, yo, aber sagen wir mal so, ich fand, es war schon ein echt hartes Spiel beim Zuschauen, oder Till?
1: Ja, also es war auf jeden Fall nichts für Feinschmecker ähm, oder ge im Gegenteil. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die sowas sehr gerne sehen, so umkämpfte Spiele. Ich finde aber insgesamt hat Hertha äh, vollkommen verdient gewonnen. Ähm, obwohl es große Probleme auch noch gibt bei Hertha, auf die wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen können, aber eine Statistik, äh, die ich gesehen hatte, die es irgendwie so ein bisschen auf den Punkt bringt, warum die meiner Meinung nach sehr, äh, verdient gewonnen haben, ist, dass äh, Augsburg 71 Prozent der Torabschlüsse außerhalb des 16ers abgegeben hat und Hertha 67 Prozent der eigenen Torabschlüsse im 16er, das heißt, sie haben gut verteidigt und sich auch besser, ähm, oder zumindest geschafft, die Gegner gut vom Tor wegzuhalten und im Gegenzug dazu, sich wenn sie sich mal eine Chance erspielt haben, die dann auch um Strafraum erspielt, von daher finde ich, ähm, was das angeht, sind sie auf jeden Fall der verdiente Sieger, der da rausgegangen ist. Und äh, um beim Loben zu bleiben, äh, finde ich auch, dass das Pressing sehr gut gefällt. Also ich finde, da sieht man die Handschrift von Sandro Schwarz auf jeden Fall schon sehr klar. Der sagt ja, dass er eine aktive Mannschaft haben will, die hoch drauf geht. Und ähm, Hertha aber die letzten Jahre auf jeden Fall auch immer mit äh, Passivität auch gestraft und äh, hat auch ganz oft das Problem, dass äh, Riesenlücken zwischen den Linien geklafft haben oder dass die Spieler sich einfach nicht 90 Minuten konzentrieren konnten. Und das äh, scheint mir schon deutlich besser und äh, hat meiner Meinung nach auch relativ viel mit Lukas Tussatu äh, zu tun, <lacht> Zungenbrecher, ähm, der äh, als Sechser das eigentlich ganz gut organisiert ähm, und äh, gute Kommandos gibt und auch mit seiner eigenen Laufleistung und Zweikampfstärke äh, dazwischen geht. Also das gefällt mir sehr gut. Was mir äh, weniger gut gefallen hat, ist, äh, dass Hertha im Ballbesitz noch große Probleme hat, äh, sich halt durchzukombinieren, zu, durch zu kombinieren, zwischen Linien zu spielen und der Offensivplan oft einfach nur daran besteht, äh, dass Iyuko oder Lekebakio losdribbeln und das ist natürlich noch nicht äh, ja, das Gäbe vom Ei, vor allem, weil die beiden auch äh, in ihrer Entscheidungsfindung manchmal Probleme haben, wie ich finde und deswegen zum Beispiel Kontergelegenheiten äh, oft nicht richtig ausgespielt werden, was man ja heute beim zweiten Tor gesehen hat, Selke, da hat das gut gemacht, aber die beiden Kollegen, die vertreten schon häufiger auch mal so einen Gegenstoß und äh, wenn viel Platz ist, weil sie halt im Falschmoment Moment abspielen oder gar nicht abspielen, wie Ejuka halt manchmal. Ja, genau. Das war so ein bisschen mein Eindruck. Ich weiß nicht, was hast du gesehen, Martin? Ich habe vor allem in der, also
2: in der ersten Halbzeit fand ich noch relativ ausgeglichen. Also von Chancen her und in der zweiten Halbzeit ähm, hat für mich äh, Augsburg eigentlich nicht mehr stattgefunden. Also die waren äh, irgendwo gab es dann einen Bruch. Ich habe so ein bisschen gerät, gerätselt, ob es an Cru, Cruiso vielleicht lag, der ja gelb-rot gefährdet ausgewechselt worden ist. Und irgendwie irgendwas hat einen Bruch gegeben und die waren in der zweiten Halbzeit einfach nicht mehr wirklich auf dem Platz oder also konnten keine Chancen mehr generieren nach dem 1-0. zu Also dass da irgendwas dagegen kam. Also es ging nach vorne wirklich nichts mehr. Ich glaube, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann es da nochmal eine, eine, eine Chance gab. Es war relativ spät in der zweiten Halbzeit. Und da hat, Hertha, hat es dann einfach, finde ich, ganz gut gemacht. Also sie haben mit Sicherheit nicht den Riesenaufwand betrieben. Also es läuft mit Sicherheit noch nicht spielerisch komplett perfekt. Aber es hat auf jeden Fall gereicht, um Augsburg an dem Tag verdient eben zu schlagen.
0: Ja, und mittlerweile kann man dann halt auch mal sagen, dass endlich mal was bei rumgekommen ist, weil die letzten Spiele war ja immer gesagt worden, ja, man sieht schon eine Entwicklung und das von den Spielanlagen her ist auf jeden Fall ähm, schon viel zu sehen und jetzt konnten sie sich endlich mal belohnen. Ähm, ich fand trotzdem, gerade in der ersten Halbzeit war eben sehr viel, ja, also war es sehr, sehr zäh und bei Hertha auch viele verpuffte Chancen sozusagen, wie Till, du das ja auch schon gesagt hattest, ne? also gerade Juke und Luke Bacchio, die da oft, die Dinge nicht zu Ende spielen. Und ich fand, man hat es dann auch immer wieder gesehen, ähm, wenn sie ja sehr weit vorauf, nach vorne gekommen sind oder im Zweifel schon im 16er selber auch waren. Da war das nicht so dieser Blick, zack, wo ist das Tor, jetzt ziehe ich drauf oder ich weiß jetzt ganz genau, was ich mache, sondern es war eher so ein Hilfesuchender Blick nach dem Motto, okay, wen kann ich jetzt oder noch anspielen oder was mache ich jetzt? Also, dass man vielleicht auch noch ein bisschen zu sehr drüber nachdenkt oder um, bestimmte Abläufe vielleicht auch einfach noch nicht so ganz drin sind?
1: Äh, ja, glaube ich auch. Also gerade die Offensivabläufe, so was Laufwege angeht und so, die sind auf jeden Fall noch nicht äh, fertig einstudiert, was vielleicht auch normal ist, weil der Kala jetzt ja auch relativ spät erst komplett zusammen war und ähm, weil Schwarz halt auch neu ist und natürlich auch eine Mannschaft übernommen hat, die die letzten Jahre äh, katastrophal gespielt hat und ganz viele verschiedene Trainer hatte und völlig verwirrt ist quasi. <lacht> also erstmal wieder das Fußballspielen neu so ein bisschen lernen muss ähm, äh, deswegen kann das auch gar nicht so richtig funktionieren aber ich glaube das hängt auch ein bisschen mit äh, äh, Ejuke vor allem auch zusammen also er ist einfach ein Spieler, der einerseits extrem riesen Potenzial hat, weil er einfach für eine besondere Aktion gut ist und im Zweifel auch mal ein Spiel allein entscheiden kann mit seinen Dribblings, andererseits aber auch sehr frustrierend ist weil ich glaube nicht, dass man ihm noch aberzogen kriegt, dass er ähm, immer noch einen Harten macht und noch einen Harten, bevor er den Ball dann spielt, also ich glaube das ist er einfach und äh, ja, das ist natürlich, wenn man stringent äh, und, und direkt spielen will, nicht das äh, Beste immer. Ja. Aber ich würde noch, weil du gerade äh, richtig meintest, dass die zweite Hälfte besser war als die erste, was ähm, aufgreifen, was mein Kollege Marc Schwitzer geschrieben hatte bei Twitter, äh, sehe ich nämlich genauso, dass äh, Serda äh, zurzeit das Team irgendwie so ein bisschen belastet und seine große ohne nicht richtig ausschöpft. Weil bei ihm sich das auch ein bisschen wie bei Iyuke, dass er ja auch einer ist, der gerne nochmal dribbelt und gerne nochmal das Spiel ein bisschen verschleppt, anstatt, was auf seiner Achterposition ja eigentlich wichtiger wäre, den Ball einfach in die nächste Linie zu spielen und zielstrebiger zu sein. Und ich finde, da hat die Einwechslung von Boetius das Ganze ein bisschen besser gemacht. Vielleicht gibt es dann ja die Chance, dass sich da hätte auch noch weiterentwickelt, was das angeht.
0: Ja, den Tweet, den hatte ich auch gesehen und auch gedacht, ah, da werde ich vielleicht mal nochmal dann den Till direkt auch nachfragen. Aber sehr gut, dass du es auch schon direkt selber angesprochen hast. Habe ich nämlich auch so gesehen, also gerade Boetius, der hatte dann auch selber nochmal, ähm, ja, noch eine Chance, stand dann aber am Abseits in der zweiten Hälfte. Ähm, und Toussaint fand ich wirklich, der, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand auch vom Einsatz her, ähm, merkt man ihm so mit am meisten an, ähm, um was es da geht bei der hertha ähm, also weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht, aber das ähm, finde ich auf jeden Fall bei Toussaint echt echt toll und ähm, finde auch seine Entwicklung ganz toll, weil wenn ich mich nicht nicht falsch erinnere, war er ja auch am Anfang irgendwie, gut wie quasi jeder Herr Tana irgendwie gut ähm, gut kritisiert worden, sagen wir mal so. Und dass er da jetzt irgendwie so, ähm, ja quasi der, ähm, was wurde gesagt, der, der, der heimliche Kapitän oder der eigentliche Kapitän oder so bezeichnet wird, ähm, ist auch eine tolle Entwicklung.
1: Ja, stimmt, aber auf den richtigen Kapitän müssen wir auch noch zu sprechen kommen, auf, Pla auf Plattenhardt, also mhm. erstens tolle Flanke, also schöner kann man die nicht spielen, aber zweitens habe ich mich gefragt, was war da los bei Augsburg, also der Kommentator meinte dann auch, dass äh, das schon das fünfte Flankengegentor gewesen sei, im fünften Spieltag, also das geht nicht. Da muss ich auf jeden Fall Maßen mit seinen Verteidigern mal zusammensetzen und überlegen, wie man das verhindern kann. Und in dem Fall weiß man ja, was die größte Stärke von Mari Platten hat, ist und zwar nicht mit seinem Tempo zur Grundlinie zu gehen, sondern einfach halt so Flanken wie die zu schlagen. Und dann lässt man den quasi in Freischuss spielen. Also weil der hat ja fünf Meter Radius um sich herum, um den beizuschlagen. Das fand ich äh, erschreckend schlecht verteidigt. Also da muss äh, Augsburg sich, glaube ich, schnell zusammenraufen, weil sonst ähm, ja wirst du immer wieder so Gegentore kriegen, weil das sieht ja jeder Gegner, dass das äh, zu leicht ist.
2: Wobei ich denke gerade mit, mit Augsburg, also jetzt mit von der Abwehr weg, mit, mit Berisha haben sie auf jeden Fall, fand ich, jemanden gehabt, der um, das Spiel vorne auf jeden Fall versucht hat zu beleben und auch gemacht hat. Ich meine, hat er auch die eine oder andere Chance. Also ich glaube, nach vorne ist da noch mehr Luft drinnen, fand ich. Also ich fand, der war sehr belebend. Oder war die ersten Minuten, ich glaube, der ist ja in der zweiten Halbzeit der ist ja ausgewechselt worden. Ich glaube, da war so ein bisschen auch die Power dann weg. Aber ähm, so in der ersten Halbzeit war der schon äh, auf jeden Fall ein, ähm, Thema auch noch Verpflichtungen die Woche und der positive Einkauf noch von äh, Augsburg.
1: Ja, da Auf würde jeden. ich dir auch recht geben. Sorry Nina, sagt gut. Nee,
0: alles gut, genau. Ich wollte nämlich auch nochmal sagen, genau, ähm, Mergen Berischer per Laie von Finna Barte mit Kaufoptionen geholt und dann auch direkt äh, mit in der Startelf fand ich ziemlich cool, also mit Demirovic zusammen, das klingt dann auch schon ziemlich vielversprechend und Martin, du hast es auch wirklich gesagt, das sah auch vielversprechend aus bisweilen, ähm, wo ich aber das Problem gesehen habe, war, dass sie sich eben viel zu sehr auf diese beiden ähm, konzentriert und verlassen haben, also Berisha, keine Frage, unfassbar gut, ich habe mir irgendwie ja direkt in der ja, ersten halben Stunde oder was auch Mehrere Notizen gemacht, hier Berischer da schon wieder unterwegs und da schon wieder unterwegs und er hatte ja auch echt ein paar Möglichkeiten anfangs, aber ähm, ja, war dann irgendwie so ein bisschen die Verbindung zwischen den einzelnen Mann Mannschaftsteilen nicht so richtig da und dann war es so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, wirklich ein Abwarten, ja, die machen das schon, die beiden da vorne.
1: Ja, will ich dir recht geben. Vor allem habe ich auch ein bisschen das Gefühl, als wüsste die Mannschaft oder wüsste auch Enrico Maas noch nicht so ganz, was er für ein Fußball spielen lassen will. Weil es wirkte jetzt nicht auf mich, als hätte Augsburg quasi einen Plan gehabt, der von Anfang an Ende durchgezogen wurde. Also auch da muss man natürlich noch ein bisschen Zeit einräumen. Der ist jetzt ja natürlich auch neu als Trainer und auch zum ersten Mal in der Bundesliga. Aber ähm, ja, da will ich irgendwie noch ein bisschen mehr erwarten von einer Bundesligamannschaft äh, in Sachen ähm, erkennbare Spielidee. Gerade vor allem
2: im Hinblick auf die zweite Halbzeit. Wie gesagt, wir hatten sie jetzt schon ein paar Mal. Die erste war wirklich okay auch noch. Und aber in der zweiten war, waren sie einfach nicht mehr da. Und da, da hat wirklich eine Taktik, eine Idee, also da hat einfach sehr, sehr viel gefehlt.
1: Ja, kann man nur hoffen für Maaßen, dass äh, Augsburg die gleiche Ruhe hat, die Hertha aktuell hat. Ne? Weil, wenn ich, muss dann auch mal lobend erwähnen, äh, das war ja auch immer viel Chaos da. Aber seitdem der neue Vereinspräsident gewählt wurde, Kai Bernstein, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass. Äh, so ein Burgfrieden herrscht, das hat er, also Zitat von Bernstein, der hat auch mal gesagt, ich will Burgfrieden schaffen, aber offenbar hat er es auch geschafft, weil er hätte dort verloren, wäre das der schlechteste Start aller Zeiten, glaube ich, gewesen in der Bundesliga-Geschichte und äh, dafür ist es noch sehr, sehr ruhig, finde ich, auch in der Presse in Berlin, von daher ähm, ja, es ist aktuell ein ganz gutes Arbeitsumfeld, viel härter Verhältnisse und äh, ja, hoffen wir mal, dass äh, Maaßen das auch kriegt, weil sonst äh, kann so eine, ja, so eine Nummer ja auch mal schnell vorbeigehen, ne? also
0: auf jeden Fall Augsburg weiter sieglos, auch ähm, bei der Hertha so ein bisschen nicht ganz ernst gemeint, aber vielleicht ist man da auch ein bisschen müde mittlerweile einfach, immer nur über immer nur drauf zu treten und immer neues Drama zu kreieren. Äh, so geht es mir auf jeden Fall, wenn es äh, um die Hertha geht. Von daher freue ich mich auch sehr, dass da ein bisschen, bisschen mehr Ruhe mit dabei ist. Ähm, gut, denn ähm, ich hatte gerade noch was im Kopf auch.
1: Ich weiß so nicht, ich hatte auch, mir ne? vielleicht an Christensen gedacht, weil ich finde, über den kann man auch oh, mal ein Wort yeah. verlieren, äh, weil ich finde, er gibt der Mannschaft einfach gerade mit seinem äh, Anspiel, mit seiner Anspielbarkeit als da hinten äh, im Aufbauspiel voll Ruhe, also was Hertha auch oft gefehlt hat ähm, und da ist er auf jeden Fall eine, eine tolle Verstärkung, ich hatte auch unter der Woche irgendwo mal eine Zahl gelesen, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber äh, vor allem bei Pässen in der Mitteldistanz, der gar nicht so oft spielt, ist er einer der äh, präzisesten Keeper aktuell, und auf jeden Fall präziser als sein äh, Vorgänger. Und auch sonst hat er irgendwie, ja, ich finde, eine gute Präsenz. Und äh, man sieht einfach, dass er äh, seine Innenverteidiger ihn ganz gerne anspielen. Und er traut sich dann auch die Welle nicht nur zurück zum Innenverteidiger zu spielen, sondern auch auf den Außenverteidiger und so. Und das ist äh, in meinen Augen auch eine Sache, die Hertha auf jeden Fall ein ähm, bisschen besser aussehen lässt als im letzten Jahr mit Schwolo, aber auch mit Lotka, der ja viel gelobt wurde, aber trotzdem in meinen Augen nicht so lange nicht so gut am Ball ist, wie in äh, Christensinn es ist.
0: Ne, und der ist ja auch noch wirklich gar nicht so alt, ne? Christen sind Anfang 20 oder was?
1: Ja, ich glaube 23 oder so. Vielleicht mache ah. ich ihn jetzt gerade sogar älter, als er ist, aber er ist noch relativ jung, ja.
0: Nee, 23 hätte ich ja auch irgendwie im Kopf. Ähm, aber ja, da bin ich auch total gespannt, irgendwie, wie der sich noch dann auch noch weiter festigen wird und äh, noch weiter mit da am Start sein wird. Also fand ich auch sehr, sehr toll. In einigen Situationen, genau, war er teilweise fand ich sogar noch souveräner auch als seine Vordermänner.
1: Mhm, ja. Ja, aber auch da muss man ja noch ein bisschen gucken, was jetzt passiert, wenn bei bei Neuzugängen waren, äh, Arustin Rogel, der ähm, Uruguayer, den Hertha aus Argentinien verpflichtet hat. Äh, und da zumindest, also ich kann es nicht einschätzen, denn ich habe keine Spiele von ihm in Argentinien gesehen, aber ich las bei Leuten, die viele Spiele in Argentinien gucken, dass er einer der besten Verteidiger, wenn nicht der Beste der Liga gewesen ist. Und ähm, vielleicht ist er ja der ersehnte Abwehrchef, der da mal ein bisschen Ruhe reinbringt, nachdem Hertha jetzt auch mit Stark und äh, Boyata zwei ehemalige Kapitäne abgegeben hat, die nie so richtig äh, die Stabilität gefunden und verliehen haben, die man sich gewünscht hat von erstens Hochbezahlten und zweitens auch äh, ja, Hochdekorierten. Ich meine immerhin stark Nationalspieler, Deutscher Ehemaliger und Boyata Belgischer Nationalspieler sind ja auch eigentlich Spieler, die nicht im Abstiegskampf zu erwarten sind
0: nicht wirklich, nee. Agustin Rochel, wenn ich das mit meinen Spanischkenntnissen richtig okay. ausspreche. <lacht> merke ich dir äh, gleich mal. Ich, glaub, ich glaube, das G vor E wird wie das J ausgesprochen, also so ein bisschen ach, mäßig. Äh, verzeiht. Jedenfalls Rochel, 1,91 groß, eine ziemliche Innenverteidiger-Kante, also da äh, bin ich sehr gespannt, wenn er dann auch mal mit auf dem Platz steht. Äh, auch ja, ganz interessanter Transfer auch nochmal Christoph Piontek, per zu Salentana noch gegangen. Der hat sich also auch verabschiedet. Luca Wollschläger per Laie zu Rot-Weiß-Essen und äh, Björkmann per Laie zu Feyenoord auf Seiten der Herthaner und wie gesagt bei ähm, Augsburg auf jeden Fall ziemlich wichtig, Mergen Berischer von Fenerbahce mit Kaufoption eben äh, geholt per Laie erstmal, aber eben auch Ricardo Pepi per Laie zu Groningen. Ähm, das ist natürlich auch eine ganz bittere Geschichte bei ihm da, aber äh, genau, dann wollen wir das Spiel mal zumachen oder fällt euch dazu noch etwas ein, außer Augsburg braucht oder gibt hoffentlich Maßen die nötige Ruhe, braucht mehr Kreativität, mehr Planung irgendwie und Hertha, Glückwunsch zum ersten Sieg.
1: Ja, also ich würde vielleicht noch einen Satz zu Hertha äh, als Abschluss sagen wollen und zwar, ähm, die haben jetzt verdientermaßen heute Lob bekommen und es äh, ist auch wichtig gewesen, dass sie jetzt Punkte geholt haben, aber es muss dringend, ähm, was passieren im Spiel nach vorne, also es muss dringend äh, ja, bessere Abläufe und äh, auch ähm, Ideen entstehen, wie man den Ball äh, auch mit Passspiel quasi durch die Linien kriegt und nicht nur äh, sich auf Dribblings quasi zu verlassen. Das wäre mir ganz wichtig. Aber ähm, mal sehen. Also, erstmal die Mannschaft zu stabilisieren, ist glaube ich schon äh, Leistung genug und dann warten wir mal ab. Die werden sich schon noch weiterentwickeln im Verlauf der Saison.
0: Sehr gut, dann eben Augsburg weiter ohne Sieg auf Platz 16, Relegationsrang, nicht, dass das jetzt schon irgendwie entscheidend wäre, aber so ein bisschen als Orientierung. Als nächstes geht es für sie gegen Aufsteiger Werder Bremen, gegen die Bayern und dann gegen den nächsten Aufsteiger, gegen Schalke, also das ist auch alles andere als ein leichtes Programm. Hertha dagegen endlich mit dem ersten ähm, ja doch ersehnten Saisonsieg, damit auf Platz 13 in der Tabelle und für sie geht's weiter in den nächsten Spieltagen gegen Leverkusen, Mainz und die TSG aus Hoffenheim. Und ja, da würde ich dann mal direkt anknüpfen bei Hoffenheim, die gespielt haben in Dortmund. Gott, Entschuldigung, das war mein Hals gerade ein bisschen komisch. In Dortmund haben sie gespielt. Äh, am Freitagabend schon und das war ein 1 zu 0 für Dortmund. Ich fand das Ergebnis, das klang irgendwie ein bisschen, oder das klingt knapper, als es tatsächlich war. Oder, Martin, was meinst du?
2: Es war erstaunlich knapp, also nur vom Ergebnis her. Aber wenn ähm, ich habe selten ein 1 zu 0 gesehen, was eigentlich so knapp war, aber trotzdem so ungefährdet war weil Hoffenheim eigentlich für mich nie den Eindruck gemacht hat, dass sie Dortmund irgendwas hätten entgegensetzen können. Also hochverdient, absolut hoch der Sieg. Dortmund hat es vor allem einfach nicht geschafft, noch rein zwei Chancen zu nutzen, hat den einen Elfer nicht bekommen, also den ich als Elfer gesehen hätte. Und ähm, dadurch haben sie es einfach nur nicht geschafft, 2 oder 3 zu 0 zu gewinnen, aber wenn du einfach überlegst, wie sie ähm, ihr letztes Heimspiel am Ende vergeigt haben gegen ähm, Bremen, dann waren sie mit Sicherheit sehr, sehr dankbar, dass es diesmal 1 zu 0 eben ausgegangen ist und auch so geblieben ist, wie gesagt, man, bei BVB muss man definitiv über die haben. Chancenverwertung sprechen, aber so von der Spielweise, von dem, was ich gesehen habe, das war einfach, das hat Spaß gemacht, das, da wurde schnell Fußball gespielt, direkt gespielt, das, wie gesagt, vom Fußballerischen war es sehr schön, also hat absolut Spaß gemacht so zuzugucken. Zweiten Halbzeit, finde ich, haben sie dann auch das Tempo so ein bisschen runtergenommen. Es waren nicht mehr so viele Chancen da und ähm, Hoffenheim musste sich dann auch ein, zwei Mal einfach bei Hoffmann äh, bei Baumann bedanken, äh, dass es am Ende einfach nur wirklich bei dem 1 zu 0 geblieben ist. Aber wie gesagt, selten so ein ungefährdetes 1 zu 0 gesehen.
0: Ja, und das, obwohl ich fand hinten raus, wurde es dann schon so ein bisschen brenzlig nochmal, wo man so ein bisschen Angst bekommen hat, äh, also aus Dortmunder sich sozusagen Angst bekommen hat, dass sie das ähm, doch noch verhauen, weil da gab es so ein paar Chancen noch für Hoffenheim. Aber sie haben es dann doch mal über die Zeit gebracht. Ähm, in der 16. Minute schon in Führung gegangen durch äh, Marco Reus. Brandt hat da den Ball wirklich richtig, richtig schön abgelegt an der 16er-Kante. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, danach gab es ja auch schon diverseste Möglichkeiten. Es hätte schon zur Halbzeit 3-0 stehen können oder so. Und ähm, wie gesagt, ich fand auch Julian Brandt Echt, also besonders in der ersten Halbzeit, aber ähm, auch über das ganze Spiel wahnsinnig gut. Wolf, Reus, Bellingham, die haben da wirklich, wirklich gut geackert und Brand einige Male auch sehr schön gezaubert, fand ich. Ähm, aber wie gesagt, Stichwort Chancenverwertung, eher
1: so ein bisschen schwierig, ne? Ja, also ich würde bei Brand vielleicht gerne mal kurz einhaken. Äh, den hatte ich mir nämlich auch äh, mehrfach unterstrichen, quasi auf meinen Zettel geschrieben. Also weil ich eigentlich sehr ja ein bisschen die der BVB in Person, weil er immer so inkonstant ist und dann wieder genial spielt im nächsten Moment und dann wieder drei Wochen gar nichts geht und man fragt sich, wieso das denn jetzt? Und diese Saison, ich, er hat ja auch gegen Bremen schon ein sehr schönes Tor gemacht, so, wo er den Ansatz los ins kurze Eck gehauen hat, so aus 20 Metern. Und ähm, in dieser Form, wenn er die halten kann, dann äh, wird Dortmund auch einfach noch ein bisschen besser dastehen, also, na gut, noch besser dastehen das Meister werden. <lacht> würde ich jetzt vielleicht noch nicht äh, so weit die Mannschaft sehen, die ist auch noch im Entwicklungsprozess begriffen unter Terzic, aber er ähm, also ist auf jeden Fall ein Garant, Brand, äh, wenn er in der Form ist, dass äh, Dortmund auf jeden Fall gerade auch in den engen Räumen und so einfach viel mehr Lösungen hat, als äh, wenn er nicht so gut ist, weil er einfach gerade, wie bei seiner Vorlage, mit so einem Ballkontakt dann plötzlich so eine riesen Chance eröffnen kann und das können glaube ich nicht so viele Spieler in der Form, wie Julian Brandt das kann, deswegen äh, ja, fand ich den auch echt richtig toll und hoffe, er kann die Form halten. Vielleicht auch im Hinblick auf ein Comeback in der Nationalmannschaft, weil da habe ich ihn eigentlich auch mal ganz gern gesehen. Und da war er jetzt länger nicht mehr dabei, auch nicht zu Unrecht, aber er hat ja durchaus schon das Potenzial, einer der besten Deutsch-Fußballer zu sein, wenn er seine Form abruft. Oder konstant, konstant in seine Fußball reinkriegt.
0: Große Worte. <lacht> aber ich würde mich auch sehr freuen, tatsächlich in Witzeln, du hast recht, wenn einer in Form ist, es ist es wahnsinnig beeindruckend zu sehen, aber das kann ja auch irgendwie nicht die Lösung sein. Dann so viel Hoffnung eben in diesen einen Spieler zu setzen. Ähm, oder das halt daran festzumachen, so ja, wenn Brand halt spielt, ähm, und das ist ja, ist ja auch nicht nur so, wenn Brand gut spielt, dann äh, kriegt der, äh, kriegt der BVB auch so ein Spiel mal über die Runden. Nee, da gab es schon auch noch echt, also wie gesagt, Wolf hat da unfassbar ja, gut ja, auf gearbeitet. Fall, auf
1: jeden Fall, ich wollte jetzt gar nicht äh, Brand quasi zum nee. Alleinherrscher bei Dortmund erklären, aber äh, <lacht> ich finde irgendwie, also mit seiner, mit seiner mit seiner Inkonstanz passt ja irgendwie so ein bisschen zu gut zu dem Verein. Im Endeffekt, äh, der ja für, für den ganz großen Sprung, auch wenn sie eigentlich mal relativ viele Punkte holen, das darf man ja auch nicht vergessen. Also, die haben ja, glaube ich, in den letzten Jahren regelmäßig äh, Saisons gehabt, mit denen man früher immer Meister geworden wäre, mit dem Punkte ausbeuten. Und äh, die Bayern holen aber einfach immer zehn mehr noch. Ähm, aber doch fehlt ja manchmal an die Konstanz gegen kleinere Gegner oder so. Und äh, ich finde, da ist Brand irgendwie so ein Bild für Dortmund. Aber auch bei Nugitmus zum Beispiel hat mir gut gefallen. markus Wolf, den hast du schon genannt, der war echt stark defensiv wie offensiv. Vor allem, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie er hier in Berlin bei Hertha gespielt hat. Ähm, da war er ja teilweise absolut unterirdisch und äh, bei Dortmund spielt er jetzt so eine gute Rolle und auch die Abwehr, finde ich, hat sich echt verbessert auch durch äh, Nico Schlotterbeck und Hummels war auch am Freitag in Topform von daher ähm, gibt es natürlich noch andere Spieler die zu nennen sind Ja, ja. klar. und
0: das natürlich, obwohl sie so viele Verletzte haben auch hut der fehlt bis zu WM mit Schutterproblemen nach einer Operation jetzt äh, Özcan, der ja ersetzt ihn oder ersetzt ihn nicht aber vertritt ihn erstmal schon ziemlich gut außerdem noch Ademi Malen Guerrero Alea, Moray der sich schon wieder einer OP unterziehen musste das sind echt eine Menge Spiele und bei no Gittens, wenn du ihn gerade erwähnt hast der ist ja auch schon wieder verletzt vom Spiel und auch schon wieder mit der Schulter also weiß nicht was da in der Physioabteilung beim BVB passiert aber die haben sehr viel mit Schultern gerade zu tun wenn wir uns dann ja, nochmal angucken, ähm, was die Neuzugänge oder was, was ja, das Transferfenster nochmal angeht. Da ist nicht wirklich viel mehr noch passiert. Akanji ist zu City gegangen. Oder habe ich da jetzt gerade irgendwas noch vergessen?
1: Ähm, bei Hoffenheim habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Achso, nee, ich meinte gerade bei,
0: bei, bei, bei Dortmund, meinte ich jetzt gerade erstmal.
1: Ja, nee, da ist außer Akanji, glaube ich, nichts mehr passiert.
2: Modesto ist ja schon zwei, ein, zwei Wochen da, also das ist jetzt nicht ganz, ganz, ganz kurzfristig passiert. Nichts Neues,
0: nee. Wie fandet ihr den, Martin, wie fandest du den heute? Äh, heute, Freitag. Heute.
2: <lacht> <lacht> um, also er hatte, glaube ich, er hatte irgendwann mal eine Kopfballchance, aber ich finde sonst irgendwie gefühlt ist er in dieses Dortmunder Spiel nicht so wirklich komplett eingebunden. Also um, ich habe das Gefühl, der ist in Dortmund noch nicht angekommen, der ist nicht wirklich... Die anderen sind, finde ich, deutlich deutlich aktiver, bisschen manchmal so auch vielleicht allein auf verlorenen Posten da oben. Ich weiß nicht. Also ich finde, also er hat für mich nicht wirklich so komplett in dieses Dortmunder Konstrukt irgendwie reingepasst oder, Also ich kann schwer, ich schweren Worte fassen. Also es war aber für mich einfach nicht. Er ist noch nicht von Köln wirklich in Dortmund angekommen für mich.
0: Naja, die ja, hat... müssen dann. Hm? Entschuldigung,
1: Till. <lacht> Wir gehen immer gleichzeitig. Ich fühle mir leid. sag du es erstmal bitte.
0: Äh, nee, ich fand tatsächlich auch, also man muss da natürlich für Modestes Spiel schon ganz schön umstellen, ne, auf Flanken dann auf ihn. Und das kann natürlich irgendwo noch eine weitere Möglichkeit sein, also wenn es halt spielerisch nicht klappt, dass man dann eben die Möglichkeit über die Flanken hat. Aber wenn man es halt erstmal vor allen Dingen spielerisch macht, dann ist eben von Modest quasi nichts zu sehen. Und ich fand eben auch, dass man ihn quasi gar nicht gesehen hat und äh, dass da viel zu wenig kam und von ihm Gut, er hat schon auch echt gut zurückgearbeitet. Also da habe ich ihn schon ein paar Mal dann gesehen. Aber aufs Tor eben wirklich nicht viel. Aber wie gesagt, das ist dann halt eine andere Art zu spielen. Vielleicht hat sich auch das Team noch nicht so sehr an ihn gewöhnt.
2: Ähm, meine, du Martin, ein, hm? ja Du musst einfach überlegen, wer war der letzte Saison vorne drin. Das war vom Spieler an komplett an, Also einfach ein anderer Spielertyp, wenn mit, mit Haaland mit seiner, mit seiner in, wirklich eine Energie und ähm, da ist Modest einfach ein komplett anderer Spielertyp und das ist, denke ich, halt auch für, für, für den Rest von der Mannschaft eine Umstellung. Ja. Und er kam kurzfristig dazu mit dem Ausfall von Halle also da der, der BVB einfach auch sehr oft da wieder umbauen müssen. Also allein, das war jetzt nicht es kommt ein neuer Stürmer, sondern es kommt der neue Stürmer, der fällt gleich wieder aus und dann, dann holst du nochmal einen recht kurzfristig und das, das merkt man einfach in vielen Situationen. Ich, war, ich bin echt gespannt, ob er zum BVB passt, weil ob das so die Spielweise ist vom BVB, dass, dass Modest da wirklich ähm, viele Tore machen kann. Köln hat definitiv anders gespielt. Deswegen, da bin ich echt gespannt, wie der sich so die, die nächsten Wochen macht.
1: Ja, das stimmt, aber ich würde sagen, Modest ähm, hat äh, zumindest eine Sache, die er dem Dortmunder Spiel anbieten kann. Ähm, und zwar, dass er mit seinem Körper einfach definitiv immer mindestens einen Verteidiger einfach bindet, den er beschäftigt damit. Und äh, das kann ja dann für die Spieler um ihn herum, die so kombinationsstark sind, auch gar nicht so schlecht sein, wenn, äh, wenn da die Konstellation auf so einen lauernden Stürmer liegt. Und ähm, wenn man sich die Position anguckt, äh, aus der Reus das Tor gemacht hat, dann sieht man vielleicht auch, warum Modest äh, noch so ein bisschen fremdet denn das war ja eigentlich mittelstürmer Position. Also bei Dortmund gibt es ja auch mal zwei, drei Spieler, die auch sehr gerne in den Strafraum stoßen. Und ähm, bei Köln hatte Modest ja eigentlich relativ die alleinige Verfügungsgewalt, weil ich das ich falsch sage aber ich hatte schon den eindruck als wäre er halt einfach der fixpunkt gewesen da ähm, und vielleicht muss ich da auch noch dran ein bisschen dran gewöhnen ja genau deswegen glaube ich aber dass er trotzdem auch äh, wenn man ihn irgendwann mal einwechselt oder so oder bringt dass er mit seiner kopfverstärke und mit seinem ja auch einfach mit seiner präsenz schon auch äh, für dortmund eine, eine kleine ja, hilfe sein kann oder waffe zumindest spielen und was zu verändern wenn es irgendwie nicht gerade läuft
2: Du hast jetzt gerade Kopfball angesprochen und Dortmund spielt eigentlich eher, also ich sehr viel flach war, habe ich am Freitag in Erinnerung. Und das ist dann eben genau, da ist die Kopfballstärke eben nicht wirklich ähm, von ihm auszuspielen.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Aber ähm, ich meine, das kann ja nicht immer klappen oder manchmal klappt es halt nicht, wenn du so spielst. Und äh, dann finde ich immer, wenn so ein Kader die Möglichkeit hat, auch nochmal ähm, ja, ein bisschen was zu verändern, dann äh, ähm, ja, es ist es einfach... Unberechenbarer, ne? Und solange jetzt Adehemi und ähm, äh, Malen noch fehlen, ist er halt auch einfach irgendwie der einzige Stimmer, den du gerade hast, deswegen spielt er jetzt wahrscheinlich. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn die anderen beiden wieder da sind, dass er dann auch nicht mehr gesetzt ist, Modest.
0: Das glaube ich auch, dass er dann irgendwie so eine Option sein wird, die eben eine Möglichkeit reinbringt, wenn die andere Möglichkeit nicht funktioniert. Im äh, Rasenfunk Forum, da hat äh, auch äh, gegen gerade äh, einen ganz interessanten Vorschlag gemacht und zwar Mukoko und Modest zusammen.
1: Ich äh, kann ich mir vorstellen, aber ich weiß nicht, ich äh, weiß halt nicht, wie man dann auch rausnehmen sollte für ähm ähm, Bukoko, weil ich würde ungern Brand opfern. Reus auch nicht, weil Nugent ist jetzt verletzt. Also vielleicht ist es dann natürlich eine Option. Aber die anderen Spieler, die da vorne gewirbelt haben, die haben es ja echt toll gemacht. Von daher ähm, ja, weiß ich nicht, ob es äh, sich lohnt, einen von diesen Spielern dafür zu opfern, dass du damit mit zwei Stürmern spielst. Weiß ich nicht genau, aber kann man sich sicherlich auch mal überlegen.
0: Wäre auf jeden Fall interessant zu sehen. Dann wollen wir mal noch ein bisschen auf die TSG Hoffenheim schauen, die ja ziemlich... Blass waren. Also gerade in der ersten Halbzeit wirklich ähm, viel zu wenig gemacht, fand ich. Ähm, sehr wenig zu sehen. Angelino auch eine große Schwachstelle irgendwie auf der linken Seite. Ähm, in dem Spiel jetzt aber insgesamt ähm, ist doch alles soweit in Ordnung, oder Martin? Also 0 zu 1 gegen so starke Dortmunder. Ähm, das ist eigentlich schon okay.
2: Sie sind ja prinzipiell jetzt nicht schlecht in die Saison gestartet. Ne? Also muss man fairerweise dazu sagen, sie haben die, die Abwehr mit, mit Kabak, finde ich, der hat ja auch mal beim VfB gespielt, finde ich einen richtig guten Abwehrspieler. Also ich finde, der hat auch, ähm, der hat, glaube letzte Woche auch, letzte, vorletzte Woche wirklich auch überzeugt und da war jetzt auch kein Schwachpunkt irgendwie in der Abwehr. Also das heißt, ich finde, die sind so rein vom, ähm, von der Mannschaft her, wenn du, wenn du auf die Spieler guckst, sind die einfach sehr gut aufgestellt. Und äh, warum sie jetzt so schwach in Dortmund waren, ob einfach Dortmund so gut war an dem Tag und bei Hoffenheim nichts zusammenging, weil die Wochen davor hatte ich die jetzt nicht so schwach in Erinnerung, wie sie sich dann in Dortmund gezeigt haben.
1: Ja, ich glaube, André Breitenreiter hat es ja relativ sachlich äh, analysiert mit seiner also der hat ja grundsätzlich eigentlich relativ sachliche Art, der hat halt gesagt, hat, äh, hat eigentlich alles aufgezählt, was man irgendwie braucht beim Fußball. Er hat gesagt, wir sind zu schlampig, zu passiv, zu nervös, zu unpräzise gewesen und äh, hat es ein bisschen darauf zurückgeführt, dass er in der Mannschaft anscheinend einfach einen schlechten Tag hatte. Ähm, vielleicht war es ja einfach so, dass irgendwie nicht viel ging und dann ist man gleichzeitig noch auf gute Dortmunder getroffen und dann äh, hat man sich geschafft, sich davon frei zu machen, dass man irgendwie nicht den, als Mannschaft den besten Tag erwischt hat.
0: Ja, das hatte ich auch genauso gesehen. Also ein schlechter Tag Ja, ähm, ist dann aber ein bisschen schwierig bei der TSG, fand ich. Die hatten drei sehr unterschiedliche Siege zuletzt. Und nur dieses ziemlich schwache Spiel finde ich sehr schwer, dann irgendwie genau das Hoffenheim-Gesicht zu finden sozusagen oder jetzt rauszustellen, okay, wie, wie spielen sie denn nun tatsächlich?
2: Das gab es die, die letzte Saison ja auch nicht. Also ich finde, da war es ja auch sehr schwanken Und dann, dann sind wir jetzt halt am fünften Spieltag und dann hat auch ein André Breidenreitner mit Sicherheit, ist er noch nicht da, wo er hin möchte. Das heißt, ich glaube, da da kriegst du diese Schwankungen und so, das kriegst du alles nicht, nicht so schnell mal kurz in ein paar Spielen raus. Also wir müssen noch recht am Anfang von der Saison. Das heißt, wie gesagt, diese Schwankungen, fand ich, hatten sie letzte Saison auch. Da war es ja auch immer mal sehr wechselnd. Und deswegen denke ich prinzipiell, der was am Anfang, den, den ersten vier Spieltagen, das war prinzipiell okay. Und jetzt haben sie halt einen Auswahl gehabt. Ja, passiert habe ich. In Stuttgart haben, sprechen wir nachher drüber auch gesehen. Das ist einfach ein Spiel, wo es halt überhaupt nicht läuft. Und ähm, wenn die nächsten Spiele aber wieder, wenn sie da wieder in die Spur kommen und die Richtung dann wieder von Breitenreitner, die er vorgibt, wieder mehr eingehalten wird und die Präzision und alles wieder besser passt, werden die mit Sicherheit im, im Mittelfeld auf jeden Fall wieder landen.
1: Ja, denke ich auch. Und ich glaube auch, dass... Ähm gerade aktuell auch noch ihr Spiel ein bisschen von Einzelaktionen abhängig ist. Also wenn ich mir zum Beispiel Leverkusen, ich habe gerade noch mal die Statistiken angeguckt, da hatten sie weniger Torschüsse und weniger Ballbesitz, aber haben 3-0 gewonnen, was dann ja auch damit zusammenhängt, dass zum Beispiel Ritter einfach so ein Traumtor schießt und auch sonst einfach einen Sahnetag hatte. Und äh, wenn man quasi noch ein bisschen davon abhängt, dass die Einzelspieler, die man zweifelsohne ja hat in dem Kader, das ist ja ein tolles Team, äh, das auf den Platz bringen und es dann gerade nicht können, dann hat man vielleicht manchmal auch Probleme. Also der Breitenreiter hat auch kritisiert, dass wir im letzten Drittel zu viele Bälle verloren haben und das führt ja, also kann man ja meiner Meinung nach auch ein bisschen darauf zurückführen, dass dann äh, so individuelle Aktionen wie ein Dribbling oder so ein bisschen in die Hose gegangen sind und man dann halt nicht so reingefunden hat.
0: Ja, genau, die verstranden ja meistens im letzten Drittel eben. Aber, also ich finde nach wie vor, auch wenn es so alles sehr unterschiedliche Spiele waren und dieses Spiel eben sehr geprägt war von Unsauberheiten, Unkonzentriertheit auch teilweise ähm, ein ziemlich guter Saisonstart der Hoffenheimer. Neun Punkte nach fünf Spielen, jetzt die Serie von drei Siegen in Folge, gerade gestartet, stehen auf einem ganz ordentlichen siebten Platz und äh, spielen demnächst gegen Mainz, Freiburg und danach treffen sie auf die Hertha. Dortmund finden wir mit zwölf Punkten auf Platz 2. Die starten am Dienstag dann in die Champions League und zwar gegen Kopenhagen. Danach geht es in der Bundesliga weiter gegen äh, Raba Leipzig. Äh, danach wieder Champions League gegen Manchester City und dann wieder Bundesliga gegen Schalke. Also es werden äh, ziemlich aufregende Wochen ähm, und vor allen Dingen eben ja, ein sehr sehr eng getaktetes Programm. Ich freue mich wirklich sehr auf das Spiel gegen City und danach direkt äh, das Derby gegen Schalke, das wird schon äh, gut krachen.
1: Definitiv. Und endlich wieder Derby, nach dem Jahr Pause jetzt.
0: Das stimmt, das stimmt. Oh, da bin ich auch gespannt, was da dann abgehen wird. Aber kommen wir mal zum nächsten Spiel und damit zu unserem Schwerpunktspiel. Der erste FC Union empfängt den FC Bayern München. 1 zu 1, wir haben es schon gesagt, oder ich habe es schon gesagt, in der Anmoderation und damit vermutlich wirklich nicht zu viel vorweggenommen, weil dieses Spiel, ich glaube, da gingen so ziemlich alle Augen drauf an diesem Wochenende. Das Top-Spiel schlechthin hätte man vor, vor zwei Jahren oder... Vor, gut, vor einem Jahr hätte man es vielleicht schon gesagt, das ist top schwiss aber vor zwei Jahren auch noch nicht unbedingt. Eine wirklich unfassbar gute Partie, fand ich. Da war ich wirklich total perplex, wie gut es tatsächlich war. Und das, obwohl man ja nur wirklich schon weiß, dass Union einiges auf dem Kasten hat. Und ähm, obwohl ab der 15. Minute keine Tore mehr gefallen sind. Also vorher in der 12. Minute Schraldo Becker mal wieder, ähm, wer auch sonst, äh, mit dem 1-0 für Union nach einem Freistoß. Der, fand ich, nicht unbedingt hätte sein müssen. Ähm, weiß nicht, was ihr dazu sagt. Äh, Schäfer, der fällt da eher so ein bisschen in Upamecano rein, aber sieht für den dann natürlich wieder ein bisschen blöd aus und äh, wieder für ein Gegentor verantwortlich. Hat aber nicht lange gedauert, drei Minuten. Dann gab es dann den Ausgleich durch Kimmich, der schon ganz schön genervt war und den Ball mit ordentlichem Wums ins lange Eck gezimmert hat, ähm, der noch ganz schön abgefälscht war. Aber so richtig rund ging es, fand ich danach erst so richtig äh mit enorm hochstehenden Bayern, ähm, wahnsinnig viel äh, gelaufen und kombiniert aber auch, und Union aber einfach so mutig und cool. Das war, also fand ich wirklich großartig. Äh, Till, du hast das Spiel ja vor Ort verfolgt.
1: Wie, wie war es? Ja, also toll. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, war echt eine einfach ein... Super Stimmung, auch sehr laut im Stadion, also die Alte Füßerei ist ja generell eigentlich nicht für schlechte Stimmung bekannt, aber gestern war es auf jeden Fall echt nochmal ein Tick lauter, vor allem in den letzten 20 Minuten, also man hat richtig auch gemerkt, dass das äh, kämpferisch starke, was die Mannschaft geboten hat, auch auf die Ränge so übergesprungen ist, also äh, die letzten 20 Minuten war es irgendwie lauter als beim Torjubel, wahrscheinlich weil keiner so richtig glauben konnte, dass die einen 1 gegen Bayern geführt haben äh, nach dem so Freistoß und Später, dann man quasi die Mannschaft nur noch so zum Punktgewinn zumindest tragen wollte, aber auch sportlich war es echt toll, also es war ein sehr hohes Tempo drin, beide Mannschaften haben enormen Aufwand betrieben, also Union ist wieder über 120 Kilometer gelaufen, die Bayern waren auch sehr intensiv, viele Sprints, ähm, Haben halt auch, mussten auch dagegen halten, also weil, ähm, hätten sie es nicht gemacht, also hätten sie nicht selber auch Aufwand betrieben, dann wäre das Spiel wahrscheinlich anders ausgegangen am Ende hätte Union das auch noch durchaus gewinnen können. Also es gab ja zum Beispiel auch noch eine gute Chance durch Leveling, wo Neuer mit einem absoluten Weltklasse-Reflex da gehalten hat. Also habe ich selten gesehen, äh, so eine, keine Ahnung, so eine krasse, schnelle Bewegung. Also Wahnsinn. <lacht> weiß ich gar nicht. Ja, jeder, der die Szene gesehen hat, der weiß ja, wovon ich spreche. Also ich beschreibe es jetzt mal nicht weiter, aber ich war echt beeindruckt. Äh, und sportlich, also sonst war es auch echt einfach ein tolles Spiel, war nicht langweilig zu keinem Zeitpunkt, es hat auch nie irgendwie Ruhepausen so richtig gegeben, es ging immer zur Sache, mal hatten die Bayern ein bisschen Überhand, mal aber auch Union, die immer wieder für Entlastung sorgen konnten, also das hat Urs Fischer auch gelobt, der meinte, der Gegner hatte 70% Ballbesitz und trotzdem äh, konnten wir halt immer wieder auch ähm, äh, also waren wir nie passiv, hat er halt gesagt auf der Pressekonferenz und äh, ja, das fand ich, könnte man auch echt Union hoch anrechnen, das haben sie gut gemacht und auch in den Einzelduellen fand ich, also zum Beispiel Julian Riasson gegen Coman war einfach wie abdrücken. Also es ging mal ein bisschen in die Richtung, mal ein bisschen in die Richtung. Mal hat äh, Coman Riadson ausgenommen und der sah total alt aus und saß auf dem Hosenboden, aber danach hat Riasson dann plötzlich Coman viermal hintereinander gestoppt, bis der total entnervt war. Genauso wie Sané, der ab der 20. Minute eigentlich nur noch zum Hinrichter geguckt hat, wenn er einen Ball verloren hat. Also auch da muss man den Unionern, die natürlich vor allem was kollektiv dafür gesorgt haben, dass sie jetzt nicht verloren haben, auch jedem einzelnen Spieler einfach Kompliment aussprechen, dass die auf dem Niveau so mithalten konnten.
0: Ja, voll gut, dass du Rias dann gegen Coman angesprochen hast, weil das war wirklich mein absoluter Favorit, da wie die sich gegeneinander äh, ja, abgearbeitet haben, das fand ich richtig, richtig, richtig cool zu, äh, mit zu beobachten. Hat auf jeden Fall unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, Martin, wie hast denn du das mitbekommen, die, die Bayern, warum Warum waren die so genervt? Warum, warum hat da nicht eben das, das nicht direkt funktioniert? Wie hast du das gesehen?
2: Ich muss da zugegeben sehr neidisch ähm, zur Union schauen. Ähm, der Trainer gibt einen Plan vor, der, der gibt etwas vor und die Mannschaft im Kollektiv setzt das einfach so perfekt um. Auch, auch ähm, spielerisch erstens mal absolut in Ordnung und dann aber halt vor allem, ähm, kämpferisch, der Einsatz der stimmt einfach immer und, und das, ist manch, also das ist manchmal hart mit Sicherheit und die das ist was Gefühl, was die Bayern einfach auch nicht so arg mögen, wenn man ihnen wirklich körperlich immer entgegensetzt und das machen sie super immer, auch so teilweise am Limit dran, ja, aber das ist vollkommen richtig gegen die Bayern so aufzutreten, eben mutig ranzugehen und nicht zu sagen, wir stellen uns irgendwie hinten rein und gucken, was die Bayern macht, das geht immer schief und wie das umgesetzt worden ist über die komplette Spielzeit, also diese diese, ich nenne es mal positive Aggressivität, also dass du, dass du mal wieder den Körper reinstellst. Also, er hat dort vorhin schon Leveling angesprochen, der ja am Ende eingewechselt worden ist. Nicht nur, dass er die Chance hatte, auch wie er dann mal einfach wieder sich vor einen Bayern-Spieler stellt, einen Freistoß rausholt. Dazu brauchst du Mut, dazu brauchst du gute, gute Anweisungen. Und wie das über, über die ganze Zeit umgesetzt worden ist, da muss ich sagen, gucke ich wirklich sehr, sehr neidisch zur Union rüber. Der
1: der, ähm, der Nagelsmann und Neuer, die haben auch beide ähm, unisono gesagt, äh, dass Union der schwerste Gegner bisher war in der Saison und die haben ja auch immer schon gegen äh, RW Leipzig zum Beispiel gespielt, gut die sind jetzt nicht in der besten Form aktuell, da kommen wir auch noch später zu. Ähm, aber auch schon gegen Gladbach, wo sie jetzt nicht gewonnen haben und ähm, auch Thomas Müller hat gesagt, ja, dass Union einfach das gezeigt hat, wofür man, wofür sie sich in der ganzen Liga Respekt erarbeitet haben, hätten, auch seinen, hat er gesagt. Also ähm, die Bayern wussten auch ganz genau, was auf sie zukommt, aber konnten es halt trotzdem irgendwie nicht äh, ja, abwehren und ähm, gerade weil Martin das ansprach mit, äh, mit, mit der ja, positiven, passiven, positiven positive Aggressivität. Aggressivität, genau, da äh, habe ich vorhin eine ganz lustige Statistik äh, noch rausgesucht, also Einmal aufs Spiel übertragen, und Union hat 19 Mal Foul gespielt, aber die erste gelbe Karte gab es erst in der 87. Minute für Kedira. also das sagt eigentlich ja halt schon relativ viel über die Art der Fouls, nämlich nie halt so hart oder so richtig unfair oder irgendwie verletzungsgefährdend, sondern halt Immer so, um das Spiel des Gegners einfach so zu unterbrechen, dass man sich dann wieder hinterm Ball versammeln kann. Und äh, Union hat auch in der ganzen Saison mit 77 Fouls die äh, meisten von allen Liebermannschaften mannschaften und ist trotzdem erst in der fernseh weil die wird ja nach Karten gemacht. Und da hat man nämlich erst vier gelbe Karten und keine rote. Also äh, das bringt irgendwie das Spiel, was Union halt äh, ja, auf den Platz bringt, eigentlich voll auf den Punkt, finde ich. Und es ähm, ist halt auch die Erklärung, warum die Bayern so genervt waren. Also auch Kimmich und Sané und Co. Weil denen es halt einfach überhaupt nicht gefallen hat, dass äh, es halt so wehtut, gegen Union zu spielen. Und äh, Nina, du hattest vorhin ja auch schon den äh, Schäfer angesprochen. Also das ist dann die andere Seite. Ne? Also die spielen einfach jede Situation clever und überlegt. Da kommt der Ball lang hinten raus von, ähm, vom Torwart und äh, Kevin Behrens, der den kurzfristig ausgefallenen Sibaccio. Da müssen wir gleich auch noch mal drüber reden, über die Kaderbreite den äh, Sibaccio ersetzt, legt ihn auch zur Seite ab, auf Schäfer, er steht 30 Meter vom Tor und hat eigentlich keine Anspielstation mehr. Er könnte jetzt versuchen, mit äh, äh, sechs Verteidigungen aufzunehmen, die über Mecano, De Licht und äh, Pavard heißen, also hochdekorierte Nationalspieler. Oder er gibt einfach den, legt einfach den Ball vorbei, Mekano, und äh, dreht sich rein und lässt sich fallen und kriegt dafür dann halt einen Freistoß. Der war natürlich gar kein Freistoß. Also in der Pressekonferenz hat Nagelsmann das auch so beschrieben, meinte so ja, ja, also jeder ja. der Fußball gespielt hätte, der wüsste, wie man sich so ein Ding rausholt, wenn man weiß, dass man nicht vorbeikommt und Urs Fischer saß grinsend daneben, weil der genau wusste, dass äh, es natürlich halt äh, ja geschunden gewesen ist, aber er hat halt in der Situation quasi die cleverste Lösung gefunden, um irgendwie im Ballbesitz zu bleiben und dann es zum Tor und das ist, glaube ich äh, eine Sache, die Union quasi in jeder Spielsituation auszeichnet. Ähm, dass die Spieler immer quasi mit so viel Köpfchen und äh, so überlegt spielen, dass ähm, es einfach schwer ist für den Gegner, wenn man nicht komplett konzentriert ist, äh, dem Ganzen beizukommen.
2: aber das ist ja das Faszinierende. Dass, ähm, du hast es auch gesagt, die Bayern wussten ja eigentlich, was auf sie zukommt. Und dann schafft es eine Mannschaft in, mit dieser, also ein Spieler, also wahnsinnigen Spieler, schafft es nicht, ähm, dieses sagen wir mal, der, das Rätsel ähm, Union zu, äh, zu lösen. Und das finde ich halt, ähm, da kann ich nur den Hut ziehen. Also dass, dass, ähm, wie Urs Fischer die Mannschaft, wie die im Verbund einfach da arbeitet, wie die das äh, total konzentriert durchspielen, das finde ich absolut beeindruckend. Ja.
0: Total beeindruckend, das finde ich auch Wahnsinn. Und eben deswegen hatte natürlich auch gesagt, als wir kurz darüber gesprochen hatten, ne, wie es dann weitergeht nach Bayern-Spielen, ich hoffe, dass die Unioner und ich glaube auch, dass wenn einer das schafft, dass sie dann das Level so hoch halten können und ähm, ja Till, dann lass uns mal über die Kaderbreite und auch die Tiefe sprechen, ähm, ganz kurz vorneweg, äh, haberer äh, und Sibaciu eben nicht im Kader, ähm, Sibachö, der Jordan nur noch genannt werden möchte, wenn ich das richtig mitbekommen habe?
1: Ja, sorry, wir können natürlich Jordan nennen. Ich, schaue da, ich sehe da nicht mehr durch, weil bei Twitter heißt er Call Pfog, wie er auch beim amerikanischen Nationalteam heißt. Das mhm. darf aber in Deutschland nicht aufs Trikot schreiben, weil ähm, die DFL nur Namen erlaubt, die quasi im Auswärt stehen. Deswegen ja Zecke Neuendorf damals äh, Bilder malen musste, um sich den Künstler am Zecke einzutragen. <lacht> äh, aber zu dem Mittel hat sie Siebertöne noch nicht gegriffen, der hat sich jetzt einfach dafür entschieden, dass sein Vorname Jordan quasi draufsteht, weil er sagt, dass seine Mutter ist, seine beste Freundin und, äh, und äh, der Name kommt von ihr und deswegen möchte er halt, dass er einen Namen trägt, der quasi von ihr kommt. Ach, süß. Ja, genau. Aber
0: der war jedenfalls nicht im Kader, weil er Vater geworden ist, wenn ich das richtig mitbekomme. Äh, nee, habe. Nee, Haberer
1: ist Vater geworden. Ach, hatte, war das.
0: Ah, da habe ich genau. mir das falsch
1: rum aufgeschrieben. Genau, genau. Sibatschö hatte ja. muskuläre Probleme kurzfristig. Und wer auch noch gefehlt hat, war Diogo Late, also drei Stammspieler. Der hat auch äh, alle vier Spiele bis dato gemacht und war auch schon sehr gut im Team als Neuzugang. Innenverteidiger aus Portugal, junger Mann noch, 23. Ähm, also es gab sogar noch einen dritten Ausfall.
0: Ja, und trotzdem eben fun funktioniert das... So, so gut. Und gerade mit Blick eben auf das internationale Geschäft am Donnerstag geht's los. Das erste Europa League-Spiel gegen Royal Union Saint-Gilloise aus Belgien. Der, umso wichtiger wird's eben mit diesen noch viel mehr Spielen. Also der, der, der Terminplaner ist dann so unfassbar voll. Ähm, Dute hast ja auch geschrieben, äh, bei, beim, also für RBB: Runert hat viel, aber trotzdem nicht alle Ziele erreicht. Bring uns da mal auf den Stand. Also dass der Kader sehr breit und sehr tief ist, das wissen wir mittlerweile, glaube ich, auf jeden Fall. Aber welche Baustellen wären denn dann noch offen?
1: Ähm, also Baustellen ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gab äh, länger, länger noch die äh, Idee, was auf der Linksverteidigerposition zu machen. Da gab es dann auch mal das Gerücht, dass sie Philipp Max holen wollen von Eindhoven, aber das war finanziell auf jeden Fall nicht zu stemmen. Ähm, also zu den Finanzen, da gab es ja glaube ich auch noch Fragen im Forum, da können wir später auch noch kurz drauf kommen, ich müssen das aufgeschrieben, äh, wenn ihr wollt. Und ähm,
0: Sehr gut, unbedingt.
1: Äh, und ähm, genau, ein Ziel war quasi noch gewesen, da was zu machen, aber das hat sich dann ein bisschen damit erledigt, dass Riasson äh, auf links und auf rechts jetzt äh, in der Saison spielen kann und das überragend macht. Also er ist der einzige der Außenverteidiger, der bisher jedes Spiel gemacht hat. Nicht Gies, wie man mich trimme, die letzte Saison eigentlich zwei der besten Männer im Team waren, die natürlich aber auch noch zu Einsätzen kommen. Also da hat man sich dann entschieden, nichts mehr zu machen, aber ähm, wo man noch ein bisschen weniger haben wollte, war Mittelfeld, also ähm, Urs hat gesagt, optimal wären 28 Spieler und dass der Kader noch zu groß ist, jetzt steht man bei 30 und äh, hat quasi im Sturm mit Vogelsammer, den ich eigentlich ganz gerne noch weiter bei Union gesehen hätte, weil er einfach ein toller Joker ist, der sehr viel Energie in so ein Spiel bringen kann, den man nach ähm, England abgegeben hat zum Millwall, ähm, hat man quasi noch ein bisschen spiellos geworden und auch auf anderen Positionen. In der Abwehr Rick van Drongelen zum Beispiel wurde noch nach Rostock verliehen am letzten äh, Transfertag. Aber im Mittelfeld hat man halt für drei Positionen zehn Spieler, ähm, unter anderem auch Edsonali und äh, Möweit, die seit ihren Transfers nicht so richtig äh, Fuß auf den Boden kriegen. Und dann gleichzeitig hat du mit Haberer, der bis jetzt richtig gut gespielt hat, Schäfer, der gegen die Bayern auch wieder ein überragendes Spiel gemacht hat meiner Meinung nach. Ähm, Haraguchi, der letzte Saison Stammspieler war, äh, Morten Torsby, der jetzt auch vom Renner gespielt hat und in seinem ersten Spiel gleich getroffen hat, hast du halt schon vier, die eigentlich Stammspieler sein könnten oder wollten, äh, die sich dann zwei Positionen teilen, weil Kedira als Sechser eigentlich gesetzt ist. Dann hast du noch Paul Seguin, der gekommen ist, letzt, äh, von Fürth, als Kapitän von Fürth quasi, der jetzt auch erst gegen die Bayern zum ersten Mal einen Kurzeinsatz hatte. Also du hast einfach für für ja da sehr viele Spieler auf sehr wenig Platz und... Ähm, und da befürchteten Fischer und Hunat beide öffentlich auch schon, dass da vielleicht ein bisschen Knatsch geben könnte irgendwann, wenn die Spieler halt nicht spielen, äh, weil es halt auch schwer zu erklären ist, ähm, warum man dann nie zum Zug kommt. Und das war quasi das, wo ähm, ja ein bisschen sein eigenes Ziel oder das, was ihm der Trainer auch gesetzt hat, verpasst hat. Aber das ist natürlich ja man auf sehr hohem Niveau, weil die Spieler, die wir jetzt gelobt haben, zum Beispiel Sibatshu, äh, also Jordan, sorry. Ähm, und die Roulette und Morten Torsby und Daniel duki der gegen die Bayern auch sehr gut gespielt hat, der Innenverteidiger, der aus in Niederlanden gekommen ist. es ähm, sind ja alles Neuzugänge, die sich wieder nahtlos eingefügt haben nach wenigen Wochen. Und äh, so Spielen wären sie schon immer da gewesen. Das heißt, ähm, grundsätzlich hat äh, Ronald wieder eine tolle Transferperiode hingelegt. Wahrscheinlich sogar noch eine, die noch besser ist als die letztes Jahr, weil da sind mit äh, Timotheus Puchatz, äh, dem Polen, der letzte Rückrunde ausgeliehen war nach Trabzon und Möhwald und Özcanali drei Spieler gekommen, die sich nicht durchsetzen konnten und von Drungenen vier und die Saison sind das jetzt eigentlich alle Transfers, die man äh, schon gesehen hat abgesehen vielleicht ein bisschen von Seguin konnten voll überzeugen in ihren Einsätzen. Das heißt, ähm, ja, hat sich wahrscheinlich selbst noch ein bisschen übertroffen.
0: Ja, wie, wie, wie funktioniert es das eigentlich, dass da wirklich ähm eigentlich so gut wie alle Neuzugänge. Gut, hast du jetzt natürlich gerade das Gegenargument gebracht in der Transferperiode davor, nicht ganz so gut. Aber ansonsten ja wirklich, ähm, kommen die Neuzugänge an und schlagen ein wie nix. Also ähm, wie funktioniert das bei Union? Und vor allen Dingen, was macht diese Grundidee von Urs Fischer, das war ja auch eine Frage ähm, aus, dem, aus dem Forum, was macht diese Grundidee so leicht und schnell für Neuzugänge in der Adaption?
1: Also ich würde erst auf die erste Frage antworten und auf die zweite. Also bei der ersten würde ich sagen, es gibt drei Gründe, den ersten hat Urs Fischer auch wieder genannt. Er hat gesagt, Union hätte einfach eine sehr tolle Kabine, das heißt, die Spieler werden halt schnell aufgenommen. Die Spieler würden sich untereinander dabei helfen, zwei Wohnung zu finden und halt einfach gut anzukommen. Das heißt, dass es anscheinend einfach ja, großen Spaß zu machen scheint, in dieser Mannschaft Fußball zu spielen und man sich da schnell wohlfühlt. Das ist, glaube ich, ein Grund. Der zweite Grund ist, dass ähm, die Spieler immer sehr genau halt gescoutet werden von Oliver Ruhn und seinem Team und ähm, quasi genau für die Lücken, die ins Team gerissen werden, halt passen. Also mit Prömel hat man einen Spieler verloren, der gerne in den Strafraum geht, der relativ groß ist und ähm, der viel gelaufen ist und äh, dann hat man halt einen Spieler verpflichtet wie Torsby, der ist auch groß und kopfwehrstark und geht auch gerne in den Strafraum erfüllt quasi dieses Profil. Und äh, ein anderer Spiel, den man verpflichtet hat, Seguin zum Beispiel, der ist einer, der sehr, sehr viel läuft. Also der war bei Ho äh, bei, bei letztes Jahr der laufstärkste Spieler, was pröbe Vodierung gewesen ist. Das heißt, es wird halt immer ein bisschen geguckt, dass du die Spieler äh, ja, einfach sehr ähnlich irgendwie verpflichtest. Und der dritte Punkt, was du auch gerade genannt das ist halt diese Spielidee von Urs Fischer, äh, die ja erstmal auf relativ leichten Prinzipien beruht. Nämlich, dass halt immer alles gegeben werden muss. Und wenn das nicht... ist passiert, dann spielen die Spieler halt auch nicht. Also wenn irgendjemand sich nicht bereit ist, für die Mannschaft halt komplett aufzuopfern, dann ähm, das halt immer relativ eng verteidigt wird und Mittelfeldpressing, also eigentlich wird nie höher angelaufen als ab der Mittellinie und dann mit zwei engen Linien, dann gibt es halt dieses System, was sehr etabliert ist, also mit drei Innenverteidigern, den zwei Schienenspielern, einem Sechser, zwei, drei Mittelfeldspielern und zwei Spitzen irgendwie, das hat sich auch schon sehr eingeprägt und das dritte ist dann, ähm, halt, dass äh, immer direkt nach vorne gespielt wird. Das heißt, du kannst halt den Spielern eigentlich schon aufzeichnen, wenn du die verpflichtest. Und du guckst ja auch, wer ein bisschen dazu passt, sportlich. Wenn du die verpflichtest, kannst du denen halt schon genauer aufzeigen, was ihre Rolle wäre in dem System. Also Leveling jetzt äh, ist ja ein ähnlicher Spieler wie Becker, so vom Tempo her und ähm, vom Einsatz natürlich hat er ein paar andere Fähigkeiten. Und kann ein paar Sachen dafür nicht, die Bäcker kann, aber man kann ihn halt ähnlich einsetzen. Und ich glaube, du kannst halt den Spielern sehr genau erklären, wo sie bei Union spielen würden, wenn sie kommen. Und deswegen fällt es umgekehrt natürlich auch wieder relativ leicht, sich dann anzupassen.
0: Ja, und wenn jetzt eben die internationale äh, Fuhre ansprich, ansteht, da habe ich mich jetzt gerade ein bisschen verrannt <lacht> von der Formulierung her. Äh, wenn, die, wenn das internationale Geschäft jetzt äh, ansteht und da so viele Spiele kommen, dann ist es natürlich auch enorm wichtig, dass eben so viele Spieler da sind, die wissen, was sie zu tun haben. Und das hat auch ähm, Urs Fischer gesagt ähm, auf der Pressekonferenz danach, ähm, dass eben jeder dann weiß, wenn er gebraucht wird, weiß jeder im Team, was er zu tun hat. Auf wen können wir uns denn da noch so freuen, den man jetzt vielleicht noch gar nicht so doll auf der Karte hat?
1: Ja, also vielleicht auch erst ein Satz zu dem Europapokal. Das hatten wir vorhin am Anfang auch schon angesprochen. Da ist halt auch Verbesserungspotenzial zur letzten Saison, denn erstens ist man relativ kläglich ausgeschieden aus der Gruppenphase, hat viel Lehrgeld auch gezahlt in den Spielen, vor allem gegen Rotterdam, die natürlich dann auch später ins Finale gekommen sind. Aber auch gegen Sparta Prag im ersten Spiel hat man einfach total, da war man nicht schlechter, sondern man hat einfach ja einfache Fehler gemacht und äh, offensichtlich war man einfach nicht so bereit für die Bühne, die europäische. Also ich glaube, da wurden mit den Spielern, die jetzt gekommen sind, auch einfach international erfahrene Leute geholt, wie Torsby, der lange in Italien gespielt hat und vorhin in den Niederlanden. Duki, der war mit Vitesse Arnheim letzte Saison, äh, ich glaube, im Viertelfinale und ist da gegen Rom rausgeflogen, die Spieler gewonnen haben. Äh, und war auch schon Kapitän mit 23 von Arnheim. Das heißt, es sind dann auch ein bisschen erfahrene Spieler gekommen. Sibaccio hat gegen Manchester United äh, in der Champions-League-Gruppenphase das Siegtor geschossen in der Nachspielzeit. Also man hat auch, glaube ich, ein bisschen darauf geachtet, dass man sehr ja, Spieler holt, die die Erfahrung haben. Late, der war mit Prager und Porto schon in Champions-League und Europa League aktiv. Das heißt, da hat man ein bisschen nachgelegt. Und gleichzeitig hat man letzte Saison auch das Problem gehabt, ähm, Martin wird sich daran erinnern, zum Beispiel gegen Stuttgart, da hat Union lange geführt und hat dann in den letzten zehn Minuten das Spiel vertändelt und das war halt gerade nach so einer Europapokalreise, Das heißt, wir haben, glaube ich, keins der Spiele gewonnen oder nur eins der Spiele gewonnen nach den Gruppenspielen jeden Sonntag. es also war dann immer irgendwie ein Unentschieden und ganz oft hat man in den letzten zehn Minuten das irgendwie vertändelt, wenn man nicht mehr die Konzentration hatte oder... Ähm, nicht mehr die Kraft, je nachdem. Und ich glaube, auch darauf hat man ein bisschen geachtet, dass man äh, da halt nicht wertvolle Punkte liegen lässt. Weil ich meine, ein Punkt mehr hätte ja gereicht und Union würde dieses Jahr Champions League spielen und nicht Europa League. muss man sich auch erstmal vorstellen. Und ähm, ich glaube, da wollte man einfach ein bisschen anknüpfen und diese äh, Fehler oder Schwächen, die man letzte Saison hatte, ein bisschen ausbügeln und anders angehen.
0: Ja, wie, wie können sie sich das aber dann überhaupt leisten? Also du hast ja schon gesagt, ne, finanzielle Situation, da gab es auch ein paar Fragen dazu und so ganz so easy ist es dann halt doch nicht. Ich meine klar, immer schön gucken, ne, ob da auch äh, ablösefreie Spieler mit dabei sind am Start. Aber ähm, erklär uns doch mal diese ganze Situation bei Union nochmal mit dem Investor ja auch.
1: Ja, also erstmal dieses Jahr hat man ja zum Beispiel Transferplus gemacht, also 10 Millionen durch den Abonnierverkauf, verkaufen, weil viele ablösefrei gekommen sind. Allerdings sind es natürlich dann auch Spieler, die vielleicht ein bisschen mehr verdienen. Aber ähm, da muss man auch sehen: äh, ist, glaube ich, jetzt mit, oder Jordan ist jetzt mit anderthalb Millionen ungefähr der Topverdiener im Kader. Das ist ja auch für bundesliga verhältnisse nicht viel. Ähm, an anderen Standorten wird deutlich besser bezahlt für deutlich schwächere Leistungen, wie in Wolfsburg zum Beispiel oder so. <lacht> 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 ähm, oder auch beim Stadtriebe ein Hertha. Also die haben ja auch Mondgehälter gezahlt und die halt zum Teil immer noch, weil die Verträge halt noch laufen. Äh, für einen ganz anderen Ertrag. Das heißt, da ist man noch ganz gut aufgestellt. Und, ähm, wenn du den Investor ansprichst, Union hat sich halt ähm, in den 90er Jahren schon Geld geliehen von Michael Kölmel. Ähm, wie andere Vereine auch, viele ostdeutsche Vereine, da hat er investiert, zum Beispiel auch bei Sachsen-Leipzig, wie so Chemie-Leipzig, die später pleite gegangen sind. Der hat auch das WM-Stadion in Leipzig ähm, modernisiert, also das Zentralstadion gebaut und war auch der Besitzer, der hat es dann an RW Leipzig erst verkauft. Ähm, jetzt, vor ein paar Jahren und ähm, der hat quasi in den 90ern, also der war ähm, ja, so Fernseher- wie Filmunternehmer, glaube ich, und der hat in den 90ern äh, Halt, das hat Barcelona jetzt diesen Sommer auch gemacht, ähm, um Geld reinzukriegen, einfach äh, Fernsehrechte oder Anteile an Fernsehrechten von verschiedenen Vereinen gekauft, weil er halt darauf gewettet hat, dass sich der, der Markt entwickelt und gehofft hat, dass halt ein Verein so eine Entwicklung macht wie Union und dann von dem Geld, was sie in den 90ern bekommen haben, wahrscheinlich irgendwie 100.000 äh, Mark von vom MDR und vom SFB damals noch oder so äh, und jetzt halt irgendwie 50 Millionen von der ähm, DFL, Quasi. Ja, also hat darauf gewettet, dass das passiert und an den Anteilen verdient er auch immer noch. Und der hat ähm, den Verein auch in den 90ern und frühen 2000 auch mehrmals von der Insolvenz gerettet und ähm, dafür dann noch weitere Anteile bekommen. Das heißt, er verdient jetzt auch ganz gut daran, dass Union quasi diesen Aufstieg geschafft hat. Ähm, allerdings ist er ähm, halt auch Union-Fan und auch mit Dirk Zingler gut bekannt und befreundet, dem Präsidenten. Und er äh, hat wohl seine Anteile auch die letzten Jahre immer weiter zurückgeschraubt, sodass er zwar immer noch was kriegt, aber der Verein am meisten profitiert. Das heißt, dass er nicht jetzt noch so viele Prozent davon hat. Und er hat auch mal einen Darlehen gegeben fürs äh, Stadion, als die neue Haupttribüne gebaut wurde 2013, also auch schon wieder vor fast zehn Jahren. Ähm, und das waren, glaube ich, zehn Millionen und die sind zurückgestellt. Das heißt, er verzichtet erstmal auf die Rückzahlung. Ähm, ist also ein sehr eher, eher pflegeleichter Investor, würde ich jetzt mal sagen. Der aber auch schon lange am Verein beteiligt ist. Und dann gibt es aber noch einen anderen Investor quasi. Das ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Ähm, ich glaube, auch der VfB kennt sich damit ich, aus. Mit ich wollte gerade sagen,
2: Quatrex ist dahin doch bei euch drin.
1: Genau, Quatrex. Union hat hm. sich auch von Quatrex Geld geliehen und äh, vor allem, um halt den Aufstieg zu schaffen in die Bundesliga, weil die haben es jahrelang halt versucht. Und Zingler hat ja mal Ziele ausgegeben, dass sich der Verein unter den Top 20 etablieren soll. Das heißt, im schlimmsten Fall Fahrstuhlmannschaft zu werden. Ähm, und das hat halt nicht so recht klappen wollen, da hatte man ja auch mal eine Phase nach Uwe Neuhaus mit verschiedenen Trainern äh, und hat dann auch nochmal gegen Abstieg gespielt und so. Und dann hat äh, Zingler über die Nase voll gehabt und gesagt, gut, äh, wir leihen uns das Geld von Quadrex, wir sind ja so ein Hochrisikokapitalgeber, die auch relativ hohe Zinsen nehmen dafür. Ähm, und äh, hat dann halt, äh, die Wette ist dann eingegangen, also hat gesagt, wir schaffen es halt nicht ohne die Finanzspritze, die hatten dann auch in der zweiten Liga einen sehr hohen Etat, zwei Jahre lang. Und ähm, dann sind die quasi hochgegangen mit dem Geld und äh, die Wette war halt, dass mit jedem Jahr, was Union Bundesliga spielt, das Geld zurückgezahlt werden kann und die Zinsen auch und man dann nach ein paar Jahren quasi äh, ja, frei dasteht. Da kam dann ein bisschen Corona dazwischen, da musste man dann wieder sich ein bisschen Geld leihen, äh, weshalb es jetzt ja auch eine Ermahnung gab von der ähm, UEFA, dass quasi Union mehr ausgegeben hat, als es eingenommen hat, ähm, aber... Sieht sich wohl auf einem ganz guten Weg, vor allem jetzt durch die Etablierung und auch durch den Aufstieg in der Fernsehgeldtabelle, wo man jetzt, glaube ich, in den Top Ten mittlerweile ist. Ähm, ja, ist man, glaube ich, auf dem Weg, sich finanziell wieder ein bisschen zu konsolidieren. Ja, also zu erholen. Konsolidieren. <lacht>
0: genau, danke. <lacht> ja, äh, zu stabilisieren, vielleicht <lacht> genau, auch.
1: Sich ein zu erholen und das Geld auch wieder loszuwerden, aber ähm, es war auf jeden Fall eine Wette. Also wäre Union schnell wieder abgestiegen, dann hätten die relativ große finanzielle Probleme gehabt
0: dann ist es ja umso besser, dass es genauso funktioniert hat. Und ähm, Europa League TV-Einnahmen, da wird auf jeden Fall äh, auch, das wird helfen, sagen wir mal so.
1: Ja, auch das hat äh, Zingler, jetzt gerade gestern erst gesagt, oder vorgestern gab es ein Interview von ihm in der äh, Berliner Zeitung. Der hat auch gesagt, dass Fußball halt ein Hochrisikogeschäft ist und hat daran festgemacht, letzte Saison hätten die halt äh, wie 8 oder 9 Millionen bekommen für die Conference die gruppenphase Und äh, die hingen nur davon ab, dass Max Kruse halt äh, in der letzten Minute der Vorsaison ähm, Tor gemacht hat, ne? wenn er den Kopf Kopfball drei Zentimeter weniger ins Tor gesetzt hätte, meinte Zingler, wäre das Geld nicht da gewesen und ja, er hat halt gesagt, das ist halt absolut riesig, reiches Geschäft, aber er hat halt gesagt, er will möglichst hoch spielen und das wäre anders nicht möglich gewesen, weshalb man das dann gemacht hat.
0: Auf jeden Fall gut, wenn man dann eben auch ähm, so einen Kumpel noch hat, äh, der auch noch in, mit investieren kann und eben diesen Fonds da, ähm, der mit am Start ist, Wo, wusste ich gar nicht, dass der auch bei Stuttgart mit dabei ist, Martin?
1: Äh, nicht hm. Kölmel, also Quatrex quasi die. Ja so genau mal. meine. Ich ja
0: also glaube ich. Ja bei hat, eben äh, der
2: Quatrex ist unser, unser ehemaliger sehr geschätzter ähm, Präsident Wolfgang Dietrich hatte das in den Finger drin und was eben zu sehr ähm, das war so ein bisschen halt äh, war ein großes Thema damals eben dass, dass er am ähm, äh, profi also profitiert quasi am Abstieg vom VfB sobald dann eben Union hochgeht weil also er ist dann aus dieser Quatrex dann irgendwann rausgegangen und dann war nur noch sein Sohn drinnen, offiziell, und da gab es ja ganz viel, da hatte der Kicker sehr viel recherchiert, da waren so ein paar Verträge halt eben nicht erst rein, und äh, wie gesagt, Wolfgang Dietrich, Dietrich ist raus, hat es an seinen Sohn offiziell übergeben, aber dann war dann irgendwie die Vertrags-, also die Änderungen in, in der GmbH waren dann doch zu spät, also das war ähm, sehr dubios, also das passt wie, hat prima zu Wolfgang Dietrich gepasst. So, so Das ganze Geschäftsmodell von Quatrex und wie er da eben drin hing, das war alles etwas, ähm, so wie der, unser ganzer Präsident, äh, sehr dubios.
0: Ja, die Geschäfte an den Sohn abtreten ist natürlich auch immer, da ist man natürlich ganz frei dann.
2: Genau, das, das war so, ich habe es ja abgegeben, ich habe damit nichts mehr zu tun und du denkst, ja, das ist dein Sohn. Also ich weiß ja nicht, aber ich, ich habe mit meinem Sohn was zu tun.
0: Erinnert mich so ganz vage an einen amerikanischen Präsidenten, ehemaligen Präsidenten.
1: <lacht> ähm, ja. Äh, und da muss man vielleicht auch dazu sagen, warum sich Union überhaupt eingelassen hat. Auch so einen etwas dubiosen Geldgeber wie Quadrex, der halt auch wirklich sehr hohe Zinsen nimmt als Risikokapitalgeber, ist, das signal gesagt hat, dass für ihn halt nie in Frage gekommen ist, Anteile des Vereins in irgendeiner Form zu verkaufen. Also Union ist auch noch ein eingetragener Verein, kann nicht ausgegliedert, das steht auch gar nicht zur Debatte. Ähm, was aber heißt, dass er gesagt hat, ja, wenn wir irgendwo Geld herkriegen wollen, dann können wir es nur von so einer ähm, Firma irgendwie nehmen, weil sonst können wir halt äh, den... Äh, ja niemanden was anbieten also es könnte halt sich kein Investor in den Verein einkaufen oder so der dann irgendwie Stimmrecht hätte das will man halt auf gar keinen Fall und deswegen ähm, hat man diesen Weg gewählt äh, sich zusätzlich ein bisschen zu finanzieren
0: also trotzdem immer noch der der Kultverein was die Unioner ja so sehr lieben wenn ich dann, dann Entschuldigung. Wenn wir äh, dann so ein bisschen auf die sportliche Ebene gucken, wenn wir das jetzt geklärt haben. Ähm, du hast schon ähm, ja, sehr oft gesagt und eben für ähm, die Kaderzusammenstellung sehr, sehr wichtig, Oliver Runert. Der macht ja wirklich also einen fantastischen Job teilweise. Ich ähm, kann mich wirklich die letzten Transferperioden immer nur erinnern, dass ich wirklich jedes Mal gedacht habe, naja, komm, jetzt diesmal kriegen sie nicht wieder so coole Transfers. Und irgendwann, irgendwann muss es doch auch mal so eine, einfach nur okaye Transferperiode sein, sage ich mal. Aber wirklich jedes Mal denke ich mir mal, ach krass, guck, das kriegen sie jetzt auch noch hin und so weiter. Und ich habe mir tatsächlich damals auch ähm, äh, bei Kevin Möwald das auch gedacht, weil ich den Transfer eigentlich auch echt super fand und sehr schade, dass der sich da nicht so durchsetzen konnte. Ähm, aber natürlich auch eine sehr wichtige Personalie Urs Fischer. Und da kam auch im Forum die Frage auf, die ich dann übrigens ähm, interessant fand. Wer, wer ist denn eigentlich wichtiger? Und auch zusammenhängend mit der Frage, ähm, was kann Union stoppen? Weil wir ja auch jetzt schon gesagt haben, die spielen so unglaublich gut, die überraschen immer, immer wieder, auch ähm, einfach irre, dass niemand so wirklich einen Zugriff auf die zu finden scheint, also obwohl du, Till, ja auch gesagt hast, der Plan, der ist eigentlich so einfach, den kannst du aufzeichnen und dann wissen die Spieler, die neu geholt werden, direkt, okay, das ist meine Rolle. Ähm, trotzdem kommt da selten Zugriff, sage ich mal, von den Gegnern. Ähm, was wäre dann noch die Möglichkeit, dass da was schief geht?
1: Ja, also erstmal zur Rolle von Runert und Fischer. Das ist, glaube ich, auch interessant. Ähm, äh, Runert hat letztens wieder gesagt, Urs Fischer hat ihm noch nie einen Spieler vorgeschlagen, den er haben wollte. Das heißt, äh, das ist komplette Arbeitsteilung. Runert ist vollkommen allein dafür verantwortlich, also mit seinem Team natürlich, ähm, Spieler zu verpflichten und Neue ranzuholen und Urs Fischer ist dafür allein verantwortlich, damit zu entscheiden, was mit den Spielern dann passiert und wie die aufgestellt werden und wie die ähm, ja, reingehen. Also, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Erfolgsgeheimnis, weil so kommen die beiden sich halt auch nicht ins Gehege und nicht ins Streiten. Was ja bei anderen Vereinen auch oft mal so zu Problem werden kann, wenn irgendwie gegenseitig die Kompetenzen überschritten werden. Ich denke an äh, Jörg Schmatke zum Beispiel, der sich irgendwie mit jedem Trainer überwirft, egal wo der arbeitet, äh, früher oder später. Und äh, das droht bei Union eher nicht, das Problem. Also das ist, glaube ich schon mal eine Sache, die die Arbeitsweise der beiden auszeichnet. Dann auf die Frage zu kommen, was die ganze stoppen kann, oder was das Ganze stoppen kann, ist natürlich der Abgang von einem der beiden, der wird natürlich erstmal für Fragezeichen sorgen, die arbeiten jetzt seit 2018 schon zusammen, also auch schon eine relativ lange Zeit für Profisportverhältnisse. Also ähnlich wie Freiburg zum Beispiel, die jetzt ja auch einfach sehr erfolgreich sind, ich glaube, das ist unser Spiel danach dann, ne? Da können wir dann darüber ja auch reden, die auch schon lange in der gleichen Situation oder in der ähnlichen Konstellation, also mit den beiden Managern und Streich, die alles zusammen entscheiden, was sich eingespielt hat, einfach arbeiten. Das heißt, diese eingespielte Arbeit. Wenn da einer von beiden mal gehen könnte, wäre natürlich erstmal ein großes Fragezeichen, wie es weitergehen soll. Allerdings versucht Union da auch vorzusorgen, also erstens Oliver Runer, der ist ja auch jetzt nicht so der normalste Manager aus der Liga, der ist ja auch politisch aktiv und sitzt auch in Iserlohn im Stadtrat und pfeift noch Oberligaspieler als Schiedsrichter und so und hat sich halt äh, diese Freiheiten auch, also dass er dann auch immer dahin fahren kann in seiner Heimat, ähm, mit Union quasi ausgemacht, das heißt er weiß halt auch, was er am Arbeitgeber hat. Und ich denke mal, er hätte nicht überall erstens die Ruhe zu arbeiten, die er bei Union kriegt. Und zweitens auch nicht überall diese Freiheiten, die er haben möchte. Und er hat auch schon gesagt, vielleicht hört er einfach nach der Aufgabe von Union auf als Manager. Das heißt, er ist jetzt auch keiner, der jetzt unbedingt noch irgendwie ähm, danach strebt, dass er, keine Ahnung, nochmal eine ganz neue Herausforderung irgendwie übernimmt bei dem top -Verein. Sondern er ist, glaube ich, gerne so ein Entwickler, der dann auch ähm, ja, nach seinem eigenen Kopf arbeiten kann, den er auf jeden Fall auch hat, äh, also geht auch als sehr harter Verhandler und so und äh, das geht, glaube ich, in so einem Umfeld über Union, wo er dann auch das Vertrauen hat und nicht so äh, ja schnell bewertet wird auch und alles ein bisschen familiärer auch im Umfeld zugeht, äh, schätzt er wahrscheinlich einfach die Arbeitsatmosphäre. Und auf der anderen Seite Urs Fischer, der kommt ja aus äh, Basel, also, beziehungsweise kommt eigentlich aus Zürich, wo er auch gespielt hat und auch Trainer war, aber war dann vorher in Basel gewesen, bevor er zu Union gekommen ist und da hat er eigentlich eine erfolgreiche Zeit, war Pokalsieger, war Schweizer Meister und wurde trotzdem entlassen, weil, ähm, den Baselern und äh, den Medien da, der Fußball, den er spielen lässt, nicht offensiv genug gewesen ist für die Ansprüche von einem Verein wie Basel, die ja seitdem er weg ist, auch übrigens äh, nicht mehr so erfolgreich sind. Ne? Also die ähm, letzten Meisterschaften gingen alle nach Bern, äh, die davor ewig drauf gewartet haben. Ähm, und ich glaube, er hat daraus auch so ein bisschen die Erfahrung gezogen, dass er einfach das Arbeitsumfeld, was er bei Union hat, nämlich dass er nicht in Frage steht und in Ruhe halt sein Ding machen kann, einfach schätzt. Und ich glaube auch, das führt dazu, dass nie große Gerüchte irgendwie auftreten, weil er nicht, aktuell nicht so das Interesse hat zu wechseln. Andererseits glaube ich aber auch, hat er schon mehrfach gesagt, dass ihn das auch ärgert, dass immer wieder Spieler weggehen und so und ähm, die Arbeit dadurch halt so ein bisschen unterbrochen wird und er konnte jetzt ja auch nicht... Drei Jahre hintereinander vielleicht noch mit der gleichen Mannschaft arbeiten, was ja auch dazu führt, dass äh, sich so ein Team noch mal vielleicht verbessern kann und auf eine neue Ebene kommen kann. Äh, was man ja auch an Spielern die jetzt aktuell sieht, wie Riason oder so, der ja schon seit fünf Jahren im Verein ist und jetzt erst auf seinem besten Niveau spielt. Das heißt, die Entwicklung mit der Zeit und mit Fischer hat jemand halt gut getan. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass ähm, er vielleicht irgendwann die Nase voll hat von den Gegebenheiten, dass Union einfach nicht in der Lage ist, äh, Spieler zu halten. Wobei mit Knoche hat man ja gesehen, dass es auch geht, aber halt nicht so in der Lage, das Spieler zu halten, wie das andere Vereine sind, die mehr bezahlen können. Das heißt, da wäre vielleicht, vielleicht mal so ein Punkt, wo Fischer irgendwie sagt, er geht. Andererseits ähm, schätzt er auch die Atmosphäre sehr und fühlt sich sehr wohl und ist ja auch gar nicht mehr der Jüngste. Also der ist ja auch schon fast 60. Ähm, das heißt, äh, ja, wie weit jetzt der Weg noch irgendwie hochgehen würde zu irgendwelchen anderen Vereinen, ist ja dann auch die Frage, die ja auch ganz gerne auf junge Trainer setzen. Das heißt, das so ein bisschen die Basis, glaube ich, von den beiden. Und was Fischer auch auszeichnet, was man jetzt in der Saison zum Beispiel gesehen hat, vergleicht man das Spiel gegen Leipzig, ähm, wo Union ja auch gewann, äh, aber Leipzig gute Chancen hatte und das Spiel mit Bayern sieht er, ja, dass er halt auch einfach in kurzer Zeit, also mit den grundlegenden Prinzipien, einfach darauf reagieren kann, wenn Probleme in der Mannschaft auftreten. Zum Beispiel gegen Leipzig, die haben das Spiel sehr breit gemacht und immer wieder versucht halt die schnellen Spieler, Timo Werner zum Beispiel in die Lücke zu schicken. Und ich äh, gebe euch Brief und Siegel drauf, dass äh, die Chance von Werner, ich weiß nicht, ob ihr die vor Augen habt, aber da hat, ähm, wurde Werner quasi reingeschickt in die Lücke und hat den Ball so an den Pfosten gelupft dass die in der Videoanalyse vor dem Spiel zehnmal rauf und runter lief, weil Union hat dieses Mal es geschafft, das so eng zu halten, obwohl auch Bayern versucht hat, die Seiten zu wechseln, dass keiner von den schnellen Spielern, und die haben ja nur noch mehr als Leipzig, also ich rede von Manekoman und Co., die gerne mal in so eine Lücke gehen, da reinstoßen konnten. Also sowas ist zum Beispiel nicht mehr passiert. Das heißt, da ist auch eine Qualität von Fischer, dass er einfach schnell reagieren kann und sowas dann abstellt.
0: Ja, und eben auch von den, von den Spielern dann, dass sie da halt so schnell drauf reagieren. Ja. Also, das ist auch wirklich sehr sehr beeindruckend. Also, überhaupt dieser ganze Verein. Und Martin, du hast es ja auch gesagt, du als Stuttgarter schielst da auch ein bisschen, bisschen drauf, ne?
2: Ja, so wir haben in Stuttgart einen vielleicht nicht ganz einfaches Verhältnis mit Union. Also, ich, bei mir hat sich so ein bisschen gelegt, aber es war natürlich, ähm, da Union uns in die zweite Liga geschickt hat, ähm, am Anfang eher dachte ich mir hoffentlich steigen sie gleich wieder ab, aber mittlerweile guckst du einfach mit äh, einem gewissen, wo du sagst, Respekt, was, was die da aus den Mitteln machen, die sie haben, wie sie spielen. Und da wird man sich einige Sachen schon auch in Stuttgart so wünschen. Äh, was, was mich vorhin noch interessiert hat, oder, Herr Till, weil du meintest, ähm, er ist immer ein bisschen unglücklich, weil die Spieler wechseln, aber ich kenne eigentlich fast in Deutschland keinen Verein, der seine Spieler eigentlich halten kann. Also ich glaube, das Problem wird er überall haben. Das war, da bin ich vorhin noch so ein bisschen drüber gestolpert, weil ähm, es gibt eigentlich keinen Verein, mein selbst Dortmund, da verlierst du deine Spieler immer wieder.
1: Ja, stimmt, da hast du recht. Also wahrscheinlich ist das auch ein Grund, der dann bei seinen Überlegungen eine Rolle spielt, dann doch nicht zu wechseln. Ne? Aber ähm, auf jeden Fall hat er das schon mehrfach öffentlich geäußert, dass er. Ähm, da, und der ist ja auch einer, der eigentlich nicht nach außen trägt, wenn ihm was stört. Äh, da hat er aber schon ein paar Mal gesagt, ähm, ja, schade halt, wenn die gehen und äh, er noch nicht seinen Weg mit ihm beendet sieht. Also ich glaube, ein Prömel zum Beispiel hätte er liebend gern behalten. Die haben sich auch super verstanden, die beiden. Und auch Marvin Friedrich hätte er gern behalten. Ähm, andererseits, vielleicht macht es ihm dann ja auch Spaß, die Neuen wieder einzubauen und er freut sich dann darüber, wenn das dann noch besser funktioniert. Weil man muss auch sagen, mit jedem Abgang hat sich die noch irgendwie weiterentwickelt. Zum Beispiel als Andersson ging, der die Lebensversicherung in der ersten Saison war mit zehn Toren, kamen danach halt andere Spielertypen wie Kruse und Avonis und man hat einfach einen ganz anderen Fußball gespielt. Und auch das ist jetzt ja wieder der Fall Avonies gegangen, der nicht annähernd in der Lage gewesen wäre, so gut Bälle zu kontrollieren, wie es jetzt Jordan ist, aber gleichzeitig halt viel schneller gewesen ist als sein Nachfolger. Und auch damit hat man das Spiel jetzt ja auch wieder ein bisschen umgestellt. Vielleicht macht ihm das auch besonders Spaß. Das
2: ist ja das, was ich von, also aus der Ferne so wahnsinnig ähm, gut finde. Also es gehen ähm, eben Kruse, äh, Kruse noch zu, zum Halbjahr, also zum in der Winterpause und es gehen die besten Stürmer und das wird eigentlich nahtlos wieder ersetzt und, und die, die sind auch wieder nahtlos in dem Spiel drin und du ähm, siehst es also quasi jetzt auf dem Platz wie sie das nach ein paar Spieltagen einfach dieses die Union schon komplett alle drin haben und das finde ich das finde ich einfach echt von außen betrachtet absolut positiv ähm, wie das dort gemacht wird also wie Urs Fischer da die Spieler also alles so schnell auf ich sag mal, auf Union trimmt, also da, da brauche ich zu uns gucken, dann denke ich, ja, das sieht bei uns echt noch ganz anders aus. Also der scheint einfach verdammt viel richtig zu machen und auch die Neuen immer sehr, sehr schnell und gut zu integrieren. Also kannst du nur einen Hut ziehen, wirklich.
1: Ja, also ich glaube auch, das ist ein Wort, was Fischer vielleicht ein bisschen auf den Punkt bringt als Typ und auch als Trainer, ist halt einfach Pragmatismus. Also, ähm, das finde ich auch bei den Wechseln, also man sieht es manchmal bei Vereinen, die verlieren einen Spieler und versuchen, den dann irgendwie genau zu ersetzen und dann das, was er dir gegeben hat, irgendwie wiederzuholen. Aber jeder Spieler ist natürlich ein bisschen anders. Das habe ich mir später auch für Frankfurt noch aufgeschrieben, da können wir über Kostic mal reden, wie er jetzt ersetzt wird. Und ich finde, das kann Fischer einfach gut, dass er sehr pragmatisch ist. Also er hat auch, als er zur Union kam, mal gesagt, er spielt am liebsten mit einer Viererkette und jetzt steht er quasi stellvertretend für so ein System mit drei Verteidigern und Schiedenspielern, also für was ganz anderes. Und er hat ein paar Mal Viererkette versucht, hat nicht so ganz funktioniert. Und dann hat er sich halt gesagt, okay, gut, dann ist mein Weg hier halt der und nicht der andere. Und er versucht dann halt nicht, seinen eigenen Kopf irgendwie durchzusetzen, sondern passt sich halt voll an. Und ich glaube, so reagiert er halt auch auf, Ab auf Abgänge. Also wenn dann halt ein Kruse geht, dann sagt er nicht, ach, scheiße, der Kruse ist weg. Sagt er vielleicht auch, kurz zehn Minuten, würde wahrscheinlich jeder sagen, wenn so ein toller Fußballer weggeht. Aber äh, denkt sich dann, ach, geil, dann kann ich den äh, Geraldo Becker ja im Sturmzentrum aufbieten, wo der einen kürzeren Weg zum Tor hat und nicht immer von außen kommen muss. Oder sagt, ich kann einen Mittelfeldspieler mehr aufbieten wie Prömel dann, der dann die Chance hat, mehr in den Strafraum zu gehen und in der Rückrunde dann sieben oder acht Tore gemacht hat und der beste Torschütze der Mannschaft war. Das heißt, er denkt einfach wahrscheinlich einfach in Lösungen und ja findet die dann schnell und das zeichnet ihn auf jeden Fall aus.
0: Sehr variabel auch die ähm, Schweizer, der Schweizer pra Pragmatismus dann.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Was sind die langfristigen Ziele? Also jetzt abgesehen von Klasse halten mal.
1: Ja, also ich glaube, für Geraldo Becker, der kriegt jetzt äh, morgen ein bisschen Hintern versohlt, äh, denn der hat heute sich an dieses, weil sich letzte Woche von Schalke gesagt hat, dass Union ihn an Leicester erinnert, hat er ein bisschen aufgegriffen und in der Bild auch gesagt, ja, warum nicht? Ich meine, Leicester hatte auch keine besseren Spieler als die anderen, aber hat halt gut zusammengearbeitet, hat er gesagt. Und das passt natürlich nicht so zu der Linie, die man im Verein fährt, nämlich dass äh, die 40 Punkte das Saisonziel sind, was Kapitän Trimmel und äh, Trainer Fischer ja mantraartig wiederholen. Aber ähm, also intern gibt es natürlich andere Ziele, das ist allen klar. Äh, aber man muss sie auch ein bisschen in Schutz nehmen, finde ich. Also es wird schnell gesagt, ja, Union könnte ja nicht ernst meinen und so weiter. Aber wenn man sich finanziell anguckt, die Gegebenheiten, dann hat Bayern halt trotzdem den zehnmal höheren Personaletat als Union. Äh, und Union ist auch im Vergleich zu anderen Vereinen immer noch einer der Ärmeren in der Bundesliga. Gerade jetzt auch, wo Bremen und Schalke wieder aufgestiegen sind. Äh, die natürlich jetzt auch nicht auf Rosen gebettet sind, aber einfach durch ihr größeres Stadion und durch die größere Marke, die sie sind, einfach andere Möglichkeiten haben als Union. Noch zumindest. Und von daher ist es schon von den Möglichkeiten, die eigentlich grundsätzlich da sind, verständlich, dass man erstmal darauf spielt, in der Liga zu bleiben. Aber intern hat man natürlich schon auch nicht vor, schlechter als vergangene Saison abzuschneiden. Und man würde sich, glaube ich, schon durchaus ärgern, wenn man jetzt gegen die Bayern unentschieden holt und äh, gegen Leipzig gewinnt und Co. und dann ähm, irgendwann einbricht. Also das ist natürlich nicht das Ziel. Die wollen immer das Beste rausholen und sonst könnte man ja auch gar nicht so spielen, wenn man nicht ähm, immer im Kopf hätte, das bestmögliche Ergebnis zu holen.
0: Da frage ich mich dann auch echt immer, weil also ich muss dazu sagen, dass in meinem Familienumkreis eben auch sehr viele Unionerinnen und Unioner mit dabei sind. Und natürlich fiebern wir da auch so ein bisschen noch mit, aber da frage ich mich dann auch immer, ne, es geht immer besser bisher bei Union, immer noch mal eins drauf und nochmal mal eins drauf und nochmal noch mal eins drauf. Und die Unionerinnen und Unioner sind ja dann sehr oft so eher verhalten, gerade anfangs der Saison immer, ach naja jetzt, nee, das, diese Saison geht es irgendwo schief oder so. Ähm, hat sich meinem Gefühl nach mittlerweile auch ein bisschen geändert, aber jetzt ist es doch wirklich so. Also irgendwann geht's doch einfach nicht besser.
1: Ja, also denke ich auch. Weshalb ähm, wahrscheinlich auch viele dem Braten halt nicht so richtig trauen, immer noch nicht, ob es schon länger so gut läuft. Weil man sich halt denkt, ja, irgendwie muss ich das ja wieder einrenken, irgendwie muss man wieder auf... Normalmaß zurückgestutzt werden. Und das wird dann natürlich auch irgendwann passieren. Weil ähm, einer der Gründe, warum Union so gut abschneidet ist ja auch, dass bei anderen Vereinen, die einfach besser dastehen könnten, wie Wolfsburg und Co. einfach nicht so gut gearbeitet wird. Also das muss man ja auch mal sagen. Die Plätze, die da oben jetzt gerade für Freiburg und Union auch frei sind und die sie sich auch verdient haben durch ihre Arbeit und auch durch ihren Fußball, den sie spielen, die wären ja so nicht da, wenn die Vereine, die finanziell einfach mehr Möglichkeiten haben, ähnlich äh, gut aufgestellt wären. Und ich glaube, dass dann irgendwann auch der... Rückweg ins Mittelfeld kommt, der Liga, aber wenn man sich anschaut, wie sich Vereine wie Augsburg und Mainz, die nie auf dem Niveau gespielt haben, was Union jetzt die letzten beiden Jahre spielt, etabliert haben in der Bundesliga, warum soll das nicht auch da gehen? Zumal halt Berlin auch nochmal ein ganz anderer Standort ist, als Augsburg oder Mainz. Also auch da profitiert man natürlich auch ein bisschen von, äh, von, 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 der, von der Örtlichkeit, sag ich mal.
0: Örtlichkeit Berlin auf jeden Fall immer, äh, immer sehr gut, auch wenn man Spieler davon überzeugen möchte, zu kommen, ne?
1: Genau, ja, das sagen auch viele Spieler, dass sie einfach auch gerne in Berlin wohnen und äh, ja, dass das auch ein Grund ist, da zu wechseln. Ja. Also das wird Rudolf wahrscheinlich relativ offensiv einbringen äh, in Vertragsverhandlungen.
0: Ja, na, und dann das ganze Vereinsumfeld auch noch mit dazu, worüber wir ja auch schon gesprochen hatten. Alles sehr, sehr interessant bei Union und wie gesagt, einfach dieses, dieser Fakt, dass das ja wirklich recht simpel ist, was wiedergearbeitet wird, aber dass es trotzdem so funktioniert, wie es nun mal tut. Ich habe da auch schon öfter versucht, irgendwie so drauf rumzudenken und irgendwie eine Lösung oder eine Erklärung dafür zu finden. Aber es ist einfach sehr, sehr gute Arbeit.
1: Ja, also ich denke auch, dass man es so, ähm, so runterbrechen kann.
0: Gut. Martin, hast du denn noch Fragen an Till zu diesem Schwerpunktthema?
2: Ja, also mich würde gerade, was mich wirklich interessieren würde, wie ist deine Einschätzung zum Thema, wie wird Union in, der, in den Medien in Berlin behandelt und wie wird Hertha behandelt? Das heißt, guckt man bei der Hertha auch viel mehr hin. Also das heißt, sind die auch viel mehr in der Presse und kann Union halt eben vielleicht auch mehr in Ruhe arbeiten, weil sie von Presse, von den Medien nicht vielleicht so, die Augen vielleicht nicht ganz so arg drauf sind. Weil ich meine, Hertha hat ja einfach die letzten Jahre natürlich auch immer bestes Material abgeliefert, muss man ja sagen. Aber ähm, wie, ist da, wie ist da so das Verhältnis?
1: Ja, also wie beim RBW-Kriegen immer so ein bisschen vorgeworfen äh, von den Hertha-Fans, ja, das, das ist ja der union und umgekehrt sagt Union, ja, Hertha kommt hier viel mehr vor als wir, interessiert keinen so richtig. Hat sich jetzt natürlich auch ein bisschen geändert mit dem sportlichen Erfolg, aber ähm, natürlich ist Hertha in der Wahrnehmung und auch wenn jetzt die Mitgliedszahlen gerade ein bisschen anders aussehen, ist Hertha einfach noch der größere Verein, das ist, sollte klar sein. Also ähm, viele, Union hat jetzt ja einen Mitgliederboom erlebt auch, jetzt ich glaube 45.000, was ja auch wirklich eine sehr stolze Zahl ist, aber was natürlich auch damit zusammenhängt, dass du halt einfach gar keine Chance hast, eine Karte für Stadion zu bekommen, wenn du nicht Vereinsmitglied bist. Äh, und das ist ja bei Hertha naturgemäß ein bisschen anders, bei 75.000 Plätzen im Olympiastadion. Und die haben ja trotzdem, ich glaube auch so 45.000 Mitglieder ungefähr. Das heißt, es ähm, ist einfach auch ein größerer und etablierterer Verein, logischerweise. Also äh, das ist ja auch das Selbstverständnis von Hertha, der Hauptstadtclub zu sein. Also ich denke nur an das Lied, was die mal singen, Unioner kommt aus Köpenick, die Catana aus Berlin. Ist ja auch immer so ein bisschen so ein Anspruch. Und ähm, gleichzeitig glaube ich auch, dass sich äh, vor allem äh, die großen Medien wie Tagesspiegel und Morgenpost sind ja traditionell aus dem Westen, aus Westberlin berlin äh, Und auch Bild, also BZ und äh, Springer. Und die sind natürlich da einfach ein bisschen näher dran bei Hertha. Ähm, äh, einfach schon rein traditionell gesehen. Aber ähm, ich denke auch, dass die Aufmerksamkeit so auf Union immer mehr wächst. Immer mehr wächst und äh, dass sich jetzt nicht auch alle nur freuen darüber, dass es so gut läuft. Also ich glaube, man würde schon auch gerne mal was finden, um da so ein bisschen die Suppe zu spucken teilweise. Ähm, was ja auch ganz normal ist, gehört auch ein bisschen dazu, dass da dann genauer hingeschaut wird. Also ich glaube, ähm, sollte da mal die erste Krise kommen, dann wird dann auch bei Union da berichtet. Aber äh, zum Beispiel auf die Aussagen von Dirk Zingler, die gehen ja auch mal durch die Medien, äh, die manchmal ein bisschen befremdlich sind, in manchen Ohren, äh, die werden ja dann auch immer sehr breit rezipiert. Das heißt, äh, da guckt man schon ein bisschen drauf und achtet schon ein bisschen drauf und sucht es auch. Aber bis jetzt läuft es halt so gut, dass man jetzt auch nicht annähernd so Bericht erstatten könnte wie bei Hertha. Ne? Also ich meine, das Präsidium ist seit 2004 relativ ähnlich aufgestellt, seit 2005, 2004 so. Da Seitdem wird eigentlich kontinuierlich an dem gearbeitet, was jetzt halt äh, äh, Realität geworden ist. Ähm, es gibt eigentlich keine großen Diven, so Spieler, die irgendwie Zirkus machen. Also als Max Kruse da war, was anders. Da gab es jeden Tag einen Artikel über Max Kruse in der Bild und es gab auch online viel über Max Kruse und so. Also der wurde dann quasi schon auch ein bisschen anders betrachtet. Aber so ein Julian Riasson vielleicht oder ein Frederik Röno, die geben natürlich auch nicht so viel Aufmerksamkeit her, wie das äh, dann andere Spieler tun, die bei Hertha gespielt haben, wie zum Beispiel Matthias Kunja oder so in der Zeit. Das heißt, ähm, dass einfach die Themenlage und äh, die die... Aber auch die Bedeutung, äh, historisch gesehen und auch aktuell noch ähm, ja einfach dazu führen, dass Hertha ein bisschen äh, ja, sich besser vermarkten ja. lässt, vielleicht auch und einfach interessanter ist. Also, ja, klar ist es interessanter, wenn irgendwie ein Investor kommt und der dann 300 Millionen dahin legt äh, und dann geht's komplett schief. Das ist ja gefundenes Fressen und äh, dann passiert zwischendurch noch. Ähm, also ich hatte ja vorhin schon den Marc Schwitzke genannt, der das auch über Bildschluss geschrieben hatte, der aktualisiert immer irgendwie alle paar Wochen, was jetzt wieder bei Hertha passiert ist, ist eigentlich ganz witzig und das ist so ein fortlaufender Twitter-Thread schon über drei Jahre oder so. Und äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da halt teilweise in drei Wochen manchmal passiert ist, passiert bei anderen Vereinen in fünf Jahren nicht. Äh, das heißt, ähm, ist einfach glaube ich, also ist gar nicht zu verhindern, dass, viel, dass mehr über Hertha geschrieben wird.
0: Ja, ich glaube, die sind eben einfach an zwei ganz unterschiedlichen Punkten, die beiden Vereine. Dass da eben Genau, bei der Hertha viel mehr hergibt. Aber haben wir auch schon gesagt, vielleicht äh, kommt da ja so ein bisschen mehr Ruhe jetzt auch rein, so mit dem Burgfrieden, dass da eben vielleicht ein bisschen mehr Raum auch für Union ist. Wer weiß. Aber bei Kruse war es ja tatsächlich eher so, dass es dann wirklich eher um die Personalie Kruse an sich ging, viel mehr als seine Rolle wirklich bei Union, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, sicher. Also es ging dann, Max Kruse hat beim tisch Rauchen gesagt, äh, das und das. Max Kruse hat. Äh, mit seiner Freundin äh, Burger gegessen, Max Kruse hat hier und da und keine Ahnung, also es war ein bisschen äh, langweilig aus <lacht> der da was war immerhin dann jeden Tag ein Artikel mehr über Union in der Zeitung, also der irgendwie in irgendeiner Form mit Union zu tun hatte, weil dann stand natürlich immer drin Unionangreifer, Max Kruse, bla 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 bla.
0: Ja, den war da jetzt nicht mehr sehen, sondern stattdessen bei Wolfsburg, über die wir nachher auch noch sprechen müssen, ja, die meisten Artikel bei Union aktuell freuen sich einfach an der Art und Weise, wie die spielen und das hat man bei uns jetzt vielleicht auch ein ganz kleines bisschen gehört, dass das einfach sehr beeindruckend ist und Spaß macht zuzugucken und ich bin unfassbar gespannt, was da diese Saison passieren wird, auch eben international. Danke dir, Tilda, auf jeden Fall, dass du uns ein bisschen erleuchtet hast und mit hinter die Kulissen genommen hast schon mal. Weder Union noch die Bayern haben bisher ein Spiel verloren, um nochmal auf das Spiel zurückzukommen. Beide mit drei Siegen und jetzt eben äh, zwei Unentschieden. Für Bayern das zweite 1 zu 1 in Folge. Also auch äh, da schon, ja, wollen jetzt die Ersten schon so ein bisschen, eine, nicht unbedingt Krise, aber Stolpersteine herbeireden. Ähm, ja, und selbst aus neutraler Sicht, wie gesagt, freuen sich, glaube ich, einfach alle auf und für diese Unioner. Und äh, diese Saison, genau, geht es eben auch international noch los in, äh, am Donnerstag gegen Saint-Gelois aus Belgien in der Europa League. Danach in der Bundesliga gegen Köln. Dann wieder Europa League. Auswärts, Sporting Braga und danach in der Bundesliga wieder gegen Wolfsburg. Für den FC Bayern, den wir jetzt auf dem dritten Platz, einen Platz vor Union sehen, geht es am Mittwoch los in der Champions League gegen Inter Mailand, dann in der Bundesliga gegen Stuttgart. Und danach gibt es das große Wiedersehen in der Champions League mit Lewandowski, nämlich gegen Barcelona geht es da. Das, ähm, ja, diese ganze Zulosung war ja wirklich äh, sehr skurril, eben auch mit Dortmund, die auf Haarland wieder treffen werden. Sehr interessant auch alles. Und ähm, genau, wer vom Münchner und Unioner Punktverlust, der ist ja dann irgendwie für beide doch auch wahr, wenn man zumindest noch ein Stückchen weiter nach oben guckt und den wenigen Toren auch für den BVB profitiert und jetzt auf der 1 steht, das ist der SC Freiburg. Und das war ja irgendwie schon ähm, ziemlich skurril. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, ähm, Till, Martin, ähm, als ihr die Tabelle gesehen habt. Ich war äh, ein bisschen überrascht tatsächlich. Ähm, Freiburg spielt in Leverkusen und gewinnt 3 zu 2. Martin, nimm uns doch mal ein bisschen mit. Wie fandest du dieses Ergebnis? Ziemlich viele Tore auf jeden Fall.
2: Schöne viele Tore und am Ende... Fairerweise muss man sagen, verdienten Sieger im SC Freiburg. Also, wir sprechen hier, ich, hab, ich muss Union loben, ich muss SC Freiburg loben. Das ist so als VfB fand alles relativ schwierig, aber man, man, man muss das ja wirklich neutral und fair sehen. Also, ich habe ein Spiel in der ersten Halbzeit gesehen, wo Leverkusen wirklich die, die Überhand hatte, viele Chancen hatte, verdient auch in, mit 1 zu 0 in Führung gegangen ist. Fairerweise muss man sagen, dass. Freiburg musste ja sehr, sehr, sehr früh wechseln. Das hat ihrem Spiel, glaube ich, auch ziemlich einen Bruch getan. Und dann, jetzt kommt eben das Lob, äh, Christian Streich stellt dann einfach in der Halbzeit eben auf ähm, Viererkette um. Und dann läuft das Ding auf einmal mit Sicherheit durch super eintrainierte Standards. Ja, also das ähm, Treffen zwei, zweimal in einem Spiel nach Eckball, das ist, kann kein Zufall sein. Also das heißt, es ist auf jeden Fall eintrainiert, ist gut eintrainiert, waren wahnsinnig Effizienz, effizient. Also man muss eigentlich sagen, ähm, ja, ist ein würdiger Tabellenführer, weil also eigentlich das ist immer, was man sagt, macht eine Spitzenmannschaft aus, ja, also spielen effizient, nutzen ihre wenigen Chancen eiskalt. Also das war wirklich schon eines Spitzenreiters, zugegeben, würdig.
0: Ja, eben, dass sie dann auch... Äh so, so gut reagieren und das Spiel dann auf der drehen konnten innerhalb von kürzester Zeit. In der 16-Minute gab es ja schon das 1 zu 0 durch Demil bei und dann hat es ein bisschen gedauert. Du hattest es ja auch schon gesagt, ne ähm, die Auswechslung hat sie schon ganz schön mitgenommen. Äh, Salah da mit einem, ähm, was war das, Augenpölen, Augenbodenbruch oder so ähnlich?
1: Augenprellung hat die Sportschau gesagt, aber ich weiß nicht genau.
0: Ja, jedenfalls ähm, im Gesicht und nicht besonders easy, sagen wir mal so. Äh, in der 49. haben sie dann trotzdem, also nach der Halbzeit eben, nach dieser Umstellung, die sehr schnell gewirkt hat eben, denn das, äh, der Ausgleich durch Ginter und nur zwei Minuten später das 2 zu 1 durch Gregoritsch, das ging wahnsinnig flott. Und die Umstellung, äh, Martin, die du auch schon angesprochen hast, die hat man super, super schnell gemerkt. Also direkt ne, in, nach der Halbzeit sind sie rausgekommen, die Freiburger wieder. Ähm, ein komplett anderes Gesicht gezeigt, ziemlich zügig in der 49. der Ausgleich durch Ginter. Und zwei Minuten später dann ähm, eben auch durch Gregoritsch das 2 zu 1. Dann in der 66. wieder der Ausgleich. Da ist Leverkusen ein bisschen weiter rangekommen. Da hat dann auch äh, Callum hudson O'Doy, der ähm, ja, per Laie verpflichtet worden also ausgeliehen worden ist, ähm, fand ich auch ein ganz skurriles Ding, dass er jetzt eben bei Leverkusen aufläuft und eine wunderschöne Vorlage aber gegeben auf Schick mit dem 2 zu 2 und der 72. Dann ist 3 zu 2 aber für Freiburg durch Dohan. Und da müssen wir natürlich auch bei allem Lob für Freiburg, die das wirklich fantastisch gemacht haben, Martin, du hast es sehr gut ausgeführt, ähm, über Leverkusen auch sprechen, was bei denen los ist. Max hatte das ja auch schon letzte Woche gesagt, Thema Selbstbewusstsein. Aber die Frage da ist ja auch immer, wie geht man das an?
1: Ja, also ich finde, man kann aus dem Spiel eigentlich schon so ein paar Sachen fürs eigene Selbstbewusstsein rausziehen. Also natürlich nicht, wie man die Standards verteidigt hat. Das sollte einem kein Selbstbewusstsein verleihen, vor allem, weil man ja auch Freiburg kennt und weiß, dass sie das gut können. Also ich meine, diese Höfler-Variante auf dem ersten Pfosten, die ist ja wirklich, also die stand ja schon in der Bibel wahrscheinlich. Und die klappt jedes Mal, es das heißt... Ähm, da muss man irgendwie auch besser verteidigen, aber es zeigt natürlich auch die Qualität von Freiburg, dass das dann immer wieder klappt. Ähm, aber da vorne, finde ich, hat Leverkusen das ja eigentlich gar nicht schlecht gemacht. Ihr habt es ja schon gesagt, die erste Hälfte war echt gut. Noch später hatten sie eigentlich noch ein paar ganz gute Chancen, fand ich. Ähm, insgesamt auch, was die Spielanteile anginge, haben sie ja viel, wenn sie eigentlich total überlegen. Freiburg hat sechs Schüsse gehabt, dreimal getroffen, zweimal nach Standards. Und das Gregor Store sah ja eigentlich auch aus wie ein typisches Freiburg-Tor, wie er da im zweiten Fast-Dewall reingeht Ähm. Gleichzeitig hat die Abwehr von denen auch gut gespielt, Flecken hat überrannt gehalten. Das heißt, ähm, Leverkusen hat ja schon offensiv auch gezeigt, dass es das eigentlich eine Mannschaft ist, die ganz woanders hingehört als dann in den Tabellenkeller, wo die jetzt gerade stehen, nach dem schlechten Start. Und äh, vielleicht kann man daraus versuchen, ein bisschen Selbstbewusstsein zu ziehen.
2: Auf jeden Fall. Also ich finde, sie, sie haben in der ersten Halbzeit auch einen großen Aufwand betrieben. Ja? Das heißt einfach... Ähm, Thema Chancenverwertung, da war mehr drin. Schick hatte klar ein, zwei Chancen, wo er mit Sicherheit eigentlich ein, Tor hätte machen müssen. Das heißt, dann steht es eben eher 2 zu 0 zur Halbzeit. Also rein, rein vom Spielerischen fand ich wirklich, da könnt, das können Sie definitiv positiv raus, rausziehen und rausgehen. Klar, das Ergebnis natürlich nicht. Am Ende verlierst du 2 zu 3. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, es war total hoffnungslos, was Leverkusen da gemacht hat.
1: Ja, und du sprichst ja Schick auch gerade an, ähm Einerseits gut für mich, weil ich habe den in meiner Kicker 11, endlich hat er mal getroffen. Und Gregoric auch getroffen, Becker auch, Keins auch super Spiel gemacht, also war ein Top-Tag für mich. Aber Schick hat jetzt endlich halt der Knotens geplatzt. Also das war ja auch so ein Problem, dass er einfach die Saison noch nichts getroffen hat, nachdem er letzte Saison einfach einer der besten Stimmer der Bundesliga gewesen ist. Und vielleicht kommt er jetzt ja auch wieder ein bisschen besser rein, nachdem er das Erfolgserlebnis hatte, das auch mal bei reingeht. Auch das wird, glaube ich, Leverkusen schon ein bisschen entlasten. Ja, und äh, ich glaube, die sollten einfach ihren Weg weitergehen mit Seoane und ihm die Möglichkeit geben, die Mannschaft irgendwie, der Mannschaft wieder zu erklären, wie gut sie eigentlich ist. Und dann wird es auch eine Episode bleiben, der schlechte Start. Der wird natürlich durch die Saison geschleppt werden, dass man jetzt einfach schon ein bisschen Rückstand hat auf andere Gegner. Aber ich denke mal, Union und auch Freiburg, die werden durch die Dreifachbelastung auch ein paar Punkte liegen lassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die beide so stabil jetzt durch die ganzen englischen Wochen gehen. Und äh, da ist dann Leverkusen vielleicht eine Mannschaft, die sich auch wieder ein bisschen ranrobben kann. Im Verlauf der Saison, ja, ich gehe schon davon aus, dass die deutlich besser abschneiden werden als jetzt. Also, weil anders als bei Leipzig und auch bei Wolfsburg, mit denen äh, wir sie ja auch vergleichen sollten, glaube ich, äh, laut Forum, äh, spielt Leverkusen ja einfach auch vernünftigen Fußball. Also, es ist ja nicht so, dass alles im Argen liegt, sondern es gibt auch durchaus positive Sachen.
2: In der Abwehr müssen Sie halt ein bisschen gucken. Du hattest die ähm, Ecke angesprochen. Das ist, äh, das ist eine Sache, die sollte eigentlich nicht passieren, aber passiert dann. Also ich denke, da müssen sie ein bisschen drauf gucken. Und zwar ja auch das ähm, 2 zu 1 ist ja auch durch einen relativ eklatanten Fehler von Tabso Bar gefallen. Ähm, das kommt dann halt auch noch dazu, ja, dann, dann pennst du quasi einmal in der Abwehr, machst einen Fehler und dann hast du zwei Gegentore. Ja. Und ähm, so gesehen das Ergebnis, wie gesagt, gnadenlos effizient, finde ich.
0: Absolut. Und wenn wir dann bei, äh, bei einzelnen Spielern sind, ich fand irgendwie auch tar nicht mehr besonders so gut. irgendwie Teilweise wirkte der auch ein bisschen unkonzentriert und ähm, mit kleineren Fehlern, ähm, die dann eben so eine Mannschaft wie Freiburg ausnutzt. Ähm, und das ist eben auch total schade für Leverkusen, wenn die eben ne, so teilweise echt gut spielen in der ersten Halbzeit und es dann halt trotzdem nicht rumbringen. Ich sehe deinen Punkt total, Till, dass du sagst, ähm, ja, du machst dir da jetzt nicht so große Sorgen, aber ähm, ich mir ehrlich gesagt schon ein bisschen, wenn man trotz so einer guten Leistung eben ähm, doch ohne Punkte nach Hause geht, muss man natürlich jetzt immer noch mit eingrenzen, dass Freiburg einfach sehr, sehr gut war, aber ähm, trotzdem macht mir das ein bisschen Sorgen für die Leverkusener.
1: Ja, also ich glaube immer, dass sie irgendwie die Ruhe haben, also ähm, Völler ist natürlich jetzt eigentlich raus, aber ich glaube als Berater hat er schon auch noch was zu sagen da ähm, und der ist ja auch mit allen Wässern gewaschen, hat schon viel gesehen, äh, Rolf ist ja auch eher ein besonderer Typ, ein ruhiger Typ und ich glaube, die ähm, können das schon richtig einordnen. Und spielen ja auch wieder mit einer relativ jungen Mannschaft insgesamt. Und andererseits muss man auch sagen, dass jetzt auch nicht jeder Gegner aus äh, sechs äh, Schüssen drei Tore macht. So, ne? <lacht> also da haben, da haben sie jetzt auch echt Pech gehabt, dass äh, ausgerechnet Freiburg der Gegner war und dann ausgerechnet auch an dem Tag alles so gut funktioniert hat wie Freiburg.
0: Das stimmt natürlich auch. Aber eben diese Ruhe im Verein, die du ansprichst, habe ich jetzt auf dem Platz auch nicht immer gesehen.
1: Ja, also natürlich. also Man merkt schon, dass die Mannschaft verunsichert ist, gerade defensiv. Also wenn du den Fehler ansprichst von war und auch Tars Leistung, ist natürlich noch nicht so, wo die, wo die hin muss. Aber wie gesagt, also ich bin der Auffassung, dass äh, die optimistisch bleiben sollten und dann wird sich das wieder lösen. Aber ja, vielleicht werde ich auch falsch liegen. Wir werden es sehen.
0: Wir werden es sehen auf jeden Fall. Und bei Freiburg ähm, bin ich auch sehr gespannt. Ähm, ich weiß nicht, Martin, was meinst du, wie schwer dieser Ausfall? Also wir haben es ja jetzt auch schon gesagt. Ne? Salai, der, ähm, der, dessen Verletzung schon auch geschockt hat, so ein bisschen äh, auf dem Platz. Ähm, wenn der jetzt fehlt, ich weiß jetzt gerade gar nicht ganz genau, wie lange er fehlen wird, ähm, aber was das irgendwie mit den Freiburgern noch machen könnte?
2: Aber Du hast ja in der zweiten Halbzeit gesehen, dass sie es ähm, eben ausgleichen können. Also das ähm, fand ich, das war für mich das wirklich super Positive. Also in der ersten Halbzeit hat es nicht geklappt, sie haben umgestellt und ich glaube, sie können auch mit, mit, mit dem Ausfall meines Erachtens umgehen. Also ich sage, Zwei der Halbzeit war das Parade, Paradebeispiel dafür, jetzt ist es natürlich so jetzt kommt, es kommen für die auch ähm, europäische Wochen, also sie spielen unter der Woche europäisch und dann ist natürlich für die Kaderbreite, ähm, werden hatten es bei Union angesprochen vorhin, dann wird das natürlich schon interessant, ja, also arg viel mehr Ausfälle verträgst du da nicht mehr, also ich, ich weiß, ich habe jetzt auch keine ähm, Zahl oder irgendwas im Kopf, wie lange ausfällt, ob das jetzt was langwieriges ist oder ob er eigentlich auch bald wieder auf dem Platz steht.
1: Ja, also ich glaube, das dauert irgendwie ein bisschen, aber es ist nicht ewig, so wie ich es verstanden habe. Also ich glaube, bei Gesichtsverletzungen kann man ja relativ häufig schon wieder schnell spielen mit diesen Carbon-Masken und äh, vielleicht kommt er dann wieder. Und ich finde, äh, weil wir das gerade hatten, ist es auch eine Sache, die Freiburg im Vergleich zur Union auch auszeichnet, dass sie einfach so problemlos äh, von Dreier- auf Viererkette wechseln können. Also das ist auch was, was äh, eine Mannschaft ja auch schwer ausrechenbar macht vielleicht und auch ähm, ja, die Sicherheit gibt, dass man äh, durch so englische Wochen vielleicht doch ganz gut durchkommt. Also, das fand ich auch echt beeindruckend, wie gut das funktioniert hat.
0: Ich bin auch super gespannt, wie sie es eben mit den englischen Wochen dann hinbekommen, die ja für Freiburg anstehen, aber eben auch für Leverkusen und ähm, ja, bei beiden aus anderen Gründen sehr gespannt darauf. Ähm, Leverkusen hatte vorher tatsächlich nur eins der letzten neun Spiele gegen Freiburg verloren ähm, und jetzt die dritte Heimpleite allerdings kassiert und äh, die dritte Heimpleite oder drei Heimpleiten am Stück, die hat es zuletzt äh, in der Bundesliga im Februar, März 2014 gegeben unter Sami Pia. Das fand ich noch irgendwie, ja, fand ich auch irgendwie total krass, als ähm, ich das gelesen habe. Da dachte
1: ich so, also, oha. Die hatte ich als Bundesliga-Trainer auch schon völlig verdrängt.
0: Total. Ja, Freiburg auf der anderen Seite äh, zum ersten Mal vier der ersten fünf Partien in einer Bundesliga-Saison gewonnen. Damit auf Platz 1 der Tabelle, wie gesagt, ich bin ähm, über diese Tabelle irgendwie sehr verwundert, aber ähm, irgendwie auch äh, ja, also positiv verwundert, sagen wir mal so, ähm, die Mannschaften, die da oben stehen, unter anderem eben Union und auch Freiburg, ähm, absolut zu recht tollen Fußball, den sie bis hierhin spielen. Für Leverkusen, die stehen jetzt auf dem 14. Platz. Das sieht nicht ganz so gut aus. Für die geht es weiter in der Champions League gegen Brügge, danach in der Bundesliga gegen Hertha. Das wird auch ein sehr interessantes Duell dann ähm, ziemlich nah beieinander. In der Champions League danach gegen Atletico Madrid und danach in der Bundesliga wieder gegen Werder Bremen. Freiburg als Tabellenführer geht ähm, in der Europa League gegen Karabag aus Aserbaidschan an den Start. Danach in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach. Auch eine sehr spannende Partie. Und in der Europa League danach gegen Olympiakos Pireus, bevor es dann zur TSG Hoffenheim oder gegen die TSG Hoffenheim geht. Fällt euch noch was ein zu dem Spiel oder wollen wir weitermachen?
1: Ja, also ich finde äh, Wolfsburg gegen Köln fast ein bisschen interessanter sogar noch. Äh, will ich würde gerne <lacht> <Ja>, weitermachen.
0: <lacht> ja, dann machen wir es dann. Also, äh, du hast es schon gesagt, genau, Wolfsburg äh, gegen Köln. Äh, und wir haben es ja auch schon angekündigt, ein ne, torreiches Wochenende, zumindest der Samstag auf jeden Fall. Ähm, und genau, Köln gegen Wolfsburg. 4 zu 2 gewonnen in Wolfsburg. Noch ein Tor mehr. Till, du bist so heiß drauf, dann leg ich doch mal die Le direkt los. Ich,
1: ja, gerne. Also ich muss natürlich <lacht> nochmal mit, mit, mit Keims anfangen, weil ich dann natürlich jetzt auch durch die kk 11 persönlich... Äh, Engaged bin, aber was für ein tolles Spiel hat er gemacht. Also überragend. Ähm, sowohl mit Ball auch gegen als auch gegen den Ball. Also, er hat als Offensiver Spieler 17 Zweikämpfe gewonnen und es waren die meisten auf dem Platz. Das ist auch für mich eine Hausnummer auf der Position, ähm, wo man ja auch gerne vielleicht mal hängen bleibt im Dribbling oder so und hat auch als, äh, als, als Passgeber einfach echt geglänzt. Ähm, und auf der anderen Seite eine, eine Wolfsburger Mannschaft, die äh, statistisch, ich habe mir jetzt mal angeguckt, eigentlich gar nicht so viel schlechter gewesen ist. Also, sie ist nur etwas weniger gelaufen hatte mehr Sprints, hat mehr Zweikämpfe gewonnen, aber die waren für mich, jetzt, sorry, dass ich es so salopp sage, aber einfach in den entscheidenden Momenten zu blöd. Also, als ob die einfach nicht sich konzentrieren. Also, ich denke da zum Beispiel an Waldschmidt, der, ähm, völlig unnötig einen Elfmeter verursacht, der Ball geht aus dem Strafraum raus und der latscht da komplett durch und tritt den Gegner einfach um und verursacht Boah, yeah. einen Elfmeter. Also, keine Ahnung, ich, da würde ich als Trainer verrückt werden. Oder ich denke später an eine Situation, wo, ähm, äh, weil vom vierten Tor, quasi, wo du einen eigenen Abschluss hast, wo es 3 zu 2 steht und du versuchst zu Hause noch einen Ausgleich zu machen. Und dann äh, schlägst du den Abschluss in die griechische Hälfte. Der ist auch echt weit geflogen von Castells. Und plötzlich wird Castells 30 Sekunden später den Ball aus dem eigenen Tor, weil die Staffelung einfach katastrophal war. Keiner geht auf die zweiten Welle. Das ist eine Sache, die zum Beispiel Union auch sehr, sehr gut macht, ähm, weil wir es vorhin hatten. Also, die haben gestern auch ganz viele Abschlüsse in die griechische Hälfte geschlagen. Und wenn während das Kopf deutlich gewonnen hat, dann war sofort klar, dass die zwei Mittelfeldspieler Schäfer und äh, ähm, Torsby auf den zweiten Ball schieben und den haben die ganz oft geholt. Wolfsburg überhaupt nicht, also die Schaffelung hat einfach gar nicht gestimmt, obwohl die Spieler eigentlich äh, in den Räumen standen, wo sie hingehört haben, nur die haben sich einfach nicht zuständig gefühlt, die sind einfach nicht dann hinterhergegangen, als der Ball abgeprallt ist. Und dann reicht ein Pass nach hinten, über den, im hohen Bogen, über die Abwehr, wo Gieler, wo Gila irgendwie auszuwissen, halbherzig herläuft und dann steht es 4-2 und du hast das Spiel verloren zu Hause, wo du eigentlich noch etwas ausgleichen können. Ähm, und ja, keine Ahnung, ich finde Kovac, eigentlich als Trainer persönlich voll sympathisch und da hat er mir eigentlich nur noch leid getan, weil ich finde, das ist keine Sache, die ähm, taktisch oder trainertechnisch bedingt ist, sondern da hat in meinen Augen den Spielern die Einstellung gefehlt, das umzusetzen, was ihnen vorgegeben wurde, beziehungsweise in dem Moment dann, wo es dann wirklich darauf ankommt, das, was sie sonst gezeigt hätten, nämlich, dass sie auch Sprints anziehen können und auch Zweikämpfe gewinnen, äh, einfach nicht gebracht haben und ähm, ja, deswegen war ein Zitat, was ich sehr prägnant fand von Kovac, jeder muss verstehen, dass Fußball ein Mannschaftssport ist, das ist genau bei diesem vierten Tor halt Schief schiefgegangen. Ne? Also da hat nämlich die Mannschaft einfach nicht zusammengearbeitet. Da wurde sich wahrscheinlich irgendwie geärgert, dass man das Kopfball nicht gewinnt. Und dann haben die Spieler dahinter aber nicht gesagt, okay, wir versuchen jetzt raufzugehen, holen den zweiten Ball und spielen dann weiter aufs Kölner Tor, sondern haben sich irgendwie ja, zugeguckt, wie Köln dann, dann nach vorne spielt. Und ähm, ja, deswegen kann ich auch voll gut verstehen, dass äh, Marcel Schäfer als Verantwortlicher die Trainerdiskussion erstmal abgebügelt hat nach dem schlechten Start und gesagt hat, ähm, Nein, Kovac äh, ist unser Trainer, weil ich glaube, in der Mannschaft ist einfach ein Kulturwandel nötig. Wenn man sich auch anguckt, dass da letzte Saison auch zwei Trainer dran gescheitert sind. Und äh, das braucht einfach noch ein bisschen Zeit, glaube ich, dass Kovac den Spielern irgendwie erklärt, äh, dass mehr gehen muss. Deswegen fand ich das Spiel auch interessant, weil das hat mich so aufgeregt, als ich die Tore gesehen habe. <lacht>
0: äh, ja, das kann ich ja. mal verstehen. verstehen. Ich habe mir das nämlich auch genauso aufgeschrieben, dass da irgendwie alle sich so unbeteiligt gefühlt haben auf dem Platz. Ich weiß nicht, Martin, hattest du das Gefühl auch oder sind wir da irgendwie so ein bisschen
2: nee, zu sehr dem, reingesteigert? Nee, bei dem 2-4 absolut. Also, du das, das Gefühl gehabt, die, da läuft keiner mit, da macht niemand mehr was und lässt es quasi über sich ergehen. Aber was ich halt, was man es mal bei Wolfsburg eigentlich gesehen hat, ist die Qualität, die eigentlich ja da ist. Wenn du das gesehen hast, wie das 2-3 gefallen ist, dann haben du da mal wieder schnell gespielt mit einem Pass, die, die, die Kölner Abwehr Ausgespielt. Und die Kölner Abwehr war ja eigentlich, die war ja wieder zusammengewürfelt. Die haben ja wieder umstellen müssen durch die Verletzungen, die sie, Entschuldigung, aus dem VfB-Spiel geholt haben auch. Und da fragst du dich, wieso haben sie es nicht öfters gemacht? Weil das Potenzial ist da. Und bei dem 2 zu 3 oder letztendlich auch beim 1 zu 0 haben sie es ja gezeigt. Und es wurde aber halt viel zu wenig abgerufen. Und dann ist, wie Till gesagt hat, das ist eher eine Frage eben von der Einstellung und da musst du eher ansetzen, weil ich, ich glaube, wir sind uns einig, dass ähm, da wahnsinnig viel Qualität auf dem Platz steht ja, und ähm, die das auch können. Aber sie rufen es halt nicht mal annähernd 90 Minuten ab.
1: Ja, würde ich dir vollkommen zustimmen. Also vor allem auch, wenn man sich anguckt, was Köln da für eine Mannschaft aufgestellt hat. Also du hast ja die Verletzungsprobleme in der Abwehr angesprochen. Aber auch offensiv, ich meine, mit Modest haben sie ihren, ihre Lebensversicherung im Sturm verloren. Mit Salihönstein haben sie eigentlich den besten Spieler meiner Meinung nach der vergangenen Saison auch nach Dortmund verloren. Und konnten die wegen ihrer finanziellen Probleme auch nicht so wirklich ersetzen. Also das hat man ja immer wieder gehört, dass Köln eigentlich die Hände gebunden sind und die nicht so richtig nachlegen können. Und trotzdem schafft es dann Baumgart aus der Mannschaft dann auch so eine Leistung rauszuholen, die dann ganz gut funktioniert hat. Also ich meine, wenn ich die Namen aufzähle, Tegels Thielmann, sind alles jetzt eigentlich keine klassischen Bundesliga-Stammspieler, die da im Sturm gespielt haben? Kein Studal Jubicic fällt da schon, aber auch Jubicic war letzte Saison ja nicht immer gesetzt, trotz der Tore auch gegen Gladbach. Ähm, das heißt, dass ähm, Kingsley Schüttender spielt Rechtsverteidiger, eigentlich immer ein Stürmer gewesen. Also, das ist jetzt ja nicht das Gelbe vom Ei, von, von, vom Personal her. Und ich würde da was von dann auch Steffen Baumwald loben, der ähm, der Mannschaft auch einen relativ klares, äh, klare, klare Grundpfeiler, sage ich mal, also auch viel Laufbereitschaft, viel Einsatz irgendwie dargelegt hat und das kriegen die gut umgesetzt und äh, ja, also da bin ich auch immer wieder beeindruckt, was der aus der Mannschaften rausholt. Vor allem, weil er auch seinem Plan ja auch immer treu ist. Also Paderborn, äh, obwohl die nicht die Qualität hatten in der Bundesliga, hat er sie ja auch immer gleich spielen lassen und immer für ein offenes Spiel gesorgt. Die haben dann oft beim Ende verloren, äh, aber ja, haben halt äh, irgendwie trotzdem äh, immer quasi stoisch ihren Plan verfolgt und das macht Köln auch und macht es nicht schlecht
0: verdammt cool machen die das. Ich habe mir nämlich eben auch ähm, mitnotiert, dass die Kölner das einfach so arsch cool gespielt haben und das 1-0 durch den Matcher ja schon in der zweiten Minute und da hätte man ja meinen können, dass sie dann erstmal perplex von der Rolle sind oder so, aber nee, gar nicht. Ich fand die haben das trotzdem so cool, wie du gesagt hast, nur ne? immer den Plan verfolgen ähm, und dann kommt eben was bei rum und die haben ja teilweise auch so schön kombiniert und gerade Ljubicic, den du auch nochmal angesprochen hast, der hat da wirklich ein paar sehr, sehr gute Aktionen auch nach vorne gemacht, richtig toll. Tolle Läufe, die er da gegangen ist und auch ähm, sich Zweikämpfe geliefert. Ähm, das war echt richtig, richtig gut. Und wie gesagt, auf der anderen Seite dann Wolfsburg mit viel zu großen... Abständen auch in der Defensive und dieser Strafstoß, das ja, du hast es blöd genannt, wie er entstanden ist, ich fand es einfach sehr, sehr bitter irgendwie, weil ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ähm, Waldschmidt irgendwie ganz ganz cool fand immer und ähm, mich wirklich auch freue den, oder gefreut habe, als er zurück wieder war in der Bundesliga dann, aber ähm, holt halt einfach auch nicht so richtig viel raus aus sich und ist da einfach echt super unglücklich, also es war na, also auf jeden Fall an der Grenze zwischen blöd und unglücklich.
1: Ja, also ich weiß nicht, das ist irgendwie für mich eine Aktion, also da lässt er jede Vororientierung vermissen und wie er reingeht, deswegen gibt es ja wahrscheinlich auch, auch den Spruch, was hat der Stimme am Strafraum zu suchen und so weiter, das kennt man ja, aber ähm, also wie er da reingeht, das kann gar nicht funktionieren, also selbst wenn er den Ball trifft, das ist es einfach viel zu riskant in der Szene, wo der Kölner sowieso auf dem Weg aus dem Strafraum raus ist, also gar keine unmittelbare Torgefahr darstellt, von daher, ähm, ja, also schon ein bisschen unglücklich, aber ich wäre als Trainer auf jeden Fall <lacht> stinksauer gewesen. Not
0: amused, <lacht> Ja, das Kovac schon auch nicht. Ich finde eben auch, also auch wie Kovac schon reagiert hat, also ne, was du gerade gesagt hast, so, ihr, alle müssten verstehen, dass es ein Mannschaftssport ist. Ähm, so ganz am Anfang hat man es eben gesehen und Martin, du hast es ja auch schon gesagt, man sieht dann immer mal wieder, was für eine ähm, was für eine Qualität da ist. Ich fand eben dann auch in diesen Momenten, wenn es mal rausgeblitzt ist, äh, zum Beispiel Matcher und Kruse zusammen sehr schön.
1: Ja, definitiv, vor allem, weil, ähm, also ich fand auch gut, dass du das gesagt hast, mit der zwei Minuten Führung, das ist ja eigentlich auch noch so ein Punkt, was dir nicht passieren darf, wenn du zu Hause zwei 0 führst, als Wolfsburg gegen Köln, dass das Spiel dann so entgleitet. Aber in den Momenten, wo die Spieler es hinkriegen und drauf sind, da ist es sehr toll. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie Max Kuhs jetzt auch nochmal zugenommen hat, also der sieht ja wirklich immer weniger aus wie ein Profisportler äh, und trotzdem noch das Talent hat quasi in den Momenten, wo er dann den Ball auch da kriegt, wo ihn braucht, äh, ja, überragend einfach die Pässe durchzustecken. Ähm, ja, sieht man, dass da auf jeden Fall richtig viel Talent im Kader ist, aber ja, also, wenn die weiter so machen, dann wird es schwer, das äh, umzusetzen und viele Spiele zu gewinnen. So viele, wie man müsste auf jeden Fall mit den Investitionen, die da auch getätigt werden.
0: Auf jeden und, Fall die Frage, ja, Entschuldige, Martin.
2: Und das verfolgt die ja mehr oder weniger schon seit einigen Jahren, du hast das vorhin bei Union ja auch Wolfsburg angesprochen, die ja weitaus andere finanzielle Möglichkeiten haben und, und immer wieder genau an diesem Punkt landen, dass sie das, was auf dem Platz steht, was sie im Kader haben, bisher eben kein Trainer, in der letzten Zeit irgendwie zu einem sinnvollen System, zu einer sinnvollen Einheit irgendwie auf, auf, auf den Platz gebracht hat.
1: Ja, definitiv. Also, keine Ahnung, irgendwas muss da im Verein auch ein bisschen schieflaufen. Ne? Also, dass man irgendwie mal das Gefühl dieser Gleichgültigkeit hat, auch der Mannschaft, äh, weil das lief ja auch schon mal ganz anders in Wolfsburg. Ich meine, sind Meister geworden, sind Pokalsieger geworden, vor 13 und vor sieben Jahren oder so, glaube ich. Ne? Und hatten auch immer wieder mal Mannschaften, die auch Zweiter wurden in der Bundesliga. Also es ist ja schon möglich, an dem Standort auch ähm, was entstehen zu lassen. Aber es geschieht halt einfach gemessen an den Möglichkeiten viel zu selten. Es ist nicht so, dass mir das besonders wehtun würde, dass Wolfsburg wirklich oben mitspielt. Aber <lacht> wenn man es jetzt neutral betrachtet, dann äh, müsste da eigentlich schon viel mehr gehen. Auf
0: jeden Fall vor allem eben mit Blick, so, was, was da möglich ist. Aber die Frage ist halt, was, was, was muss man denn dann da ändern? Was kann, man, was kann man da noch eher ändern? Weil ändern müssen auf jeden Fall das in die Köpfe der Spieler reinkriegen, aber wie man das angeht, ist halt irgendwie immer so eine Frage.
1: Ja, ich weiß nicht, zum Beispiel ist ja Jörg Schmadtke so eine per, äh, ja, Personalie. Also ich meine, hatte immerhin damals, als er gekommen ist und mit Lavadia äh, dann ein gutes Gespann hatte eine Zeit lang, äh, war es ja erfolgreich. Also Lavadia hat die Form abfliegt gerettet und dann in der Saison danach äh, in Europa geführt. Und dann hat der Schmatke den ent, aber entlassen, weil die sich nicht mehr vertragen haben oder das so zerstritten haben. Dann kam Glasner danach, der dann auch wieder Köln in Europa, äh, Wolfsburg in den Europapokal geführt hat. Ich weiß nicht, sogar Champions League? Liege ich da falsch? Auf jeden Fall eine gute Saison gespielt hat. Ähm, und auch der wurde entlassen, beziehungsweise auch da gab es ein Zerwürfnis von Trainer und, ähm, äh, und Manager. Das heißt, ähm, dass er ja auch irgendwie in der Etage ein bisschen was faul ist. Und äh, ja, vielleicht kriegen Spieler ja sowas auch mit. Also. Soll ja nicht der erste Verein sein, also in Berlin gibt es ja auch so einen, wo sich so Ärger in der Geschäftsstelle zum Beispiel auch bis auf die Mannschaft überträgt. Und in Hamburg gibt es so einen Verein und die gibt es ab und zu mal. Das, ich glaube, in Stuttgart hat man da schon auch Erfahrungen mal mitgemacht oder dass so Ärger im mhm. Verein sich auch mhm. auf die Mannschaft übertragen kann. Ja, ich glaube,
2: <lacht> es ist immer, was du als Verein, als was, was strahlen die Verantwortlichen aus? Also hast du eine, eine, eine unbedingte diese Mentalität, ich will gewinnen, Also wie wird etwas im Verein gelebt? Und ich glaube, das, das spiegelt sich halt ganz oft in der Mannschaft wieder. Und ähm, also Bayern mal dahin, also da ist einfach dieses, wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen, egal wie. Das ist, das ist denen so, das geht dort allen so direkt in den Kopf und das, das wird dann auch gelebt. Und Das ist vielleicht in anderen Vereinen eben nicht so. Und eben wahrscheinlich, also Gefühl in Wolfsburg auch. Und ähm, das rauszukriegen, du hast Stuttgart erwähnt, das rauszukriegen, da kämpfen wir seit Jahren dagegen und so richtig funktionieren tut es auch nicht.
1: Ja, eben. Und ich glaube halt auch, dass äh, als Spieler, also wenn du jetzt ein paar Jahre da bist und da gibt es ja einige, so Gilabogui zum Beispiel, der auch schon richtig gute Zeiten hatte in Wolfsburg. Ich fand, zeitlang war der einer der besten Sechser in der Liga, zumindest was das äh, gegen den ball anging äh, und auch was das Organisieren von der Mannschaft zum Wissen bisschen angeht. Maxi Arnold, auch ein super Fußballer eigentlich, auch wenn er ein bisschen nervig ist als Gegenspieler, äh, und viel lamentiert und so, aber ist ja ein guter Fußballer, kann man ja gar nicht äh, in Abrede stellen. Kuhn Castells ist ja auch schon ewig da. John Brooks, gut, der ist jetzt gegangen, aber der war auch lange da. Und ich glaube aber auch, dass, wenn du immer wieder mitkriegst, dass, wenn es auch mal läuft, dann nicht unbedingt das Sportliche darüber entscheidet, äh, wie es weitergeht. Also zum Beispiel mit dem Trainer Lavadia, der bei der Mannschaft sehr beliebt gewesen ist. Und immer wieder mitkriegst, dass dann auch andere Sachen eine Rolle spielen. dann verlierst du vielleicht auch so ein bisschen die Begeisterung oder den Biss den quasi, dann schon wieder in einer anderen eine andere Konstellation zu probieren.
0: Möglich. Ich halte das übrigens für eine der größten Lügen, wenn Spieler sagen, nee, das tangiert uns überhaupt nicht, was da irgendwie in der <lacht> höheren Funktionsebene passiert oder ähm, ja, hinter den Kulissen passiert. Das äh, kaufe ich niemandem ab.
2: Das kriegst du doch mit. Also ich meine, das, das ist wie, wie als, sagen wir in der normalen Arbeitgeber. Also wenn irgendwo Unruhe ist, ähm, wenn, wenn Sachen nicht funktionieren, wenn, wenn man sich wenn man mitbekommt, dass in der Chefetage irgendwelche Probleme herrschen und sowas, das wirkt sich immer auf die Angestellten, und in dem Fall sind es die Spieler, aus. Das kann mir auch keiner erzählen. Das hat natürlich eine Auswirkung und die kriegen das mit. Die können noch so oft sagen, ja, das, das tangiert uns nicht, wir konzentrieren uns aufs Sportliche, aber du bekommst es dann halt, denke ich, schon mit und wenn es auch eher vielleicht unterbewusst ist.
1: Ja, ja definitiv, so. definitiv. Ich meine, jetzt äh, beim RW kann ich berichten, wurde sich auch über Patricia Schlesinger unterhalten. Und äh, ja, hat man sich halt quasi, ne, also es ist natürlich dann ein totales Gesprächsthema auf jeder Ebene und man redet darüber.
0: Das ja auch voll, vollkommen normal ist. Also ja, ähm, ich bin mal gespannt, wie die Saison beim VFL da weitergehen wird. Also weil, wie gesagt, ab und zu sind ja wirklich Ansätze zu sehen. Also die starten ähm, ziemlich gut und lassen was Gutes erkennen und schlagen sich dann letzten Endes irgendwie. Immer selbst. Glauben Sie, dass so richtig Nico
1: Kovac die Zeit kriegt, äh, da was zu versuchen zumindest aufzubauen oder dass sie da auch wieder relativ kurzfristig den entlassen werden?
0: Das habe ich gerade äh, versucht, ein bisschen drumherum zu kommen, weil ich habe diesen <lacht> Gedankengang angefangen und dann aber schnell gemerkt, so, ich, ich weiß es wirklich nicht.
1: Ja, okay, gut. Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich würde es halt Kovac gönnen, weil ich mag ihn halt Voll, aktiv, habe ich total. ja vorhin gesagt. Aber, äh, und ich glaube auch, dass es nicht seine Schuld ist, dass es gerade nicht so läuft. Aber mal sehen, also die sind ja schon auch dafür bekannt, dass wir da teilweise eine kurze Zündschnur haben.
2: Ich, meine Befürchtung wäre auch, dass das nicht allzu lang gut geht. Da ist, glaube ich, ein, da ist in Wolfsburg ein, einfach ein anderer Anspruch da, wo man stehen möchte. Äh, Thema, man investiert viel Geld und dann kommt am Ende sowas bei rum oder jetzt bleibt man unten drin hängen, gewinnt die nächsten Spiele nicht. Ich glaube, dann wird auch irgendwann, ist die Ruhe vorbei und dann wird über, über, über Kovac diskutiert werden. bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich sehe es wie du, Till, dass ich da eben das gönne. Und ich glaube aber auch, irgendwann irgendwann muss doch auch mal bei den Wolfsburgern klar werden, okay, einfach nur mal ein schneller Trainerwechsel, das hilft halt auch nicht immer. Oder? Also das haben sie ja schon ein bisschen bisschen mal öfter mal erlebt. Und ich glaube, das wäre auch ziemlich falsch, das dann jetzt nochmal zu machen, weil das einfach ja nur noch mehr Unruhe reinbringt. Und es ist ja schon recht deutlich, dass es eben nicht nur am Trainer liegt.
1: Ach, alles gut. Das kannst Großes du Licht nicht ins Dunkel bringen, hm. Nina, weil du weißt ja wahrscheinlich, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, gegen wen die als nächstes spielen. Äh, und kannst uns dann sagen, was auf die wartet als Aufgabe?
0: Ha, das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. <lacht> 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 und zwar geht es weiter. Also Wolfsburg erstmal ne, mit der dritten Saison-Niederlage. Ähm, Überall Fragezeichen, großes Fragezeichen, haben wir schon gesagt. Und äh, mit dem Licht äh, geht es dann voraus, weiter auf dem Weg gegen Eintracht Frankfurt. Da wird vielleicht das große Licht noch nicht wieder angehen bei Wolfsburg. Ähm, und danach kommt Union, Berlin und danach Stuttgart. Das sind alles nicht so einfache Aufgaben. Wolfsburg auf dem 17. Platz, zwei Punkte, um das mal noch ähm, abzubinden. Köln auf dem 6. Platz, ähm, da geht es Donnerstag weiter gegen äh, Nizza in der Europa League, danach in der Bundesliga ähm, gegen Union Berlin und äh, dann wieder in der Europa League gegen äh, Slowako aus Tschechien und danach in der Bundesliga gegen Bochum. Und Till, du hast mir jetzt so ein bisschen äh, die Überleitung kaputt gemacht, weil eigentlich wollte ich Wolfsburgs Programm äh, hinten raus erwähnen, Ach, und dann nämlich nein. um dann nämlich sagen zu können, äh, die nächsten Parti äh, Partien heißen Eintracht, Frankfurt, Union Berlin und Stuttgart und... Mit Stuttgart sind wir dann nämlich bei deinem Verein, Martin. <lacht> so schön wäre es gewesen. Nein, Spaß. Ähm, alles gut. Ähm, genau, da sind wir dann jetzt aber. VfB Stuttgart gegen Schalke 04 zu Hause. Ein 1 zu 1, Martin. Da hatten ja beide Teams auf einen Sieg gehofft. Die Schalker mit dem 1 zu 6 gegen Union im Rücken sind sie angereist ich fand, das hat man den jetzt nicht so richtig doll angemerkt auf dem Platz. Und Stuttgart, da ist natürlich das ganz große Thema ähm, der Weggang von Kalajdzic, der ja in der Woche davor schon ähm, verzichtet hat zu starten, weil sich das angebahnt hat und ähm, jetzt dann wirklich durchgezogen. Dafür ziemlich spontan dann noch äh, Girassi ähm, wieder zurückgekommen äh, in die Bundesliga-Bundesliga. Ähm, ja, was, was machst du daraus jetzt aus diesem Unentschieden? Du hast es schon angedeutet, so ganz happy auf jeden Fall nicht?
2: Nee, definitiv nicht. Also ähm, sehr ratlos. Und bevor wir da ähm, überhaupt mit dem Spiel anfängen, möchte ich sagen, ich habe diesen Spieltag eins vermisst. Und das war das ähm, Hoffentlich verliert ihr alle vom Hassan. Und es hat gerade, weil wir jetzt eben gegen Schalke gespielt haben und ihr merkt, meine Stimme wird kurz ein bisschen brüchig. Ähm, der ist auch die Woche beerdigt worden. Und. Ähm, ich wollte einfach nur nochmal mal dem Hassan quasi einen letzten Gruß nachsenden.
0: Sehr richtig.
2: Genau. Das war mir jetzt noch ähm, einfach richtig vor dem Spiel. Genau. genau Und das Spiel, also ähm, es ist ganz, ganz schwer einzuordnen. Ähm, es war ein extremer Rückfall. Es war das Schlechtes schlechteste Spielzeit ähm, der Niederlage in Berlin, also noch in der letzten Saison. Also es war auch so ein Spiel, wo überhaupt nichts gegangen ist. Und Matarazzo hat es auch komplett richtig gesagt. Das war unser schlechteste Spiel diese Saison. Es hat, es hat einfach nichts funktioniert. Und ähm, das war überraschend. Also ich fand, es war überraschend, dass wir wirklich so schlecht waren. Ähm, ihr habt vielleicht die Spiele gegen Köln und auch gegen Bremen irgendwo im Hinterkopf. Da haben wir schönen Fußball gespielt, haben einfach versäumt, in Köln zum Beispiel in der ersten Halbzeit überhaupt mal Tore zu machen. Das heißt, wir hätten eigentlich wenn wir uns nicht ganz dumm angestellt, hätten gewinnen können. Auch in Bremen haben wir den Ausgleich sehr spät kassiert. Aber das sah nach Fußball aus. Und dann kommt in dem eigentlich so, so wichtigen Spiel gegen die bis dahin auch eben sieglosen Schalker kommt einfach gar nichts auf den Platz. Also gar nichts, weil es vielleicht ein bisschen unfair. Bis zu dem 1 zu 0 ging es eigentlich. Und ich finde, da hatten wir von Schalke auch noch gemerkt, sie waren durch das 1 zu 6 schon noch etwas verunsichert. Haben dann ja kurz danach eben ähm, den Ausgleich gesch geschossen. Und dann war es, für uns, also für Stuttgart, war es in dem Moment vorbei und wir haben keinen Zugriff mehr auf das Spiel gefunden. Schalke ist immer besser ins Spiel gekommen. Wir haben es eigentlich stärker gemacht und durch die gelb-rote Karte am Ende müssen wir wirklich verdammt froh gewesen sein, das nicht noch ähm, 1-2 verloren zu haben. Und da, denke ich, war einfach die fehlende Qualität von Schalke oder die Kaltschnäuzigkeit, am Ende eben noch ein Tor zu machen. Und das ist gegen einen Aufsteiger meiner Meinung nach einfach zu wenig. Wenn man auch vergleicht, wie Bremen spielt, wir Schall gespielt, waren das definitiv zwei Punkte zu wenig, aber wir haben es uns Leben eben selber schwer gemacht, dann auch natürlich durch die gelb, total unnötige gelb-rote Karte und dann stehen wir jetzt halt mit einem, ja, muss man fairerweise sagen, einem Fehlstart in dieser Saison wieder da.
0: Ja, ich würde aber, würd aber auch nochmal einhaken, weil du jetzt natürlich gesagt hast, ne, gegen Aufsteiger und so weiter, aber wenn man mal ehrlich ist, letzte Saison lief ja bei Stuttgart auch nicht so richtig Bombe, von daher musste man sich ja schon auch eher nach unten orientieren und ähm, ja, du sagst es selber, ne Glück, dass es dann nicht noch 1 zu 2 ausgeht, also ich fand das ziemlich beeindruckend, wie, wie Stuttgarter da dann wirklich noch alles, was irgendwie gegen reingehauen haben. Ist natürlich schade, dass es so ne nötig sein muss, aber die haben ja wirklich alles dafür getan, dass eben genau das nicht passiert.
2: Also wenn man was aus den letzten zwei Spielen auch wirklich noch positiv rausziehen möchte, ist, wir in Köln haben wir Pfeiffer verloren durch eine total verdiente rote Karte. Wagen das war jetzt, ja, ich finde, eine sehr unnötige gelb-rote Karte. Wir haben es beides mal geschafft, in also in Unterzahl das Spiel nicht zu verlieren. Das ist definitiv, was man positiv rausziehen kann, was du auch schon absolut richtig gesehen, gesagt hast. Es zieht sich ja schon das ganze Jahr durch. Wir haben wenn man auf das Kalenderjahr 2022 guckt, bisher drei Siege. Und wir haben jetzt ähm, Anfang September, das ist einfach extrem wenig. Oder über die letzten zwölf Spiele haben ähm, einfach auch nur ein Sieg, also auf Saison übergreifend. Und das ist äh, eine sehr, sehr wirklich schlechte Bilanz und die macht mir auch wirklich Sorgen. Und ich weiß, nur, also ich, ich weiß noch nicht, wie Matarazzo da die Lösungen sieht, wie wir da rauskommen. Ähm, ist für mich gerade wirklich schwer einzuschätzen, einzus weil, wie gesagt, du hast so ein Spiel wie gegen Köln oder Bremen, wo du siehst, was die Mannschaft kann und dann fällt sie wieder in so ein komplettes Loch rein ähm, mit so einer absoluten Nichtleistung. Ich hatte nach der letzten Saison, nach dem 2 zu 1 gegen Köln, habe ich gedacht, das setzt wirklich auch wahnsinnig viel Energie frei. Dass da einfach ähm, so, ein positiver Grund, ja, so eine positive Grundstimmung mit auch ins neue, in die neue Saison genommen wird und dass man da einfach ein bisschen gefestigter schon ist. Also wer definitiv gefestigter ist, ist unser Torwart Florian Müller. Der hat sich wirklich super gemacht. Also der spielt so ein bisschen bisher so eine, wie Kobel bei uns, die zweite Saison. Also es ist jetzt wirklich ein Rückhalt im Tor, was er in der ersten Saison nicht unbedingt war. Aber dann kommen wir zu dem Thema Kaderwechsel. Also wir haben die letzten zwei Jahre immer wieder halt tragende Spieler verloren. Und nicht wirklich super gut ersetzen können. Also das heißt, die Grundidee ist ja oft, dass junge Spieler reinwachsen und, und die Position von jemand, der geht, ähm, dann wieder ausfüllen. Bei Armada klappt das, finde ich, ähm, der Mangala ersetzen kann oder ersetzen soll. Klappt das sogar eigentlich ganz gut. Aber ansonsten haben wir halt eigentlich immer wieder einen Qualitätsverlust. Und ähm, die Qualität können wir nicht wirklich gerade 1 zu 1 oder irgendwie annähernd wieder ersetzen. Und das macht, macht uns natürlich wirklich Probleme. Und deswegen stehen wir halt eben schon wieder unten drin.
1: Ja, da würde ich gerne kurz anschließen an die Stelle. Ähm, also, weil ich finde, das auch ein Kritikpunkt an Stuttgart, den ich von außen habe. Also, ich bin natürlich jetzt auch nicht so nah dran wie du. Aber ähm, das gefällt mir nicht, wenn bisschen hat das ja auch immer quasi das verfolgt, immer auf junge Spieler zu setzen. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, manchmal würde dem Kader gar nicht schaden, wenn da vielleicht zwei, drei mehr wären, die einfach mehr Erfahrung haben und wissen, abgezockter sind, ein bisschen da sind und ähm, ja da einfach noch ein bisschen was anderes reinbringen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde zum Beispiel Endo, äh, der ist einfach ein totaler Anker und wenn Stuttgart den nicht hätte, dann würde es halt deutlich schlimmer aussehen und der ist ja auch ein Spieler, der ein bisschen Erfahrung mitbringt und ich weiß nicht, ob das nicht auch bei anderen äh, ähm, ja vielleicht so gut tun würde. Weil Ich finde, man hat jetzt, gut, es war jetzt kein, kein Stuttgarter, aber umgekehrt, oder oh, weil, oh, oh, oh. wir können eigentlich beim bleiben, wenn er noch nicht so viel Erfahrung hat, Wagnermann. Der spielt natürlich schon ein paar Jahre pro Fußball, aber er ist jetzt seit längerer Zeit wieder in der Bundesliga und war auch bei ähm, Hamburg ja häufiger verletzt. Das heißt, er hat jetzt auch nicht immer den riesigen Spielrhythmus gehabt. Ist ein hochveranlagter Außenverteidiger, aber ähm, holt sich die gelb-rote Karte halt eigentlich relativ billig ab. Also man kann natürlich auch über die Zweikaufbewertung von Vizich da reden. Ähm, weil es danach dann keine gelb-rote Karte für Stuttgart gibt. Also war da dann, glaube ich, auch so eine Szene, ne, dass ich mit Drexler genau, genau, sich aufgeregt ja. und auch vollkommen zu Recht. Also weil, wir hatten es ja auch vorhin, ähm, dass wir Alte King gelobt hatten. Ich finde, hier muss man die, die, die Linie einfach kritisieren, weil das also das ist einfach nicht stringent. Also entweder du gibst beide nicht oder du gibst beide, aber ich finde, eine geben eine nicht, das geht einfach nicht. Das ist Quatsch. Und äh, da hat man aber irgendwie gesehen, dass Wagnermann vielleicht ein bisschen die Erfahrung fehlt in der Situation, weil Tobi Mohr, äh, Grüße nach Aachen an der Stelle, der kommt ja daher, ähm, spielt jetzt zum ersten Mal in der Bundesliga und kann den dann einfach relativ billig tunneln, ist vorbei und dann muss er da irgendwie seinen Körper reinstellen, dann gibt es Geld rot, aber aus der Szene hätte eigentlich auch gar nicht so viel entstehen können, so, ne? also wenn der ähm, den Moor vorbeilässt, dann stehen dahinter noch zwei weitere und ob er den überhaupt gekriegt hätte, weil er sich auch relativ weit vorgelegt, also ich glaube, der war gar nicht so unzufrieden damit, dass Wagemann ihn fault in der Situation. Äh, aber
2: angenommen, wie man so schön sagt. Genau,
1: genau, so wie wir es bei Schäfer schon, Schäfer schon hatten. Und ich weiß ich nicht, da habe ich irgendwie manchmal ein bisschen das Gefühl, dass Stuttgart da in so Situationen bisschen die abgezockt hat und Erfahrung auch fehlt, um dann sowas halt nicht zu machen. Also bei ihm
2: hat es definitiv zugetro äh, zugetroffen. Also die, die gelb-rote, ähm, viele VfB-Fans haben gesagt, ja, es darf kein Gelb geben, ich meine, er stellt sich rein. Ähm, das gibt halt manchmal Gelb. Wie du auch sagst, im Umkehrschluss müsste Drexler ähm, kurz danach dann eben auch runterfliegen. Aber ist nicht passiert war für uns zum Nachteil, aber da war mit Sicherheit, in ein, zwei Jahren würde dem das so nicht mehr passieren. Da bin ich, auch, bin ich auch überzeugt. Aber ich meine, wenn du sonst auf die Mannschaft guckst, also ist es ja auch schon eine gewisse Erfahrung da. Also ich meine, Anton Mafropanos spielt jetzt auch so ins zweite, dritte Jahr. Das heißt, die sind schon sehr stabil. So ist es ist ja auch nicht so, dass der jetzt seine erste Saison spielt. Also du hast schon Spieler mit Erfahrung auch drinnen, würde die einfach auch schon ein bisschen höher oder länger höher spielen wie Wagner, aber es ist einfach nicht ausgewogen oder es, es, es fehlt ähm, was fehlt aktuell also wenn wir mal auf den Kater gucken und die, die Breite in der Abwehr ist vor allem in der Innenverteidigung ist besorgniserregend, eng also da darf dir wirklich gar keiner auswählen da hast du eigentlich gar, gar keinen Ersatz das ist mit Sicherheit ein Kritikpunkt, den man an der äh, Transferphase, den man ein bisschen in Tat ähm, angreifen muss Und wir haben, waren länger an Medic dran hat dann irgendwie nicht geklappt, gab es aber keinen Plan B äh, mit
1: und, Das ist der aus Zürich Nee,
2: aus äh, St. Pauli.
1: Ah, ja, okay. Mhm.
2: Genau, an dem war man dran, hat dann an den zu hohen Forderungen von St. Pauli, können sie ja machen, ähm, ist es dann dran gescheitert. Und, ähm, aber es gab keinen Plan B dazu. Und, und Offensive war natürlich äh, total unglücklich, wie jetzt der Abgang von Kalajic gelaufen ist, ja, dass es wirklich so kurz vor knapp war. Man hatte andere Vereinbarungen und. Ähm, da war es natürlich auch schwer, das für, für Mislintat irgendwie noch ähm, abzubügeln oder beziehungsweise aufzufangen. Kira Sieg kam dann ja noch sehr, sehr kurzfristig. Aber ähm, so die, die ganze so Offensive und so, das ist da haben wir definitiv nicht die höchste Qualität an allen. Also durch den ganzen Kader. Also es fehlt einfach, finde ich, so ein bisschen an der Ausgewogenheit vom Kader gerade. Das, was du eigentlich auch gesagt hast. Also da, wir haben die, die, den jüngsten Kader, ich glaube den jung, jüngsten Kaderschnitt in der Bundesliga. Aber das ist halt nicht alles. Wenn die Idee ist vom VfB, wenn man einfach ein bisschen auf die Historie guckt, das war, wir hatten immer eine sehr, sehr starke Jugendarbeit. Und es war immer sehr, sehr wichtig, Jugendspieler ranzuziehen und in, in die Bundesliga zu bringen. Und es hat ja, sehr oft sehr gut funktioniert. Und der Wunsch ist natürlich immer da und das ist auch irgendwo verständlich. Und deswegen hat es mir auch super gefreut, dass Lee Eklow äh, seinen ersten ja, Startelf-Einsatz hatte. Das war echt schön. Es war jetzt mit Sicherheit nicht sein bestes Spiel, aber er hat ein, zwei Impulse gehabt und ist dann ja auch, ich glaube, 60. rum ausgewechselt worden. Es war nicht sein bestes Spiel, aber das zeigt die Richtung eigentlich, wo es hingeht. Das heißt, und, und, aber was vielleicht wirklich fehlt oder was man auch letzte Saison ein bisschen an, angekreidet hat, da ist ja zum Beispiel Castro gegangen, der eben auch eine Erfahrung hatte, der den Kater mit Sicherheit oder die, die Mannschaft auf dem Platz auch geführt hat. Und das war so ein, ein Spieler, man hat mit Darby verlängert, nicht mit Castro.
1: Mhm. Und genau. dann hatte ich mal nämlich auch gedacht: Und dann geht er zum ja. Konkurrenten nach Bielefeld. Gut, die haben es ja nicht geschafft, ne? aber äh, Trotzdem ist es ja ein Spieler, den will man eigentlich nicht bei seinem direkten Konkurrenten sehen
2: Ja, also man hat sich ja gefragt, wieso konntet ihr euch dann irgendwie nicht einigen, weil ich von Castro hatte, dann in der, in der ersten Saison, in der ersten Saison nach dem Wiederaufstieg, der hat, der hat das Spiel sehr oft ja, mit, mit auch geführt oder beruhigt. Also der war einfach ein Faktor und das sind dann so Leute, die schon fehlen. Also an der einen oder anderen Stelle ist der Kader, muss man fairerweise sagen, einfach nicht hundertprozentig ausgewogen.
0: Ja, gerade gerade auch was so die, ähm, die Kreativität dann auch angeht. Also du hast gesagt, Defensive auf jeden Fall. Da äh, kann man bei der Breite nur froh sein eigentlich, dass es eben nicht nach Europa geht. Und ähm, was die Kreativität aber auch angeht, ist da noch ziemlich viel offener. Ne?
2: Ja, ich meine, du hast, du hast Spieler wie Führig, ähm, du hast einen Silas, der natürlich in, durch seine Explosivität wirklich äh, immer mal wieder durch Einzelaktionen die Abwehr, die gegnerische Abwehrreihen durcheinander bringen kann. Du hast Sosa, der das Spiel macht, ähm, oder hat sehr viel natürlich für die Offensive tut. Selbst Ito schaltet sich gerne mal mit ein. Aber dann hast du ja gesehen, wenn es dann gegen Schalke nicht funktioniert hat, also wenn dann von nichts lief, dann tankt sich Panos wieder durch. Und das sollte ja eigentlich nicht das Ziel sein, dass dein Abwehrspieler quasi ähm, das Spiel macht.
1: Ja, also, ja, also hofft man nicht eigentlich, ne? <lacht>
2: nee, aber das war, also das war irgendwann, das war relativ, ich weiß ich krieg die Minute nicht mehr hin, da hast du gemerkt, er war echt gefrustert oder genervt und tankt sich dann mal wieder einfach ähm, komplett durch. Und dann denkst du, ja, das, ähm, wenn, wenn dein Abwehrspieler versucht, jetzt da der, das Spiel zu machen, dann ist es einfach
1: nicht optimal. Ja, Wobei vor allem der, mal, achso, sorry, hier schon wieder. Der,
0: der Frust auch mit dazu, das ist halt auch irgendwie so das, was das Ganze dann halt nochmal ätzender macht, ne?
1: Ja, aber ich würde auch ganz gerne mal Schalke loben äh, an der Stelle, weil ich finde, äh, die der Kramer steht natürlich jetzt auch schon ein bisschen in der Kritik und die sind jetzt auch nicht ganz zufrieden gewesen mit dem Kader. Äh, Manche Schalker zumindest, was ich gelesen habe. Ähm, aber die ich finde, die machen es eigentlich schon gar nicht so schlecht. Also die haben ein ganz gutes Pressing, finde ich. Die holen die Bälle schon relativ weit vorne. Also ich glaube, da kann sich schon noch ein bisschen was draus entwickeln. Und auch nach vorne haben sie ja kein schlechtes Spiel gemacht. Also gerade Kraus, der hat mir sehr gut gefallen ähm, äh, in der Partie. Und ähm, ja, generell einfach die, die, die Art und Weise, wie sich die Chancen dann herausgespielt haben, gerade gegen Ende gespielt wo natürlich auch mehr Platz war durch die Überzahl, aber ähm, da hat Schalke schon äh, gezeigt, dass auch da ein bisschen was in der Mannschaft drinsteckt, gerade auch nachdem die vorher 6-1 gegen Union verloren haben, wo man übrigens, wenn man das Spiel komplett gesehen hat, sich auch fragen musste, wie das passieren konnte, weil ähm, Union war nicht sechs Tore besser als Schalke oder fünf. Aber ähm, also die sind nicht eingebrochen, sondern haben halt irgendwie weitergemacht und ja haben irgendwie kein schlechtes Spiel gemacht, finde ich. Auch, obwohl sie halt durch einen individuellen Fehler sich dann selber ähm, in Rückschlag gebracht hatten, was ja auch nicht unbedingt nötig gewesen wäre.
0: Nee, das, stimmt. Also das Spiel letzte Woche, da ja, war das ja wirklich eher so der Tenor. Okay, krass, wie da die sechs äh, Tore zustande gekommen sind. Ähm, ich glaube trotzdem noch, ich weiß nicht, ähm, wie ihr das empfindet, aber ich habe trotzdem irgendwie immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, viele im Schalker Umfeld schon gerne, also doch noch mehr erwarten auch, wo ich halt sagen würde, ja klar, ne, als ähm, Zweitligameister aufgestiegen und so weiter, aber ist halt immer noch ein Aufsteiger, dann
1: trotzdem auch. Ähm. Ja, also es ist natürlich der Spagat, ne? also natürlich ist ja, die Erwartung genau. in Schalke ein bisschen anders als in Bochum oder so, äh, weil ich meine, die eigentlich gehört die Mannschaft ja woanders hin und war sie auch erst vor fünf Jahren noch, also vor fünf Jahren haben die noch Champions League gespielt, waren Vizemeister oder vor vier Jahren sogar und ähm, dann ging es so, ja genau, also in der Saison, wo als Union aufgestiegen ist, in dem Jahr war Schalke Vizemeister. Und dann haben die noch bis zur Rückrunde im nächsten Jahr, waren die ja auch noch auf Platz irgendwie drei oder so gelegen. Ich kann Ich mich noch erinnern, da war ich auch jetzt damals in Schalke. Und dann ähm, nach dem Jahreswechsel äh, haben die dann ja irgendwie ein Kalenderjahr kein Spiel mehr gewonnen und sind dann abgestiegen. Das heißt, es ging ja einfach auch total, auch total schnell. Und ich glaube nicht, dass man halt so, so fix die Erwartungen auch rauskriegt, vor allem weil das ja auch ein sehr emotionales Umfeld ist, würde ich sagen. Und äh, andernfalls sieht man aber auch, dass die Spieler, die jetzt da sind, äh, dass sie sich halt auch teilweise auch noch an die Bundesliga gewöhnen müssen. Also so ein Vandenberg, der den Fehler macht, der kam jetzt ja aus Liverpool, aber hat da nicht in der ersten Mannschaft gespielt, sondern war ausgeliehen äh, an Preston Northland, die zweite Liga. Das heißt, er hat bis jetzt Zweitliga-Erfahrung gesammelt und hat in Holland 20 Spiele mal gemacht, ist erst 20 Jahre alt. Also das heißt, der kennt das Niveau einfach noch nicht so. Und ähm, da hat man ja gesehen, wie das in der Bundesliga auch einfach ist, was ja auch viele sagen, die neu hinkommen, dass es eine Liga ist, in der Fehler einfach eiskalt bestraft werden. Also... Schalke, also Stücken hat ja einfach direkt den Fehler, also in Person von Fürich, glaube ich, war es ja, ne, direkt einfach bestraft. Und äh, Wandenberg wurde später auch gefragt, was es sollte, so, ne? Weil er gilt eigentlich auch vor allem als toller Fußballer, also besserer Fußballer als Verteidiger. Und dann hat er gerade mit der Aktion einen Fehler gemacht. Und er hat gesagt, ja, ich wollte es halt mal so noch schön machen. Und stimmt eigentlich auch, der nimmt ihn ja schön runter, anstatt ihn einfach wegzuprügeln. Aber hat halt einfach nicht die Zeit, mit der er gerechnet hätte, weil Fürich halt direkt auf den Füßen steht. Und ich glaube, das ist halt einfach ein bisschen das Problem, also, dass die einfach noch zu viele individuelle Fehler machen ähm, und äh, sich dann noch ein bisschen finden müssen. Was aber auch gar kein Wunder ist, weil ich meine, mit Intercuba ist der Abwehrchef gegangen und äh, jetzt haben sie auch noch Tiao, oder Tiao, ich, glaub, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht. Malik, aber Ma Malik Chau. Malik genau, der äh, zu Milan gegangen ist, verloren. Das heißt, ähm, da muss natürlich auch noch ein bisschen was äh, sich, sich, sich einfach ändern. Also das ist einfach ganz normal, dass du nicht in den ersten Spielen schon direkt auf äh, dem Niveau bist. Also um den Schalkern Mut zu machen, ich kann mich zum Beispiel an Christopher Trimmel erinnern, äh, in den ersten Spielen in der Bundesliga, da gab es eine Partie gegen Frankfurt und der musste gegen Kostic spielen und ich dachte mir, oh mein Gott, also der wurde jedes Mal überlaufen, sah total alt aus, ich dachte mir, so mit dem kannst du halt nicht klasse halten und dann hat er sich angepasst ans Niveau und ist dann einer der besten Außenverteidiger der Liga gewesen, über längere Zeit zumindest, was äh, auch Vorlage und so angeht und ja auch einfach die Stabilität, die er in Jungen gegeben hat. Das heißt, ich glaube, da ist auch noch ein bisschen... Äh, ja Lehrgeld, was man zahlt und was dann vielleicht auch noch auffällt im Laufe der Saison.
0: Eben der Junge, der ist gerade 20 Jahre alt und ich fand, der hat auch trotzdem und trotz dieses ja, größeren Schnitzers das dann doch recht gut versucht, auf jeden Fall wettzumachen und ein paar sehr gute Aktionen auch gehabt. Und wenn wir gerade mal dabei sind, du hast ja jetzt schon zwei genannt, die ähm, auf jeden Fall gekommen sind nochmal, ähm, beziehungsweise Wechsel, die passiert sind, also der Pfannenberg von äh, Liverpool äh, ausgeliehen, Malik Chao eben zu Milan, ähm, Kenan Karaman da, äh, von Besiktas auch äh, zu den Schalkern und da gab es ja echt ähm, ganz schön viel Kritik auch für, sodass die Schalker das selber noch ähm, verteidigen mussten, diesen Wechsel, Amin Arit per Laie auch zu, ähm, nach Frankreich und äh, Dong Jong Lee per Laie zu Hansa Rostock und ähm, wenn wir jetzt schon einen Stuttgarter äh, ja, Experten hier haben, würde ich direkt mal weitermachen, eben mit den äh, Transfers. Aber Stuttgart hatten wir das ja schon kurz mal angerissen. Ähm, ich würde aber gerne noch ein bisschen genauer mit drauf gehen. Ne? an dieser Stelle übrigens auch nochmal äh, gute Besserung. Für den ist der Wechsel ja ganz, ganz blöde gelaufen. Und Martin direkt äh, sich wieder äh, verletzt. Was genau hat er? Kreuzband. Stimmt,
1: wieder das Kreuzband. Ja, das ähm, ist echt super. Mal Mal, ne?
2: Ja, und das hat er ja quasi, er war bei uns auch ganz frisch, im erst, das war das erste Testspiel gegen Freiburg, hat sich das Kreuzband gerissen und das ist sein erstes Pflichtspiel und das tut mir wirklich ernsthaft sehr, sehr leid für ihn und ich hoffe, dass er da wieder gestärkt rauskommt. Also das, das ist echt eine ganz, ganz bittere Nummer für ihn. Ja,
0: ja total und irgendwie alle, die sich äh, darüber freuen, ähm in den sozialen Netzwerken oder wie auch immer. Ähm, ja, wir kriegen nur ein müdes Kopfschütteln von mir, weil das ist absolut nicht verständlich. Aber wie wird denn sein Abgang jetzt genau aufgefangen? Also natürlich, Grassi wurde auch gut, aber der muss ja auch erstmal reinfinden. Was wir jetzt dann auch gesehen haben, Ne, Silas, der vermutlich dann die Rolle auch erstmal mit einnehmen wird und dann eben von Sosa auch mit bedient wird oder äh, auf was können wir uns da gefasst machen?
2: Also ich glaube, man muss ähm, Kalajdzic, also so, du kannst ihn nicht eins zu eins ersetzen, Punkt. Das ist halt, glaube ich, einfach das Erste, das geht nicht und ähm, Mislintat Tat hatte das auch mal ähm, durchklingen lassen, dass das überhaupt nicht das Ziel ist oder die Idee ist. Und dazu muss jetzt einfach vielleicht auch auf den VfB schauen. Äh, ich meine, natürlich war diese Kombination sascha äh, Sosa auf Kalajdzic war super erfolgreich. Ja, also das hat natürlich sehr oft sehr gut funktioniert. Aber in der letzten Saison ist es dann auch schon ein bisschen weniger geworden. Ähm, klar, Karlajcic war auch verletzt wieder, kommt dazu. Aber ich glaube auch so, es haben sich die Gegner auch darauf eingerichtet. Das heißt, das Ziel, und das hat man, finde ich, Anfang der Saison schon gesehen, Karlajcic ist sehr ähm, stark eher zu einem Vorlagengeber. Er hat drei Assists in den ersten zwei Spielen gehabt. Also das war jetzt... Ähm, eher eine andere Rolle, wie er es eigentlich davor gehabt hat. Das heißt, ich glaube, die Idee von Matarazzo war auch schon, ein bisschen das Spiel zu verändern, weil eben es zu durchschaubar war, diese Sosa-Kalajic-Geschichte. Und von den Verpflichtungen hat man dann gesagt, okay, man holt einen Typ, der ist körperlich eher die Richtung Kalajic, das ist Luca Pfeiffer, der leider gerade gesperrt ist, also der ist eher so körperlich. Die Art von Kalajic eher groß Kopfballstark und dann hat man aber eher gesagt, man verteilt es so ein bisschen auf unterschiedliche Schultern, eben jetzt mit Gerasin noch am Ende und aber eben auch ähm, dem aus Griechenland gekommenen Parera. Das waren dann eher, also man hat gesagt einfach, ich, wir haben unterschiedliche Spielertypen, damit man das Spiel vielleicht auch eben wieder mal flexibler wird oder eben nicht mehr so ausrechenbar wird. Das heißt, ich finde, man hat wie gesagt, die ersten Spiele schon gesehen, dass es die Idee war, sich zu verändern und jetzt ist es, nachdem er weg ist, denke ich, wird sich das Spiel oder ich hoffe, das Spiel vom VFB wird dadurch auch eben variabler, weil man eben mehr und andere Optionen in der Offensive im Sturm hat.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt, eben, dass es da eine Weiterentwicklung geben kann. Vielleicht, ne, wo wir jetzt auch gerade sehr viel so über Union gesprochen haben, so ein bisschen in dem Stile auch einfach zu reagieren. Ähm, ja, ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich meine, Grassi jetzt, ne, da wurde erst in der 83. Minute eingewechselt. Ähm, weiß nicht, kann, kannst du da schon irgendwie was draus nehmen?
2: Nee, aus dem Spiel nicht. Sorry, muss ist auch ein Fehler unterlaufen. Ähm, Girassi ist der, der eher kopfballstark ist und nicht Pfeiffer. Sorry, ich habe die zwei vorhin noch die Korrektur. Ähm, bei Girassi war ich wirklich auch also überrascht, dass die Wahl auf ihn gefallen ist, weil ich hatte ich hatte ihn so von Köln in Erinnerung und da ist ihm jetzt nicht sonderlich positiv aufgefallen. Da, da gibt es so ein Ding, wo das, Tor, das leere Tor komplett verfehlt. Ich glaube, das, ähm, das ging dann auch sofort wieder rum, aber der hat sich in Frankreich wirklich gemacht, wenn du es einfach ja. mal gesehen ja. hast. Also Wahnsinn, der hat äh, mit Rennen, glaube ich, ähm, zehn und dann nochmal neun Tore. Also das ist jetzt keine schlechte Bilanz.
1: Und auch Vizemeister, ja. glaube ich, oder so oder Dritter oder so, die haben Champions League gespielt auf jeden Fall mit ihm auch. Und ähm, auch bei Amiens, wo er gespielt hat, zuvor noch nach Köln, was genau. er ein Abstiegskandidat war, war ja auch fast der Alleinunterhalt Alleinunterhalter vorne. Also, er ist schon echt ein Spieler, der auch das Bundesliga-Niveau definitiv hat und einer Mannschaft wie Stuttgart weiterhelfen kann.
2: Und glaube, einfach in Frankreich noch nochmal echten Sprung gemacht hat, also eine Weiterentwicklung hat. Und ich finde so von der Verpflichtung her, finde ich es gut, weil er kommt erstmal auf Laie. Das heißt, wir können uns das erstmal angucken, ob es denn so für uns alles funktioniert. Und wie gesagt, ich finde so prinzipiell die Idee, unsere Offensive, die Wahl letztes ist so einfach, ja, nicht sonderlich gut, sehr ausrechenbar manchmal. Und so, Da, dass da Matarazzo versucht hat, das umzustellen und zu verändern, finde ich eben, wie gesagt, prinzipiell gut. Und ich denke, dass Girassi da einer sein kann, im Zusammenspiel auch mit Silas, der ja auch sehr schnell ist. Ja? Und wenn du dann einen Stürmer hast, der, wie Girassi, der vielleicht eben auch... Ähm, Abschlussstärke ist, das ist sowas, was Silas ja noch so ein bisschen abgeht. Also, man hat es gegen, gegen Köln, gegen Bremen gesehen, da waren mehr Tore drin, aber da ist er dann manchmal noch zu überhastet oder noch zu ungenau. Und, aber wenn du da einen nebendran hast, der dann eben vielleicht äh, das bisschen mehr, die bisschen mehr Coolness hatte, die bisschen mehr abgezockt hat, um dann eben das ein oder andere Tor zu machen, dann kann das schon funktionieren.
0: Dafür drücken wir den Scheigern, den wollte ich jetzt gerade sagen, schon den, Entschuldigung den Stuttgarter natürlich die Daumen. Ähm, wie schätzen du dann, also das haben wir jetzt natürlich am Anfang schon so ein bisschen gehört von dir, dass du das einen, ja, mal ein bisschen positiver ausgedrückt, nicht ganz so guten Saison stattfindest. Mhm. Wo glaubst du, du kannst denn aber trotzdem hingehen, diese Saison? Also jetzt gerade, ne, zu dieser diese Standortbestimmung jetzt auch gerade eben, weil gegen schon beide Aussteiger gespielt worden ist, eben das 2-2 gegen Werder und das 1 zu 1 gegen. Schalke, ich muss ehrlich sagen, ich bin so fast ein bisschen überrascht davon, wie negativ du das siehst, weil ich hätte mir eben ne, auch wegen der vergangenen Saison gedacht, dass es so ein bisschen so ein Mix zwischen eben okay und ja, doch schon auch ziemlich scheiße ist, der Saisonstart. <lacht> Entschuldigung für den Ausdruck, aber ähm, ja, wo, wo geht es hin für Stuttgart?
2: Es liegt, glaube ich, einfach in der schwäbischen Natur. Wir sehen ja immer erstmal das Schlechte. Also das, <lacht> ich glaube, das muss, das muss man bei mir immer so ein bisschen entschuldigen. Also, ähm, wie gesagt, ich, man hat viele gute Ansätze gesehen eben in, in den Spielen gegen Köln und Bremen oder was eben positiv ist, dass du in Unterzahl nicht verloren hast. Also kannst du kannst natürlich positive Sachen rausziehen, aber es gibt so ein paar Sachen, die verfolgen uns eben seit der letzten Saison. Eben Thema Chancenverwertung, die ist, die ist wirklich katastrophal, da war immer irgendwie drittletzte, also die ist sehr, sehr schlecht und eben diese diese Ausfälle, diese kompletten Ausfälle, die wir immer wieder haben. Und ähm, da ist eben schon die Frage, also für mich einfach eben, wie Matarazzo damit umgehen kann. Und wir sind noch weit davon entfernt, also ich bin noch weit davon entfernt, ihn irgendwie in Frage zu stellen, weil ich glaube, ähm, er hat... Seit wir wieder aufgestiegen sind und auch in der zweiten Liga, er hat er sehr oft geschafft, Antworten wiederzufinden. Ja, das heißt, wenn du gedacht hast, jetzt haben wir eine schlechte Phase, dann hat er irgendwo eine Antwort gefunden. Und ähm, wir sind aus dem Loch wieder rausgekommen. Letzte Saison war es sehr, sehr zäh. Da hat es wirklich erst am Ende geklappt. Da haben wir haben zwei ja, Kraftakte gegen... Gladbach und Augsburg, wo wir jeweils 0 zu 2 gedreht haben und dann eben dieses 2 zu 1 gegen Köln, das waren alles wirkliche Kraftakte, das war jetzt nicht irgendwo ganz man gesagt, haben, das war spielerisch ähm, top, aber letztes Jahr muss man auch sagen, wir hatten super viel Verletzte, also wirklich sehr, sehr viel Verletzte, viele Leute mit Corona-Infektionen, also das, das war einfach eine Seuchensaison, dass wir da am Ende drin geblieben sind, wirklich äh, positiv. Und ich hatte natürlich dann schon diese leise Hoffnung, dass ähm, jetzt mit äh, eine Vorbereitung mit dem Kader, der ist eigentlich fast komplett da, mit ein, zwei Ausnahmen, dass es doch ein bisschen gefestigter in die neue Saison geht. Und wie gesagt, deswegen hat mich der, der Auftritt gegen Schalke wirklich sehr, sehr ratlos äh, zurückgelassen. Und wenn man jetzt halt auf die nächsten Spiele guckt, wir spielen jetzt gegen Bayern, wir spielen gegen Frankfurt, und dann guckst du, wie wir gespielt haben, und dann denke ich schon, hoch okay, dann kommen aus diesen vier Punkten werden da vielleicht gar nicht so viel mehr in den nächsten Spielen. Und dann stehst du halt wirklich richtig hinten drin und irgendwann muss man sich dann halt fragen, wo ist die Weiterentwicklung, wo, möchte der, oder wo sieht sich der VfB eigentlich, wo möchten wir denn eigentlich hin? Ich weiß manchmal nicht ganz so genau, wo das Ziel ist. Das heißt, wir verlieren Qualität in Form von Spielern, wir ersetzen sie nicht wirklich wieder. Und dann fragst du dich, was wollen wir denn eigentlich? Wollen wir jetzt einfach Jahre immer nur gegen den Abstieg kämpfen oder schaffen wir es mal wie andere Mannschaften? Wenn ich da jetzt wieder zu Union schaue, die wir ja heute schon besprochen haben, die haben es nach einem nicht optimalen ersten Aufstiegsjahr, die haben sich gefestigt und davon sind wir, von diesem Gefestigt sind wir einfach noch weit weg. Und da ist halt schon die Frage, wo gehen wir hin und wenn's, wenn es hat, wenn dieser ähm, Output, von Matarazzo weiterhin, also wir so wenig Spiele gewinnen, ich jetzt vorhin gesagt, drei Spiele im Jahr 2022, dann musst du halt auch irgendwann, wirst du mal den Trainer hinterfragen müssen. Das muss man fairerweise sagen. Aber wie gesagt, das Fass möchte ich heute und auch in den nächsten Spielen noch gar nicht aufmachen. Aber ähm, wenn wir Richtung Dezember, also wenn dann ähm, die WM ist und wir stehen da wirklich komplett unten drin und haben nicht arg viel mehr Spiele gewonnen, dann musst du leider auch mal über den Trainer sprechen.
0: Hm boah, das ist ja echt ganz schön, ganz schön grundsätzlich. Ist echt,
2: äh ähm, ja, also es ist ein, wie gesagt, ich, du verfolgst es ja jetzt über, ähm, ähm, wie gesagt, die erste Wiederaufstiegssaison haben wir tollen Fußball gespielt, das hat Spaß gemacht. Die zweite, wir hatten Verletzungspech, war eine Saison. Ähm, und jetzt ähm, wird man sich doch irgendwann wünschen und ich hoffe, das ist nicht zu viel verlangt, dass man sagt, jetzt sind wir das dritte Jahr da und das ähm, Abstiegskampf, dass das uns noch mit begleiten wird denke ich, das ist hoffe ich den meisten VfB-Fans auch irgendwo klar gewesen, dass wir da nicht jetzt irgendwie auf Platz 7 oder 8 spielen, aber ähm, irgendwie nur Platz quasi 15, 16, aktuell stehen wir noch ein bisschen drüber. Und das sollte meines Erachtens dann doch nicht irgendwann das Ziel sein. Und wie gesagt, deswegen, wir brauchen es heute noch nicht diskutieren, aber wie gesagt, wenn wir in der, in der Winterpause ähm, keine... Auch für, also punktetechnisch halt vor allem, also eigentlich ergebnistechnisch, wenn wir da keine Verbesserung sehen, dann musst du dich halt echt irgendwo fragen, wollen wir die ganze Zeit so weitermachen? Also was, wo ist die Richtung, wo es hingeht? Und das, das kann ich manchmal aktuell wirklich nicht sehen, was, was das Ziel vom VfB ist. Ich, da werde ich nicht hundertprozentig schlau draus.
1: Äh, da hätte ich mal eine Frage. Ähm, ja. Also erstmal finde ich, dass äh, man definitiv dann auch mal irgendwann in diskutieren kann und ich mir überlegt, dass Köln zum Beispiel als Relegationsteilnehmer Trainerwechsel macht mit fast dem gleichen Kader und dann ja, danach in um Europa spielt. Also man kann ja durchaus was verändern, wenn man da mal tauscht. Und zweite, also die Frage, um die zu stellen. Ich hatte immer in Erinnerung, zumindest vor Corona, dass Stuttgart auch finanziell gar nicht so schlecht dastand eigentlich. Zumindest nach dem Einstieg von Daimler. Also die haben ja auch Anteile gekauft, glaube ich, vom VfB. Mhm.
3: Ähm,
1: wie, wie sieht es jetzt nach Corona aus? Ist es immer noch so, dass man finanziell eigentlich gar nicht so schlecht dasteht? Oder ist es äh, aufgebrauchtes Polster und man ist jetzt eigentlich auch wie viele andere Vereine, die jetzt nach Corona eigentlich Geldprobleme haben.
2: Also das Ausgliederungsgeld, das ist in diversen Spielern gelandet, das hat ein gewisser Herr Reschke mhm. großzügig ausgegeben und großzügig verballert, also davon ist einfach gar nichts mehr da, also ja. das ist einfach, das ist komplett weg und ähm, es war zwar nie, glaube ich, offen ausgesprochen, aber es sollte schon eher einen Transferüberschuss machen, den haben wir definitiv gemacht, also diese Corona-Jahre haben uns äh, dem VfB sehr, sehr wehgetan, weil ja. ähm, wir haben recht, auch recht große Stadion. das heißt, wir hatten wir hatten eigentlich immer so irgendwie 45.000 bis 50.000 Leute drin und die Einnahmen sind ja komplett weggebrochen.
3: Ja,
2: ja. Und dann natürlich zweimal Abstieg. Ne? Das heißt, wir, wir haben das vorhin bei Union, die ähm, Fernseher die TV-Tabelle angesprochen. Mhm. Da stehen wir halt super weit hinten. Ne? Das ist, glaube ich, auch Schalke ist wieder vor uns, weil sie einfach ähm, länger in der, in der Bundesliga waren oder besser dastanden. Das heißt, da kommt nicht arg viel rum und wir müssen schon aufs Geld gucken. Und das heißt, wir sind darauf angewiesen, Spieler wie Kalajdzic, der für irgendwas, ich um die zwei, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1,7, 2,5 Millionen, irgendwas um den Dreh gekommen ist ähm, zu verkaufen oder Mangala, der für, für zweieinhalb Millionen kam, wie, zu verkaufen, darauf sind wir angewiesen. Das heißt, ich glaube, dieses Transferplus, das muss bei uns wirklich immer stehen. Ja. Also, und man sieht es eben auch, wir haben uns, wir hatten ja noch einen Spieler von Straßburg in der Stürmerverlosung, nur die wollten die Ablöse direkt haben, die wollten 9 oder zehn Millionen haben und äh, das war ein Risiko, dass der VfB nicht bereit war zu gehen.
1: Ja, verstehe, also die hätten lieber gesagt, wir zahlen es in zwei Chargen oder so oder wir leihen den aus mit Kaufoptionen genau. oder irgendwie sowas. Ja.
2: Genau, so wie sie es jetzt mit Kerasie gemacht haben und also, das heißt, das Risiko ist da einfach recht gering, das heißt, wir sind finanziell mit Sicherheit nicht auf großen gebettet, definitiv
1: nicht. Gut zu wissen. Finde ich interessant. Ich dachte mal nämlich, dass die eigentlich oder hätte mal im Gefühl gehabt, dass die eigentlich finanziell gar nicht so schlecht dastehen und das irgendwie deswegen, äh, ja, zu wenig ist, aber gut, dann sieht es anscheinend anders aus.
2: Ja, da muss, da da muss Miss tat also muss oder die aktuelle sportliche Führung, muss da etwas ausbaten, was im, im Wahn Entschuldigung, von Dietrich und Reschke, die sich ja. innerhalb von ein, zwei Jahren auf Platz drei oder so gesehen haben, ja. ähm, halt ähm, aus, das, das müssen die gerade noch ausbaden. weil ja, da ist ja. einfach Verträge mit zu viel Geld, also da wurden Spieler zurückgeholt und äh, Maffeo, der überhaupt nicht funktioniert hat. Also da ist einfach so viel Geld wirklich verbrannt worden und äh, ja, und das da hängen wir immer noch dran. Also das, das quasi da wieder um auf die Null zu kommen oder halt wieder auf sinnvolle finanzielle, finan, finan, sinnvoll finanzielle Fahrgewässer zu kommen.
0: Sehr viel Geld verbrannt und natürlich eben auch ähm, Corona. Und, aber vielleicht ist es dann eben, du hast ja gesagt, das so ist es irgendwo ein Problem, dass man halt so sehr auf junge Spieler äh, setzt.
2: Aber müssen sie halt auch. Ich finde den Weg, ganz wichtig, also das möchte ich echt mal sagen, ich finde den Weg, den tat Materazzo und auch noch als hitzelberger da waren, den, der Weg, der eingeschlagen worden ist mit den jungen Spielern, wir holen junge, entwicklungsfähige Spieler, Na, versuchen die groß zu machen, verkaufen sie dann später wieder und versuchen da uns dadurch eben auch finanziell wieder ja, ähm, zu, zu setteln, also den fand ich, finde ich immer noch absolut richtig, also ähm, wir hatten es davor mit einem ähm, nicht für ganz jungen Spielern, die viel Geld kosten. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Deswegen finde ich den Weg echt wirklich sehr, sehr gut. Ich kann mich mit den jungen Spielern viel, viel besser identifizieren. Ja, als wenn als jetzt, jetzt ist ein Eklopf wieder da. Wir haben gerade wieder eine Jugend, die echt Spaß macht, die zweimal hintereinander DFB-Pokalsieger geworden ist. Also da kommt wieder was nach. Und das ist der Weg, den auch die viele vfb Fans sehr, sehr gerne sehen. Und der ist immer noch richtig. Ich glaube, uns fehlt einfach noch so ein bisschen der, der Mittelweg. Also zwischen kompletten Jugendstil und wie Till eben auch gesagt hat, manchmal fehlt eben vielleicht dann doch das ausgleichende Element dem Spieler mit eben ein bisschen mehr Erfahrung.
0: Balance braucht es immer. Die wird es aber beim VfB jetzt in den nächsten Spielen ähm, tatsächlich auch nicht geben. Du hast es schon gesagt, eben gegen Bayern, gegen Eintracht Frankfurt und gegen Wolfsburg dann vermeintlich noch die einfachere Aufgabe bei den beiden davor. Also das wird, ja... Eigentlich so eine Time to shine, wenn ich dann wann, also da können sie eigentlich nur gewinnen gegen so starke Gegner, weil damit rechnet dann im Zweifel auch niemand. Der VfB ist jedenfalls auf dem zwölften Platz ähm, mit Bochum, der einzige Verein, ähm, der sozusagen auf dem Platz geblieben ist, also ähm, wo sich nicht wirklich was geändert hat. Ansonsten gab es da, hat sein wildes Hin- und Hergeschiebe gegeben, diesen Spieltag. Schalke auf der anderen Seite, auf der 15, punkt gleich mit Augsburg und Leverkusen. Bochum und BVB sind die nächsten Gegner. Das haben wir ja schon gesagt. ne? Dortmund gegen Schalke, das Derby, da freuen wir uns auf jeden Fall ziemlich drauf. Und ähm, dann würde ich mal sagen, ähm, schauen wir mal weiter, was der nächste Aufsteiger macht. Genau, Werder gegen Bochum in Bochum 2 zu 0 gewonnen. Und zwar wieder sehr, sehr, sehr spät entschiedenes Spiel. Werder ähm, gestartet mit Schmid und Schmidt für Bittenkurt und Stay in der Startelf und die hatten schon in der ersten Halbzeit eigentlich ähm, ja, genug Chancen, dass ja das Ding reinzumachen ein Tor zu erzielen. Aber zum ersten Mal äh, tatsächlich hat es äh, eine erste Halbzeit gegeben ohne ein Tor von Werder, äh, die dann stattdessen erst in der 86. und der zweiten Minute, also nicht in der 86. Minute der Nachspielzeit, sondern in der 86. Spielminute und in der zweiten Minute der Nachspielzeit ähm, beide Male durch Niklas Füllkrug treffen. Einmal nach Vorlage mit Jeweiser und einmal dann auch ähm, mit einem Strafstoß. Ähm, Wer da, ja, ein ganz anderes Gesicht als Aufsteiger, als Schalke, ne? Ich meine, letzte Woche hatte ähm, Max ja auch gesagt, ähm, die brauchen ein bisschen mehr Ruhe in den richtigen Momenten. Hm, habt ihr denn, ähm, Till, hast du denn gesehen, dass das passiert ist jetzt am Samstag?
1: Äh, Bremen, meinst du? Ja, ne? Ganz genau, ja. Ja, ja, also voll, volle Kanne. Ich finde, Bremen ist für einen Aufsteiger sehr stabil und sehr effektiv und gewinnt Spiele, die man sonst nicht gewinnt. Was daran liegt, dass sie irgendwie auch relativ pragmatisch spielen, finde ich irgendwie. Also die hatten jetzt in dem Spiel auch 20 Sprints weniger als äh, Bochum, hatten relativ viele Chancen für relativ wenig Ballbesitz, haben auch gerne mal einen langen Ball eingestreut, sogar relativ viele, und äh, haben irgendwie darauf vertraut, dass sie schon irgendwann ihre Chance kriegen werden und die haben sie dann genutzt, ja, also stand auch relativ oft im Abseits. Ähm, was ja irgendwie auch dafür spricht, dass man äh, sich äh, darauf verlegt hat, dass man so nah an der Linie da operiert und da gerne auch mal Risiko geht und auch mal hinter die Kette zu spielen. Und ähm, dann halt einfach darauf zu warten, dass irgendwann die Chancen sich für Füllkrug und auch Duck äh, ergeben. Und genauso kam es ja dann auch. Also, ich finde, die spielen schon für den Aufsteiger sehr, 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 sehr stabil. Und äh, das ist sicherlich auch Ole Werner zu verdanken, der ähm, das Spiel da auch immer so ein bisschen anpasst. Ne? Und äh, ja, quasi das aus der Mannschaft raus was auch in ihr drin steckt.
0: Absolut Ole Werner zu verdanken. Also, der hat da wirklich das ganz, ganz Tolles gemacht. Aber. Ähm ich weiß nicht, ich fand ähm, gerade ja in der ersten Halbzeit, klar hat es einige Chancen gegeben, echt viele. Und da muss man wirklich ja, mal sagen, da hätte es schon längst äh, die Führung geben müssen für Werder. Ähm, aber eben dieser Punkt, also ich fand trotzdem, dass da nicht in den richtigen Momenten immer die Ruhe drin war. Also da finde ich, ähm, Martin, weiß nicht, wie du das siehst, aber da ist deutlich auch noch Verbesserungspotenzial da und ne, das alles immer in dem Rahmen, Till, wie du gesagt hast, dass die wirklich wirklich gut spielen für einen Aufsteiger.
2: Die, genau, also ich finde in, in der Offensive, wir haben ja gegen Bremen gespielt, also das ist für einen Aufsteiger wirklich tollen Fußball, den die spielen, also das ist nicht ein typischer Aufsteiger, rein vom Fußballerischen her und um, mir ist jetzt irgendwie gerade Bochum noch viel zu schlecht weggekommen, ich finde, die hatten keine schlechten, irgendwie ähm, war gerade nur Bremen und die waren gut, aber ich finde, irgendwie tut es mir, mir gerade ganz leid um Bochum, weil die haben, die haben ein gutes Spiel gemacht, also die haben, finde ich, wirklich ein gutes Spiel gemacht, die sind total ähm, stark äh, in das Spiel gestartet, haben versucht, ihre Chancen zu, rauszuspielen und auch fußballerisch jetzt nicht wirklich ähm, ihre, ihre Punktzahl entsprechend, Ja, also wenn man überlegt, bisher noch ohne Punkt da gestanden und, und jetzt ja immer noch, aber ähm, das sah überhaupt nicht danach aus, so wie die aufgetreten sind. Also das mal hier noch ganz positiv an, an, an Bochum hervorgehoben, also wirklich, ähm, wie, wie die gespielt haben und leider hat es überhaupt nicht das kleinchen Glück auf ihrer Seite gehabt, ähm, um das dann eben am Ende zu entscheiden. Also das, das hat mir, die haben mir echt ein bisschen leid getan an dem Spieltag.
1: Ja, da würde ich dir auch komplett zustimmen. Äh, weil ich finde auch gerade bei der Diskussion um Thomas Reis, die es ja auch in der Woche gab, ne, dass der äh, schon angezählt wurde und gesagt wurde, so Freundchen, du musst jetzt gewinnen, sonst äh, ist bald Feierabend. Und gleichzeitig dann noch diese, dieses Thema mit Schalke, dass er angeblich äh, im Wort gestanden haben soll, weil er mehr verdient hätte und so und er fühlt sich total angegriffen und hat sich öffentlich verteidigt und gesagt, nein, ähm, ich bin hier bei Bochum und äh, man kann mich gern kritisieren, wenn irgendwie sportlich nicht läuft, dann nehme ich auch die Verantwortung, aber ich will nicht, dass irgendwie Gerüchte über mich ins Welt, in die Welt gesetzt werden, also da war er relativ sauer und ich finde, das hat ja schon gezeigt, das Spiel, dass er noch lange nicht am Ende ist mit der Mannschaft, nämlich, dass er die noch erreicht und dass er den auch noch vermitteln kann, wie man Fußball spielen soll, also weil da muss ich ganz ehrlich sogar sagen, wenn ich manche Angriffe gesehen habe, da kann ich sogar Union eine Scheibe abschneiden, die ja immer mit einer sehr schlechten Passquote glänzen, also nie mehr als 70 Prozent eigentlich und bei Bochum äh, ist da richtig gut der Ball gelaufen, ich finde da ähm, muss ich dir voll zustimmen Martin, da haben die auf jeden Fall noch äh, auch das Potenzial, es noch besser laufen kann in der Saison.
0: Voll. Und ähm, also die haben ja auch zwei Tore geschossen, die wieder eingekassiert worden sind vom VIA. Das Problem bei Bochum finde ich halt irgendwie voll, ne? wie gesagt, wir tun es auch echt ein bisschen leid und nicht nur uns, sondern Völkrug ähm, hat es ja auch nach dem Spiel dann auch noch gesagt, die hatten halt einfach nicht das nötige Glück. Aber das Problem ist halt wirklich auch, ja, von immer nur gesagt bekommen, ey, aber ihr habt so toll gespielt und ihr habt das wirklich gut gemacht und so weiter und so fort. Davon kannst du dir dann halt auch echt keinen Blumentopf kaufen.
2: Das ist leider ein Riesenproblem. Ich meine, das, das hat Hertha letzte Woche gehört, das, das haben wir auch angehört. Und wenn du immer diesen Spruch hast, na, ihr werdet mit dem Abstieg nichts zu tun haben oder ihr kommt da unten wieder raus, wie du sagst, das hilft dir ja nichts, weil du hast ja halt trotzdem die Punkte nicht und musst dich nächste Woche wieder motivieren und, und eben gucken, dass nicht irgendwann einfach. Ähm, Du spielst zwar gut, aber es kommt da halt nichts bei rum und dann wirst du halt einfach auch irgendwann mal unsicher. Dann, dann geht zum Beispiel so, wie, wie Bochum jetzt angefangen hat zu spielen, das, das geht ja dann halt auch irgendwann mal abhanden, weil du einfach dann doch das Vertrauen in dich und deine Leistungsfähigkeit halt doch verlierst, wenn am Ende halt wieder keine Punkte da sind.
1: Ja, definitiv. Ja, definitiv. Und ich würde auch gerne noch was zu dem Tor von Hofmann sagen, was nicht gezählt hat. Also ich verstehe die Regel natürlich, dass nicht die Hand Ach. im Spiel sein darf, aber ich finde, das ist so eine total sportferne Regel, wenn ich mir das angucke, dass das Tor nicht zählt, weil er kann ja wirklich absolut überhaupt nichts dafür, dass er angeschossen wird und wird eigentlich dafür bestraft, dass er nachgeht quasi und da Druck macht vorne. Also, keine Ahnung, da war ich irgendwie von der Auslegung, also die Auslegung ist klar, das ist eine vollkommen richtige Entscheidung, steht genauso im Regelwerk, aber überzeugt bin ich von der Regel auf jeden Fall nicht. Also, genau, das
2: habe ich mir auch notiert.
0: <lacht> okay, dann kommt ich ja vielleicht doch so ein bisschen... Aber ich fand, ich fand irgendwie die Bewegung dann doch schon... Also ich meine da schon auch noch so eine leichte Bewegung erkannt haben, zu haben, die das rechtfertigt, den nicht unbedingt zu geben.
1: Bei der
3: ja,
0: Distanz... Also noch mehr bei der Tor ja, das auch gar nicht gegangen, gegeben
1: werden, weil es gibt ja die Regel, sobald eine Hand im Spiel ist, äh, zählt Tor auf gar keinen Fall. Aber ich finde halt in der Situation... Ja, ich weiß es nicht. Also klar, man sucht immer eine klare Handregel und das ist endlich mal eine klare Handregel. Und da bin ich schon wieder unzufrieden und wecker rum, kann man mir auch vorwerfen. Aber ich finde es einfach irgendwie Sportfern in der Situation. Also ich weiß nicht, wenn ich mir vorstelle, dass ich so reinspringe ins Spiel und dann äh, schießt mich der Gegner an. So, ich kann dafür absolut gar nichts und dann zählt das Tor nicht. Da wäre ich auf jeden Fall auch tierisch angepisst als, äh, als, als Angreifer, der ich nie gewesen bin, aber ich wäre auch sauerheit. Halt. Und äh, deswegen ja war ich irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, ich habe damit gehadert auf jeden Fall in der Situation, auch vielleicht, weil man es Bochum gegönnt hätte, aber auch, weil ich gedacht habe, so, wow, also was soll er machen?
0: Ja, das stimmt schon, aber wie gesagt, die Regel ja, ist da dann doch mal eine klare. Aber ansonsten, ja, hat ähm, war da der Schiedsrichter insgesamt, ähm, fand ich nicht besonders souverän auch. Und gerade, gut, da kann er vermutlich relativ wenig für, aber gerade bei diesen WAA-Entscheidungen, ähm, das hat irgendwie deutlich länger gedauert als sonst, hatte ich das Gefühl, dass es das einfach echt lange gedauert hat, bis da die richtigen Bilder vorhanden waren, bei so recht eindeutigen. Und ich meine, wir haben ja jetzt auch gesagt, so diese Regel, die ist nun mal eindeutig und es war ja auf den Bildern ziemlich schnell, ziemlich deutlich zu erkennen, dass da die Hand im Spiel war. Kann natürlich auch sein, dass die da noch was anderes gecheckt haben, was wir jetzt nicht so ganz genau wissen, aber ähm, da, weiß nicht, was da der Fehler war in der Kommunikation oder irgendwas anderes keine Ahnung, kann auf jeden Fall von mir aus gerne schneller gehen.
2: Das ist, glaube ich, ein großes Mysterium, also warum das manchmal einfach so sehr lang braucht, das, glaube ich, versteht von uns wirklich ja, niemand.
1: Ja, ich werde mich auch, glaube ich, nie mit dem Instrument anfreunden. Nee. Ich glaube, du als Stuttgarter sowieso nicht, wenn ich an dieses Regulationsspiel von Union und Stuttgart denke. Mhm. <lacht> ähm, aber, aber ich, also ich, als, als Stadionzuschauer sowieso nicht, weil ich finde, dass halt äh, einfach auch die Spannung ein bisschen rausnimmt und ähm, dass das ist in meinen Augen immer noch der schönste Weg ist, Fußball zu konsumieren und dass es halt nicht geht, dass es äh, quasi für die am undurchsichtigsten wird, die eigentlich dahin gehen und dafür sorgen, dass man auch am Fernseher halt die schöne Atmosphäre hat. Da freut man sich ja halt dann auch drüber. Und danach finde ich halt auch einfach, dass es den Sport nicht, nicht wirklich viel fairer gemacht hat. Aber da kann man jetzt auch stundenlang drüber diskutieren. Aber naja. Man müsste auf jeden Fall einen Weg finden, wie es schneller geht, damit äh, äh, Kritiker wie ich verstummen. <lacht>
0: Ja, und faktisch, ähm, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber war das nicht so, dass ähm, eben nach der letzten Saison gesagt wurde, der Großteil war korrekt und äh, sehr viele ansonsten Fehlentscheidungen wurden korrigiert und so weiter und so fort?
1: Ja, Sie müssen es also, ja gut finden. Ja, also, ja gut,
0: das stimmt <lacht> natürlich auch.
1: <lacht> ja und ich meine, das wäre auch noch schöner, also, wenn, also ne, wenn dann mehr Fehlentscheidungen nicht erkannt werden würden, dann also, hätte es ja wirklich gar keinen... Gar keine Bewandtnis mehr. Also dass, dass du viele Entscheidungen identifizieren kannst damit, da gehe ich mit, aber ich würde halt sagen, die gehören halt dazu. Wenn ich dafür dann halt wieder einen Schiedsrichter habe, den man als, als Autorität auf dem Platz auch ernst nimmt quasi und nicht immer erst hinterfragt und dann sechs Minuten wartet, bis der vom Schiedsrichter in Kölner gesagt hat, okay, guck's lieber nochmal an und dann nochmal drei Minuten gucken muss. Aber gut.
0: Ja, das finde ich nämlich tatsächlich auch, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass auch die ähm, Schiedsrichter selber so ein bisschen unsicherer werden vielleicht?
1: Ja, ich, also ich hatte das vorhin bei Altekin, den Gedanken. Äh, deswegen ganz geil, dass wir das jetzt nochmal besprechen gerade, weil ähm, ich glaube, bei ihm ist es das so, dass man den so gut findet, dass der halt auch einfach so eine Autorität besitzt und auch einfach Ruhe besitzt. Und ich glaube, für Schiedsrichter ist es gar nicht so einfach, wenn das Spiel immer wieder dann unterbrochen ist und du auch als wartende Person quasi da stehst und dann auch ein bisschen aus deiner Konzentration kommst und dann ruhen alle Augen auf dir quasi. Eigentlich war es ja auch früher so, dass der Schiedsrichter immer dann gut war, wenn keiner über ihn geredet hat. Und jetzt steht er immer im Fokus quasi weil dann die Kamera nur auf ihm ist, weil alle Fans warten, was er sagt, die Spieler ringen sich um ihn rum und ich glaube, das kann auch ein bisschen so die Konzentration vielleicht auch brechen und gleichzeitig ja habe ich auch das Gefühl, dass manche sich halt einfach nicht mehr trauen zu entscheiden, weil sie denken, äh, da kommt dann halt noch was so ne, weiß ich nicht genau, aber ja
0: absolut ja, was natürlich dann klar auch irgendwo eine voll gute Stütze ist, so du weißt, ey ich kann mich da verlassen, da geht auf jeden Fall immer noch so da ist noch jemand da, der das, der das für mich im Zweifel noch machen kann aber ähm, ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das ein bisschen 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 für Unsicherheit sorgt. Aber ähm, wollen wir uns gar nicht mal mehr so lange äh, mit diesem Spiel beschäftigen. Ähm, beziehungsweise, paar, also noch ganz witzig, ähm, zu Werder, ähm, die ja schon einen äh, Rekord gebrochen haben mit so vielen Toren ähm, in der Nachspielzeit oder ja, eigentlich zwischendurch passiert ja eine Stunde lang, bewährt Werder meistens gar nichts. Dann äh, entweder vorher oder also vor der 24. oder was oder dann ab der 85. oder so legen sie dann wieder los mit den Toren. Äh, das ist irgendwie ganz ähm, ganz interessant. Und eine Situation würde ich dann aber doch nochmal ganz gerne ähm, erwähnen und zwar in der 73. Minute, ähm, weil ich auch weiß, dass eben so Thema Kopfverletzung. Ähm, Max ja auch sehr wichtig sind. In der 73. Minute wird Pavlenka von Asanos Hüfte getroffen. Ähm, ziemlich ungünstig am Kopf, der dann so mitgerissen wird und keine Absicht unterstellt, gar nichts wirklich. Ne? kann niemand für sowas passiert. Ähm, Pavlenka bleibt jedenfalls liegen und zwar ziemlich lange. Und am Anfang finde ich auch ähm, eben ziemlich benommen liegen geblieben. Erste Sache, ähm, bochama Fans pfeifen ihn aus. Absolut unverständlich. Ähm, zweite Sache, absolut unverständlich, dass er noch weiterspielen durfte.
2: Ja, es gibt, man hätte gesehen, ähm, der klassische Mann checkt es, ja, geht's, ich glaube, Schiri war auch da, aber da denke ich auch immer, das kannst du doch gar nicht, das kannst du doch nicht einschätzen, indem du ihn anguckst und die Augen guckst und sagst, äh, fragst du quasi, wo bist du? Und ja, okay, alles gut, du spiel weiter. Also, das, ähm, so wie er am Boden lag, mh, dachte ich auch eigentlich, das geht nicht weiter für ihn. Und ich, ich fand hab da kurz auch. Ich dachte, die müssen irgendwie eine Trage wollen oder ja, so. Genau, ja, ich dachte auch, das ist echt was Größeres. Ähm, fairerweise, also jetzt Bochum-Fans, äh, siehst du das immer aus dem Block? Ich weiß es nicht. Also, das sind so viele Emotionen in dem Moment. Ähm, ach, ich finde es immer schwierig. Ja? Du, du bist halt erstmal, du, du liegst äh, in dem Moment noch nicht mal zurück, ne? aber äh, steht 0-0. Also, ich glaube, du bist du ja einfach als Fan erstmal emotional und willst, dass der wieder aufsteht und dass das Spiel weitergeht. Also. Ich glaube, dann nach ein, zwei Minuten ist es dann ja auch vorbei, wenn du merkst, der liegt dann wirklich. Aber dass er weitergespielt hat, hat mich überrascht, weil es gibt auch, es gab so eine Kameraeinstellung, wo ähm, sein, sein Kopf oder die Augen und der ganze, das ganze Gesicht recht groß zu sehen war. Und es sah für mich jetzt nicht aus, als ob der so hundertprozentig noch ähm, ansprechfähig und fit war.
0: Für mich auch echt nicht. Also deswegen, ähm, ja, sehr überraschend, dass er da noch weiterspielen konnte. Aber das ist ja sowieso immer so eine Geschichte, der Umgang mit Kopfverletzungen. Da finde ich, sollte man wirklich endlich mal, ich glaube, war das jetzt nicht bei der WM ähm, in Katar, wo Concussion-Spotter mit äh, installiert werden sollen, die eben unabhängig von den Tribünen aus ähm, beobachten sollen und ähm, Zweifel sagen können, hier, der kann nicht mehr weiterspielen, weil ähm, der, in der FIFA, der, Uh, jetzt, oh Gott, jetzt zerstrecke ich mich ein bisschen, aber der so für Gesundheit und so weiter zuständig ist. Der war mal Teamarzt von Liverpool. Das ist Nordire. Sein Name fällt mir gerade leider nicht ein. Aber der musste damals auch ähm, mal Mosala auswechseln ähm, mit seiner Armverletzung. Und er hat dann halt auch gesagt, dass es für ihn total furchtbar war, eben auf diesem Platz zu stehen und zu wissen, So, okay, ich muss eigentlich für den Verein das Beste tun, aber eben auch für diesen Spieler. Und ähm, das ist ziemlich fahrlässig, finde ich, die ja, Leute also Mediziner da in so eine, also für die Spieler sowieso fahrlässig, aber die Mediziner in so eine Situation zu bringen.
1: Ja, und ich finde auch, um daran anzuschließen, noch fahrlässiger, dass die Spieler gefragt werden, weil keiner würde sagen, ich gehe jetzt runter. So die, die brennen ja komplett, sind voller Adrenalin, merken es vielleicht auch gar nicht sofort und äh, sind ja auch einfach da, wo sie sind als Profifußballer, weil sie halt einfach sau gerne Fußball spielen ne, und nicht verlieren können, weil sonst wären sie ja halt nie so weit gekommen. Ähm, ja, und dann sind es halt einfach die Allerletzten, die sowas entscheiden sollten. Ja. Also da stimme ich dir schon zu, dass es wahrscheinlich besser wäre, wenn es dann noch eine dritte Instanz geben würde. Was natürlich dann aber auch wieder Tor und Tür öffnet für irgendwelche Diskussionen, ne.
0: Ja, klar, gut. Aber um Diskussionen werden wir vermutlich nie so richtig rumkommen.
2: Aber, Ich glaube, das, ja. glaub, das hatte Baumgartler, hat das eben mal auch gesagt, dass er eben, erst dann so gepusht, weil er hatte auch mal so ein Kopfding und er will einfach nur wieder auf den Platz und der ist überhaupt nicht quasi dran denken, ob es jetzt noch geht oder nicht. Und, und er will einfach nur wieder auf den Platz, weil er so voll vollgepumpt ist mit Adrenalin. Und genau, aber Du brauchst dann halt einen zusätzlichen Wechsel jetzt logischerweise, ja, der dann unabhängig ist. Aber ich glaube, echt ein, echt ein schwieriges Thema. Aber ich denke auch, da sollte sich etwas verändern.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, wo wir beim Weiterspielen waren, ähm, ich hoffe, dass äh, Pavlenka zumindest ein paar Tage Pause kriegt, ähm, aber weiterspielen. weiter geht's für Bochum auf dem 18. Platz, nach wie vor 0 Punkte. In der Bundesliga geht es dann weiter gegen Schalke, auch ein sehr wichtiges Spiel gegen Köln und gegen Leipzig. Für Werder, das sieht ganz gut aus, auf dem 8. Platz mit 8 Punkten. Ähm, in der Bundesliga dann auch weiter gegen Augsburg, Leverkusen und Gladbach und ähm, das Bundesliga sage ich so explizit nochmal mit dazu, weil es eben ähm, bei anderen Vereinen auch in anderen Ligen noch weitergeht. Nicht, dass es bei ähm, Werder oder Bochum der Fall wäre, aber ähm, ja trotzdem nochmal mit dazu gesagt. Für andere ist es nämlich der Fall und zwar für unser nächstes Spiel. Dann auch das Letzte in der Besprechung und da gab es auch noch mal äh, eine Menge, Menge Tore. Eintracht Frankfurt gegen Raba Leipzig 4 zu 0. ist ausgegangen durch Tore von Kamada, Rode, Tuta und Boreda. dann noch mal mit einem Handelfmeter, den er verwandelt hat. Ähm, ja, Leipzig hat noch kein einziges Spiel in Frankfurt gewonnen. Dabei bleibt's. Was ist euch äh, da so aufgefallen? Martin, leg du mal los
2: wunderbares Spiel, also hat, das hat richtig Spaß gemacht, also war wirklich ein ähm, ganz tolles Spiel ich war überrascht, wie gut ähm, Frankfurt ähm, den Kostic Wechsel mehr oder weniger verkraftet hat also wir hatten es irgendwie ganz am Anfang war ja schon mal Kostic irgendwo ähm, zu sprechen und äh, das ist einfach toll wie Glasner das gemacht hat er hat umgestellt auf eine Viererkette und das hat so wahnsinnig gut funktioniert mit einem Superspielfreudigen Götze zusammen, also der mit, mit seinen Ballenannahmen, an, da war einfach ähm, so viel schöner Fußball zu sehen, also wirklich, der, ich kann das so ein Spiel dann einfach neutral angucken und das hat richtig Spaß gemacht, die, die Tore rausgespielt, es gab ganz am Anfang gab es ein, 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 ein 1 zu 0, das dann abseits war, allein das wäre ein wunderschönes Tor gewesen und ich, ich finde auch in der Höhe wirklich, kannst du absolut verdient sagen, das war eine ganz ganz starke Leistung von der Eintracht und ähm, die können wirklich gestärkt in die Woche gehen in ihr erstes Champions League Spiel also da sind sie glaube ich jetzt echt ganz gut gewappnet
0: voll da gehe ich voll mit also wirklich auch was du gesagt hast so ein es hat so einen Spaß gemacht so zuzuschauen und die waren so gefestigt so sicher so klar auch in ihrem Spielplan also ähm, das fand ich unfassbar gut. Götze, hast du schon erwähnt, der saumäßig Spaß macht, wie der sich da auf dem Feld bewegt und eben auch den Blick für seine Mitspieler hat. Ich fand auch ähm, Colomboani wahnsinnig gut. Wie der Spaß macht, das ist ja, das ist ja wirklich also unglaublich. Und ähm, Till, du hattest ja schon das eingangs erwähnt äh, über den costage ähm, ersatz sozusagen oder wie er wettgemacht wird. Ähm, müssen wir auf jeden Fall mal sprechen. Wie hast du das gesehen?
1: Äh, einerseits habe ich mich natürlich total gefreut, dass Christopher Lenz äh, jetzt endlich durch seine, nachdem er schon im Europapokalfinale in Elber verwandelt hat und auch ähm, ab und zu mal gut eingewechselt wurde, aber jetzt äh, seine Stammplatzliche hat. Der kam ja von Union nach, ähm, äh, nach, nach Frankfurt und hatte sich auch bei Union von einem Zweitliga-Ersatzspieler, der sich erst gar nicht durchsetzen konnte und nochmal nach Kiel verliehen wurde, zu einem äh, wirklich vernünftigen, linksverteidiger Bundesliga gemausert. Und äh, deswegen freue ich mich total, dass er jetzt... Ähm, die Rolle spielen kann, hinten links. Das hat er auch echt gut gemacht, wie ich fand. Und ich finde, das halt ein gutes Beispiel dafür, wie du halt äh, ja, andere Potenziale freisetzen kannst in deinem Kader, wenn du halt ähm, einen Top-Spieler halt abgibst, weil Kostic war natürlich extrem gut und deswegen hat Frankfurt auch immer mit Dreierkette und Team halt auf dem linken Flügel gespielt, weil er von vorne hinten da durchmarschieren konnte. Aber sein Abgang... Ähm, hat jetzt halt Platz für eine Neuentwicklung gemacht, und zwar, dass du mit Viererkette spielst, defensiv halt ein bisschen sicherer stehst und dadurch vorne halt diese kreativen Potenziale freisetzt, die dann in Kamada und Götze halt zusammen im Zusammenspiel auch ausge, ausgespielt haben. Und äh, die fand ich auch echt beide besonders toll, weil ähm, also ich habe immer ein Favorit für Spieler, die halt körperlich nichts Besonderes sind, also die jetzt nicht einfach durch Geschwindigkeit oder durch große Kraft oder so punkten, die sind ja beide eher, eher Leichtgewichte, Götze und Kamada, aber sind halt total große, haben eine tolle Spielfreude und halt, fand ich einfach super verstanden. und ja, ich glaube, das ähm, setzt einfach vorne bei Frankfurt auch noch mit Knauf und das sind noch ein paar andere Spieler, äh, auch ähm, der Däne, ich habe gerade seinen Namen vergessen, ähm, der könnte mir gleich aushelfen. Lindström, Lindström. Genau, hm. genau, genau, und mit Kolo Mouani, den du ja auch schon angesprochen hattest, der als Stürmer auch total spielfreudig ist und zweimal total klug ablegt vor den Toren, ähm, hast du einfach was freigesetzt, was du dem Kader hattest, was vorher ein bisschen, äh, ja, dem, was du auch einen guten Spieler hattest, mit Kostic, aber halt ein bisschen sich zurückhalten musste, so ne? weil die Spieler dann andere Aufgaben zu erfüllen hatten und vielleicht auch defensiv mehr mitdenken mussten, als sie jetzt müssen, wenn du Lenz als Absicherung besitzt auf der linken Seite. Also, finde ich einfach ein gutes Beispiel, wie du ja andere Spieler ein bisschen befreien kannst und dann äh, so einen Abgang, der eigentlich erstmal schlimm klingt, von einem deiner besten Spieler äh, ja, abgefangen wird.
2: Aber da musst du halt auch wirklich einen Trainer loben, wie, wie er einfach die, die Mannschaft umstellt
1: das ja, ist richtig. ja,
2: ich meine, das, das eine ist, du, du hast die Spiele, aber den, wie, wie schnell er eigentlich dafür eine Lösung gefunden hat, das ist ähm, absolut positiv.
1: Ja, das stimmt. Wobei man ja auch sagen muss, ein bisschen hat es gedauert. Ne? Also die ersten Ligaspiele waren jetzt ja nicht die, der größte Erfolg für Frankfurt. Aber offenbar ist es jetzt, äh, hat es jetzt geklickt, jetzt hat es geklappt. Wobei man meiner Meinung nach auch über den äh, Gegner reden muss. ne?
0: Ganz genau wollte ich nämlich gerade auch noch machen, weil ich glaube nämlich tatsächlich auch nicht, dass ähm, wir jetzt jedes Frankfurter Spiel so sehen werden, wie eben das gegen Leipzig. Weil klar, Frankfurt so wunderschön und absolut großartig gespielt hat. Ähm, also tierisch beeindruckend. Ich komme nicht so richtig drauf klar, immer noch nicht. Aber mit dazu, zu der Wahrheit gehört halt eben auch, dass Leipzig teilweise einfach völlig planlos gewirkt hat, super leichte Ballverluste auch hatte, ähm, auch dann ne, nach der Umstellung, ähm, was haben dann nach dem 2 zu 0 versucht ähm, umzustellen, dann auf eine Raute im Mittelfeld, das bringt auch echt nicht viel Zentrum, nach wie vor total leer und wie gesagt, auch bei, bei, bei Leipzig einfach das Ding, die haben so eine hohe Qualität hier eigentlich im Kader und Trotzdem passieren so leichte Fehler. Also wie gesagt, einfach viel zu leichte Ballverluste teilweise. Das hat mich sehr verwundert irgendwie. Ich weiß nicht, wie euch das ging.
1: Ja, also mir geht's ähnlich. Also ich finde auch, dass der Einsatz, den habt ihr vorhin schon mal kritisiert, in der Form auch nicht ging. Also Leipzig hatte sehr wenig Sprints, hat nur 104 Kilometer zurückgelegt, hatten 57 Prozent Ballbesitz, aber irgendwie fast keine, keine Expected Goals. Also da hat Frankfurt auch total verdient geworden, wenn man jetzt die Statistik heranzieht und ähm, äh, das hängt einerseits natürlich ein bisschen damit zusammen, dass Tedescos äh, System auch darauf angelegt ist, dass du halt viel Ballbesitz hast und sehr hoch stehst und ähm, das natürlich auch relativ riskant ist. Also Restverteidigung war ja in den ersten Wochen auch mal das große Thema bei, ähm, bei RB, wenn man sich anguckt, wie die zum Beispiel gegen Köln das Gegentor gekriegt haben, wie die Gegentore gegen Union gefallen sind, die ja jeweils nicht mehr als 12 Sekunden oder 13 gebraucht haben, um die komplette Hintermannschaft zu überspielen und dann getroffen haben. Ähm, aber ja, da muss muss ich, irgendwie, muss ich irgendwie fragen, was da los ist. Und die diskutiert zählt auch seit Wochen, jede Woche seine Mannschaft an, beschwert sich, dass sie quasi das nicht umsetzt, was er ihnen ähm, äh, aufgetragen hat. Das war jetzt schon wieder so, das war auch bei Union so, als sie da verloren haben. Ähm, aber offenbar äh, ist er auch mit seinem taktischen Latein so ein bisschen am Ende, weil dann stellt er halt immer Oma. Um, aber es ändert ja nichts an dem Grundproblem, dass Leipzig viel den Ball hin und her schiebt, aber wenn Durchschlagskraft nach vorne entwickelt.
2: Und beschwert sich dann über so lächerliche Sachen, dass sie im ersten Spiel ja noch Kalajdzic verteidigen mussten. Das war so eine Aussage, das war irgendwie sehr verzweifelt, so eine Aussage, fand ich. Und das war ja, ich weiß nicht, ob es wirklich ernst gemeint hat, aber, boah, was ist denn das für eine Aussage? Also Von einem von, ja. von dem, von dem Trainer, der so eine Qualität an, an Spielern hat, sich dann zu beschweren, dass du ein Spiel gegen Kalajdzic spielen musst und andere das nicht machen müssen. Also sorry, dass das, das klingt echt nach übler Ausrede.
0: Das ist es eben. Ich glaube, ich also ich mag ähm, Tedesco als Trainer eigentlich echt ziemlich gerne so, aber ähm, eben wie du gesagt hast, das klingt schon sehr nach Ausrede. Und ich glaube eben auch, ne, wir alle kennen auch seine Pressekonferenzen, wo er dann sehr ausufernd erzählt. Aber ich glaube, dass da eben auch sehr viel Ausrede mit drin steckt. Auf der anderen Seite, wir stecken halt auch nicht drin und ähm, wissen es nicht so ganz genau, aber. Ähm, ja, so richtig zu funktionieren scheint es nicht wirklich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich, ähm, war, ja, bin jetzt auch nicht der größte Leipzig-Fan, ehrlich gesagt, aber habe mich schon noch gefreut bei dem Fußball, den sie letzte Saison gespielt haben, der ja wirklich nochmal ein guter ist. Und dann ein Tedesco dazu. Und habe ich schon gedacht, okay, das könnte interessant werden. Und bin jetzt auch ehrlich gesagt so ein bisschen fast wie die RB-Spieler ähm, am Samstag planlos, wieso das nicht so richtig funktioniert.
1: Ja, also der Ansatz von Tedesco ist ja, äh, hat gesagt, ähm wenn man drei Systeme spielt ist es an sich nichts, dann liegt es an der Mentalität, hat er gesagt. Und hat gesagt, wir waren so grottenschlecht eine Katastrophe. Also er scheint ja wirklich einfach sauer zu sein auf die Mannschaft. Und ähm, ja, irgendwas scheint da, also irgendwie scheint da ein bisschen der Wurm drin zu sein äh, bei den Spielern. Und wenn wir es vorhin schon hatten mit der Stimmung in so einem Verein und so, da war jetzt ja auch nicht immer die beste Laune, wenn ich mir angucke, was Minzlaff so ähm, raushaut Woche für Woche. Also der hat ja schon nach dem zweiten Spieltag irgendwie gesagt, ja, start und so, aber die zwei Mal unentschieden gespielt haben. Ähm, ja, also irgendwie scheint da sehr viel Druck auf dem Kessel zu sein, was man eigentlich gar nicht versteht, nachdem wir jetzt den ersten Titel geholt haben, Ende der letzten Saison.
2: Ja, ich finde, im Forum war ein sehr interessanter Ansatz, ähm, gerade wenn man eben Tedesco, seine, seine Trainerlaufbahn guckt, also wenn du gesehen hast, wir mit Aue und mit Schalke, das ist ja eigentlich eine ganz andere Art von Fußball, die er da gespielt hat. Also ich habe gerade mit Schalke hatte ich den Tedesco-Fußball jetzt nicht wirklich so Erinnerung, dass das irgendwas mit dem zu tun haben könnte, wie es in Leipzig spielen, also, oder spielen wollen. Also das ist ja einfach, das war eine ganz andere Geschichte. Der, der Schalke Fußball-Universität des gereizt, korrigiert mich, aber das war kein schöner Fußball.
1: Ja, es war nicht aufregend, genau. sagen wir mal. Weil halt bedacht ja. ne, ja. Aber in, in Leipzig ist der Konflikt. Also ich kriege das auch ein bisschen mit, weil ähm, ich ja, auch ab und zu beim MDR arbeite. Und da ist der Konflikt immer, dass die Fans erwarten, dass halt so ein RB-Fußball gespielt wird, also mit äh, Kontern und so rangnickmäßig oder auch, was Jesse Marsch letztes Jahr versprochen hat, aber nicht richtig liefern konnte. Und äh, Tedesco halt ganz anderen Ansatz wählt. Also, Ballbesitz ist in Leipzig total unbeliebt. Die wollen eigentlich, dass halt äh, direkt und schnell gespielt wird. Also, die Zuschauer, Fans, wie man auch will, <lacht> ähm, äh, ja, die kritisieren das halt immer wieder. Aber, ähm, er ist halt irgendwie anscheinend nicht der Trainer, der dann so trifft, das Gefühl. Ne? Und äh, Minzlaff hat äh, auch schon ähnliche Sachen gesagt, so von wegen, dass das nicht die DNA ist und so und dass man ja gerade Erfolg hatte, weil man auch immer so für was stand, was ja auch stimmt. Also das zieht sich ja durch die verschiedenen Mannschaften, da kann man von halten, was man will. Also wie die sich die Spieler hin und her schieben von Salzburg nach Leipzig und so. Aber das hat ja auch nur so gut funktioniert, weil halt überall der gleiche Fußball gespielt wurde.
0: Guter Punkt auf jeden Fall, ja. Und kein guter Punkt, wenn äh, es da so Knatsch gibt. Ne? Also das äh, funktioniert nicht so richtig gut immer. Aber mh, eigentlich voll schade, weil es ja, hat ja irgendwie ganz gut gepasst. Ähm, sehr engagiert und, und träumt von großen Dingen. So, Hätte eigentlich ganz gut zusammengepasst. Oder vielleicht passt es ja auch noch zusammen. Tedesco, du hast es ja schon angesprochen, ne? hat ähm, auch die Mannschaft angezählt. Und er hat vor allen Dingen auch gesagt, es geht dann um die Basics an die muss man dann halt wirklich mal ran und eigentlich echt, also ja, hat das Spiel halt wirklich zweifelsfrei gezeigt, da, da waren wirklich so viele Kleinigkeiten mit dabei, wo man eigentlich denken müsste, okay, das
1: dürfte bei diesem Kader eigentlich nicht passieren. Ja, wobei man auch sagen muss, vielleicht der Kader ist auch ein Problem bei Leipzig, also der ist natürlich individuell sehr gut besetzt, aber äh, ich finde, da sieht man einfach, wie der, schlecht der Verein äh, gemanagt ist, seitdem die keinen Sportdirektor mehr haben äh, und den bekommen sie jetzt ja dann bald in Person von Max Ewald, aber äh, Münzler hat ja schon seit einem Jahr eine Lösung vers versprochen und hat jetzt jeden Transfer selbst behandelt, obwohl er ja auch fachfremd ist. Also der ist ja Läufer gewesen, Langstreckenläufer und hat dann lange bei Puma gearbeitet und ist dann zu RB gegangen und sicherlich ein guter Geschäftsführer und Manager von so einem Betrieb, aber jetzt vielleicht nicht der, der ähm, die größte sportliche Expertise vielleicht im Verein hat. Ähm, und äh, wenn ich mir angucke, zum Beispiel auf Rechtsverteidiger die Baustelle, die sich da aufgemacht haben, indem sie ähm, den äh, Mikele abgegeben haben und nicht wirklich einen Ersatz geholt haben, dann den Werner-Transfer, der überhaupt nicht zu dem passt, was äh, Tedesco will. Also weil Werner ist ein Spieler, der braucht Platz und der muss halt geschickt werden. Also ich meine, da wird Martin wahrscheinlich auch noch seine Erfahrung mit haben als Stuttgarter. Äh, und wenn er den nicht hat, dann ist er teilweise hat er halt Probleme im Kombinationsspiel und so. Und äh, genau das ist aber das, was Tedesco eigentlich braucht. Und dann holst du den für ja auch relativ viel Geld und setzt ihn da ja hin. Das heißt, der muss spielen und im Endeffekt äh, es ist aber gar nicht das, was der Trainer braucht. Also Irgendwie ist die Mannschaft auch gar nicht so gut gemanagt, wie man denkt, finde ich.
0: Nicht wirklich. Und das Thema mit Werner, das ist mir dann auch wirklich aufgefallen, als ich das Spiel geguckt habe und dann irgendwie der Kommentator mal gesagt hat, er ähm, hier Werner sprint oder wenn ich ihn dann gesehen habe oder mir gerade Notizen gemacht habe und dann wirklich irgendwie den Namen Werner gehört habe, dann war ich so, ach, ach ja, stimmt, stimmt, der ist ja auch auf dem Platz. Das war dann irgendwie, keine Ahnung, nach 15 Minuten so das erste Mal vielleicht. Ähm, aber ansonsten habe ich wirklich von ihm quasi nichts gesehen.
1: Na, ja, also ich, er passt halt einfach sportlich nicht zu dem, was äh, aktuell ähm, Tedesco halt spielen lassen möchte. Und äh, ja, da ist irgendwie die Frage. Also wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass er irgendwann den Hut nehmen muss und die sich einen Trainer holen, der ein bisschen anders spielt. Und wahrscheinlich wird es auch wieder besser laufen. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass ein äh, Kunku den Ball auf Werner durchsteckt und Werner hat Platz, dann wird er seine 20 bundesliga mit Sicherheit machen. Also das ist ja wirklich einfach individuelle Klasse. Ähm, um ihn herum auch, die ihn dann in die Position bringen kann, die er braucht, die schon da ist. Aber ja, wäre auf jeden Fall auch für die bitter ne? nachdem er dann zurück nach Deutschland kommt und direkt einen Pokal gewinnt und dann äh, ja nicht die Chance kriegt, eine Mannschaft zu trainieren, die irgendwie ein bisschen nach dem aufgebaut ist, was er halt gern hat.
0: Ja, das wäre schon echt schade, ganz egal, was man ähm, von Leipzig halten möchte oder nicht. Aber halten wir mal nochmal fest, ähm, ja, Leipzig mit... Ziemlich vielen ähm, fiesen kleinen Fehlern, die aber die SGE echt saugut ausgenutzt hat und das war ähm, ja letzte Woche auch schon das Thema, dass die das einfach sehr gut hinbekommen und quasi an der Perfektion dran, da Fehler auszunutzen und dieses Spiel äh, am Samstag war wirklich auch ähm, einfach beeindruckend. Gut, mit einem sehr, sehr guten Mario Götze, der einfach tierisch Spaß macht, wieder ähm, in der Bundesliga zu sehen. Und Kolo Mouani, wie gesagt, der hat mich auch total umgerissen. Also ähm, ziemlich cool. Und ähm, ziemlich cool geht es auch weiter ähm, für die Eintracht, nämlich in der Champions League. Die steht jetzt in der Bundesliga auf Platz 10. Das ist ähm, ordentlich ähm, okay, würde ich mal fast eher sagen. Ich glaube, da haben sich die Eintrachtler auch ein bisschen mehr erhofft, vielleicht noch. Ähm, weiter geht's aber auf jeden Fall in der Champions League gegen Sporting äh, Lissabon und dann in der Bundesliga gegen Wolfsburg, dann wieder Champions League gegen Olympique Lyon und in der Bundesliga gegen Stuttgart, gegen deine Stuttgarter Martin. Für Leipzig geht es weiter auf dem 11. Platz, also die stehen jetzt recht nah beieinander, die beiden Mannschaften, ähm, gegen Schachtja Donetsk in der Champions League, dann in der Bundesliga gegen Dortmund. Das wird auch ein sehr interessantes Spiel werden. Und dann in der Champions League auch weiter gegen Real Madrid. Auch eine ziemlich äh, große Baustelle. Und wenn sie da so auftreten wie gerade gegen Eintracht Frankfurt, huiuiui, was da auf uns zukommt. In der Bundesliga dann ähm, auch noch Gladbach nach dem Realspiel. Und damit, meine Lieben, sind wir auch schon durch mit dem Spieltag. Ich danke euch ganz, ganz lieb. Martin Hansch at vor unterstrich tu vom Brustring-Talk Stuttgarter, danke dir auf jeden Fall für deine Erleuchtungen bezüglich der Stuttgarter und ich drücke ganz doll die Daumen, dass die Saison doch noch ein bisschen besser wird.
2: Ich werde bestimmt einige Rüffel wieder aus dem Stuttgarter Twitter-Umfeld für meine... <lacht> das ist okay, kann ich mit umgehen, kann ich sagen. Aber da wird für die ja, Negativität. Ja, also für das nicht ganz positive Vorausblicken. Ja. <lacht> ich nenne Suche. Ich bin auch für
0: Da bist du dann doch positiv. Ja. Das ist so sehr positiv, aber ausgedrückt. Nein, aber ich sehe da tatsächlich fast eigentlich noch ein paar andere Mannschaften, die da noch ein bisschen mehr Baustellen haben. Und ebenfalls ganz großen Dank an Till Oppermann, at Till Oppermann bei Twitter, ähm, freier Journalist für den RBB, vor allen Dingen für die Berliner Mannschaften und aber eben, wie wir gehört haben, auch für den MDR ab und zu unterwegs. Äh, schön, dass du
1: dabei warst. Ja, danke für die tolle Moderation, hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, danke schön. Das freut mich äh, sehr zu hören. Ähm, ganz lieben Dank, dass ihr das mitgemacht habt. Das ist jetzt tatsächlich auch schon halb zwei Uhr nachts. Also ganz lieben Dank, dass ihr euch noch die Zeit genommen hat, habt. wegen ein paar technischer Probleme hat sich das Ganze ein bisschen nach hinten verschoben. Ähm, ganz, ganz lieben Dank äh, natürlich auch an euch fürs Zuhören, für den Input und für eure lieben Nachrichten zu meinem Debüt hier. Das ähm, war sehr schön. Und ähm, für dieses Debüt geht äh, der größte Dank natürlich an Max, ich habe mich sehr gefreut, dass ich das hier machen durfte. Es hat total Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank für das Vertrauen, die Schlusskonferenz übernehmen zu dürfen. Genau, und damit würde ich das ganz mal abschließen. Mein Name ist Nina Potzel, so auch auf Twitter zu finden und beim Podcast zur Bundesliga der Frauen, die 45, da geht es in zwei Wochen auch tatsächlich weiter. Eine Sache habe ich noch vergessen, genau. Und nächste Woche geht es hier äh, natürlich weiter mit Max Jakob Ost. at gehen auf Twitter wieder am Start. Ähm, bis dahin darf ich euch aber auch noch ein paar Podcasts empfehlen. Und das nutze ich, um ähm, quasi einen meiner Lieblingspodcasts ähm, zu empfehlen, der nichts mit Fußball zu tun hat. Beziehungsweise ich glaube, die sprechen da auch in ein, zwei Folgen mal ein bisschen über Sport und in einer Folge auch über Fußball. Und zwar ähm, Geschichten aus der Geschichte. Da ähm, erzählen sich zwei Historiker immer eine Geschichte. Und zwar immer so, dass der eine nie weiß, was der andere vorbereitet. Hat und das ist immer sehr spannend, ähm, auch immer an sehr persönlichen Geschichten, also so an Persönlichkeiten aufgezogen. Ähm, macht immer sehr viel Spaß zuzuhören, dauert auch immer so eine halbe bis dreiviertel Stunde, also gute Folgenlänge. Äh, macht sehr viel Spaß. Ähm, und weil Max letzte Woche mit Downset Talk einen American Football Podcast empfohlen hat, mache ich das jetzt auch mal. Und zwar ähm, hat Tiziana Höll, die ihr hier vermutlich auch schon ein paar Mal gehört habt, mit Women's Coverage. Sowieso schon ein Football-Podcast und nu gibt es auch noch einen neuen und zwar Gridiron. Da begleiten sie den Weg zum ersten ähm, NFL-Spiel in Deutschland. Ähm, genau, da gibt es einen, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Packen wir euch natürlich mit in die Show Notes. Genau, und damit sind wir dann auch schon durch mit äh, dieser Schlusskonferenz zum fünften Spieltag der Bundesliga der Männer. Ähm, wie gesagt, ganz, ganz großen Dank fürs Zuhören und nächste Woche ist dann wieder der Max am Start. Macht's gut!
1: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.